0: Hola y bienvenidos a Visavis Vis Lúdica, el formato de monográficos del podcast de Vis Lúdica. Yo soy Cardesius, y sí, sí, querido oyente, este es, esta es la esperada, aclamada, ansiada, anhelada, deseada tercera entrega de Vis, a Vis. Lo estabais pidiendo y aquí la tenéis... Y estamos seguros de que no, no va a defraudar. Pero por si hay alguien que acaba de aterrizar en este formato de, de, de monográficos que tenemos en el podcast de Visa -vis Lúdica, vamos a hacer un pequeño recordatorio de en qué consiste en esta serie de, de programas. Ya sabéis que pues, nos gusta tratar un juego en concreto a fondo, un juego que nos apasiona, y de eso va este, este programa, ¿no? de, de contagiar de esa, de esa pasión por, por, un, por un juego en concreto, que en este caso es el Common and Colors Napoleonics. Y, y bueno, pues la idea es también pues que, que puede servir de guía para, para jugadores que se están iniciando en, en este juego, pero sobre todo, ¿no? Contagiar de, de esa pasión que, que ya veréis que muy pronto, pues eh, tanto mi acompañante como yo, pues nos, nos gusta, ¿no? Y para ello, pues efectivamente, eh, qué mejor, ¿no? Eh, contar con, con la ayuda de otra persona que, que le guste tanto en este juego. Y en este caso ha sido, pues, eh, por Ángel Rojo que dicho así, pues seguramente a lo mejor no lo ubicáis, pero si digo gelete, seguro que ya más de uno ¿no? se, le, se le empiezan a, a encender los ojos ¿no? y, a, y, a, y a comenzar un, un brillo en su mirada. Señor gelete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carter? buenas noches, muy bien. No sé si eres consciente de que tienes el peso de ser el, 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 el protagonista de este vis-a-vis -vis que la gente lleva esperando, iba a decir meses, pero yo creo que han sido ya casi años para, para la audiencia.
1: Ha sido una labor social prácticamente, porque cuando fue cuando hiciste ser último,
0: hace, no sé. hace se, muchísimo. Se, según Amarillo, hace como tres o cuatro años, pero hace realmente fue años, hace bueno. Sí, 15 ayer. días seguro. Pues como decía Miguel de Unamuno, decíamos ayer. O sea, decíamos
1: ayer. Pues nada, aquí estamos, tío. Encantado de pasar un rato contigo y, y hablar de un juego que me consta que a ti también te, te gusta mucho, como a mí.
0: Sí, señor, sí, señor. Y además hemos tenido la suerte de compartir mesa, que eso, oye, sí. siempre se agradece. Sí, lo hemos y... jugado en el
1: formato épico, además, que ya hablaremos luego, es, yo creo, la, pues, la, el máximo exponente del juego, ¿no? lo, más, lo más divertido. Y creo que, además, me parece, no sé si una o dos veces, pero fue una partida de Mecatol que ya hablaremos luego de ella. Sí, Cuando señor, sí, sí, de sí. tácticas a no seguir, te, creo que vamos a comentar un par de tus movimientos.
0: Sí, haremos la, la la moviola, la moviola. La, sí. sí, señor, sí, señor. Hay, hay, que hacer, hay que sacar un poquito de, de salseo y, y, y trapos sucio, que eso es lo que vende. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una una pequeña muy breve presentación de nuestro nuestro querido invitado Gelete. Eh, para empezar, como carta de presentación, yo reconozco que me, me impactó, yo sabía que tú eras un, un, un tío pata negra, pero joder, no, no, no sabía que fuiste el baronet número 2 de, del foro de la BSK, que seguro que muchos conoceréis, y, y joder, la verdad es que me, me, me causó impresión, ¿no? Es to, todo un veterano, muchos años, ¿no? En esta afición ya, ¿no, gelete?
1: Bueno, llevo desde los tiempos de la famosa marroquinería del corte inglés de aquí de Goya. <risa> es verdad, desde los años 80. Lo que pasa es que yo estuve un par de años, tres años, jugando Wargames de los antiguos, de Avalon Hill, y luego entró en mi vida el ordenador y desaparecí de esto durante 20 años. No volví hasta el 2007. Y en esa ocasión volví con los Eurogames, que como tú sabes, porque hemos compartido muchas veces mesa también con Eurogames, sí, señor. pues estuve pues, como 5 o 6 años a tope con los Euros, lo típico que nos ha pasado a todos, colección de que todos los meses de 10 15 juegos, hasta aproximadamente el 2014 que reduje muchísimo la colección y luego pues me empezó a dar por volver a los Wargames los también, es lo que estoy un poco ahora con ASL, con Combat Commander con, y con, por supuesto con este Command Coros, cosas quitando a SL, por supuesto, cosas sencillas. SL es otra historia, cosas sencillas, pero que es lo que me permite el tiempo que tengo ahora mismo en mi vida. Claro,
0: claro. De, de hecho, yo, yo creo que compartimos bastante también en, en, en gustos, ¿no? eh, como tú has dicho. Pues, eh, yo te considero Eurogamer de, de culo duro, de hecho, creo que hemos coincidido en alguna partida de, de Brass. Y... Sí, el Brass,
1: el brass verdadero. Creo, es
0: ¿no? Que... No, es <risa> broma, pero bueno. Es... Puñito, puñito, puñito. Ay, ay, ay. <risa> y bueno, Otro Gelete, diablo, ¿eh? Gelete también, también es conocido en el mundillo por su famoso cubo de Magic, que de hecho también comentamos en el, en el programa de lúdica porque lo jugamos en el. En, en Casa de Clean este verano, que nos nos encantó, nos lo pasamos genial claro, ¿no? diga, gracias una vez más a, a Gelete por hacer posible ese magnífico cubo de Magic, de un juego del que eres también no eres un gran fanático, ¿no? hay que estar muy sí, tumbado no, para hacer no, un cubo no, de Magic ¿no?
1: No, no vamos a hablar del cubo ahora, pero solo decir que no yo lo que he hecho ha sido juntar diversos cubos, diversos grupos de cartas pero no es mi cubo, es el cubo de otros que yo he compendiado, ¿no? nada más que eso, pero ya no hablamos más del cubo que luego ya sabes que le, se meten conmigo
0: Para nada, que no se atrevan, que no se atrevan, y nos solamente de Magic, sino que también eh, bueno, no sé si lo hiciste o está terminado el, el famoso cubo también de Netrunner, que ya sabéis que es otro juego que a mí me, me apasiona, y a GLED también, ¿no? Está terminado, pero Netrunner eh, siendo un
1: juego yo creo que tan bueno como Magic en formato construido, eh, en formato de draft es, es peor juego. Eh, por sí, la construcción de cartas que tienes, tienes tú bien sabes que tienes que llevar una serie de hielos, de agendas. al final estás, estás con, tan constreñido en las cartas que tienes poco espacio para, para hacer draft y hombre es divertido pero es inferior al de Magic, eh, sin duda.
0: Sí, sí, sí. Tiene, tiene más handicap. Y por si a alguien le queda duda de que este señor es un amante de, de, de los juegos de cartas, pues también es un, un gran aficionado al mus, que es...
1: ¿no? Pues el, el juego por excelencia, ¿no? Estamos totalmente el, de acuerdo. El juego por ¿Qué podemos decir de ese juego, tío? El mejor juego de cartas... Eh? Vamos, es que es una auténtica maravilla. Yo te puedo decir como anécdota que lo, lo, se lo enseñé una vez a, a extranjeros que acabaron aprendiéndolo y, y flipaban. Ah, qué bueno. Flipaban. ¿Qué fue en, sí, cuando
0: estuviste en Holanda? O... Sí, 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 sí. Les qué encantó, bueno. tío.
1: Y acababan jugando ahí con los amarracos. Les regaló unos amarracos y nos miraba a la gente como diciendo, pero bueno, ¿qué, qué están <risa> jugando estos tíos? ¿no? <risa> y bueno, pues las horas, tío. En la universidad, en el instituto. Es que yo creo que en horas es el juego que más tiempo he jugado, sin duda. Sin duda.
0: Totalmente, no puede estar. A mí, a mí, yo suelo decir que si los eh, estadounidenses hubieran inventado el, el, el mus, vamos, del, del póker ni yeah. se hablaría y, yeah. y se jugaría en todo el mundo, yo creo. Pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, y también quería reseñar, porque a mí personalmente me llama la atención, que es también aficionado al bridge. No sé si con el mismo nivel de maestría que el mus, pero creo que es un, es un juego de naipes también que, que la gente conoce, pero que yo creo que es muy raro. Eh, que alguien lo, 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 lo practique. No sé si lo sigues jugando con el, relativa tiene, frecuencia hace, o desde su época.
1: Hace muchísimos años que no lo juego. En España es un juego muy residual. Hay alguna hay jugadores de bridge muy buenos, pero por supuesto no hay la, la tradición que puede haber en Estados Unidos o en Inglaterra. de, de pues Mucha gente allí se reúne el fin de semana a echarse una, una partida de bridge. Es un juego bastante complejo hay que estudiar una serie de cosas no, no, digamos que no es como el Muse que se puede enseñar en cinco minutos y bueno pues empiezas a jugar mal y vas aprendiendo el birch requiere el estudio y lo que pasa es que es otro juego que es una auténtica una auténtica maravilla Vamos, eh, eh, yo es, creo que junto con el junto con el Muse son los dos mejores juegos que hay y luego ya hablamos del Magic, del Nerrane, del resto. <risa> pero esos dos son los dos mejores. Bueno, es, que es complejo, es un juego complejo.
0: Hablamos ya de palabras mayores solamente en la presentación. ¿eh? Y bueno, pues ya está. Vamos a, vamos a completarla. Eh, porque esto sí es lo quiere decir. Eres socio de, del club de juegos, de, de la asociación Perfecto. de juegos de, de juegos de mesa de Mecatol Rex en, en Madrid. Y a mí me gusta citarlo porque es un, es un club de juegos al que le estaré siempre eternamente agradecido, primero porque siempre me ha cogido genial en su casa pero justo en, con motivo de este vis-a-vis -vis sobre el Common en Colors Napoleonics, lo más gracioso es que yo precisamente mmm, terminé de enamorarme o apasionarme con este juego gracias a ellos, porque eh, a raíz de una reseña que yo hice en Bislúdica, ¿no? de que lo estaba jugando y tal y me había gustado, me invitaron a jugar a, a la edición Epic ahora también hablaremos de ella Sí. Bueno, la, la versión Epic, mejor dicho, y ahí fue cuando vi que esto era un, un pepino a, absoluto, ¿no? Y por eso siempre, siempre le estaré muy muy agradecido ¿no? a, estos, a estos señores, y de hecho que se sigue jugando, ¿no? lo otro día más me, me escribiste para, para jugar una partida que no hubo suerte, sí, pero bueno, ¿no? Se sí. sigue
1: nosotros tenemos la intención, eh, cuando digo nosotros me refiero a, a Edu Crespo y yo, Edu diseñador, diseñador español de, de juegos sobre todo deportivos, segundos fuera... Sí. 1500. Age, 1.500 Y eres un aficionado a este juego como yo. Jugamos épico a dos. Y nuestra intención es crear un grupito en Mechatol que podamos jugar, pues, pues al menos una vez al mes, una batalla épica a seis o a ocho. Y luego las grandes batallas cuando, cuando vengan, que ya hablaremos después
0: de, de qué es eso. Que, quedaos con este detalle que lo, lo ha soltado Gelete ahí muy de soslayo. Pero este señor juega a, a épico a dos jugadores. ¿eh? Sí, me, y, me... y con el ordenador, que eso también hablaremos sí. después, para que os riáis. <risa> también motivo de troleo. Es Venga, jugar, pues, sí. pues, pues, pues nada, yo lo vamos a dar por cerrada esta, esta presentación. Como veis, aquí hay, aquí hay galones de, de sobra. Hoy, hoy, hoy tengo el programa hecho. Esto, estoy súper tranquilo. Esto, vamos, vamos, a, vamos a romper moldes hoy. Y, y nada Vamos a repasar un poquito los, los diferentes bloques que vamos a ver en el vis-a-vis. En el -vis. Si habéis escuchado el último vis, vis lúdica, sabéis que a mí me gusta estructurar los contenidos y las explicaciones, pues aquí en los vis-a-vis -vis no va a ser menos, ¿no? Vamos a, vamos a comenzar con una pequeña introducción, mini ficha de, del juego. Eh, ¿vale? Ahora haremos también un, un disclaimer sobre este tipo de contenido. Vamos a hacer un pequeño cuestionario a, a Gelete, ¿no? su forma de jugar, cómo, cómo se desenvuelve en este juego. Vamos a pasar luego a un apartado más de consejos generales, ¿vale? Porque sabéis que esto es un juego asimétrico, con. con, con, do, con dos ejércitos. Bueno, con, con sus diferencias. Y entonces, bueno, pues en esta parte van a ser cosas más, más comunes. Pasaremos luego a hablar del bloque de, del ejército francés. Y luego hablaremos también, pues, del. del, del ejército de, de Gran Bretaña barra aliados. ¿vale? Aquí, aquí meto ya el primer de disclaimer. Por favor, no nos pidáis ser tan puristas que cuando hablemos de Gran Bretaña, Inglaterra, aliados, pues evidentemente nos, nos, nos referimos al mismo tipo de ejército, ¿no? que es eh, la, la alianza entre, entre Gran Bretaña y, y Portugal, ¿no? que es la que más protagoniza en el, en el juego base. ¿no? Y, y nada, vamos a comentar también un poquito sobre el resto de, de potencias que salieron en las siguientes expansiones. Y, y nada, y paso ya con, con lo que a mí me gusta llamar los disclaimers o avisos a, na, a navegantes y es que recordad que en este tipo de programas no vamos a hacer explicaciones de las reglas, ¿no? Nosotros lo que vamos a asumir es que el oyente que se acerca a este programa pues dos una vez, o ya le o ya conoce el juego bien o, o no le va a importar porque digo que no nos vamos a centrar en eso sino más más temas un poquito más, más estratégicos o, o cómo nosotros enfocamos el, el juego, ¿no? Eh, también creo oportuno comentar que vamos a ver por hecho que digamos nuestras partidas han sido con la expansión, eh, creo que es la número 5, la de generales, mariscales, es decir, la que te trae las, las tácticas ¿no? y que le da la sí, eh, forma de jugar. ¿no? Yo creo que Lete tú estás de acuerdo en que el, el juego, ¿no? lo suyo es con esta expansión, no ¿correcto? Eh, hay, un, hay un, digamos que te digo que sí, al 90% de los casos sí,
1: hay una excepción para mí que es cuando, uh -huh. aunque si quieres podemos hablar de eso cuando hablemos de la expansión o te lo puedo decir ah, lo, ahora. Lo comentamos ahora si quieres, sí, sí. Eh, sí, las cartas, las cartas tácticas evidentemente generan muchísimas más situaciones interesantes en el juego, hacen que las, el juego gana mucho. Pero la excepción para mí son las partidas que se juegan a pocas banderas. Las partidas cortas a las banderas o las flags es la forma de ganar el juego. no Entonces, eh, cuando son 4, 5, seis banderas, es muy fácil que un ataque que te salga con suerte eh, determine la, el resultado de la partida. ¿no? Uh -huh. Y las cartas rojas, ahí, las, las cartas rojas o las cartas tácticas, eh, pueden generar situaciones de, de, de mucha suerte en favor de un jugador que recibe, por ejemplo, un atacar primero, un, un first strike, eh, un cargar si te cargan, que son cartas, en, en definitiva, cuando luego hablemos de ellas las explicaremos, son cartas que dan ventaja al jugador que está defendiendo. Eh, y cuando el jugador ataca, se arriesga y encima el defensor es el que ataca primero. En una partida corta, en una partida larga da igual, porque luego eso se va se va mitigando por lo, la teoría de los grandes números, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero en una partida corta eh, sí que te puede generar una situación un poco frustrante, ¿no? Es decir, estamos jugando a cinco banderas y lo primero que he hecho en el ataque ha sido perder dos, tres unidades, pues se acabó la partida, ¿no? pero en el 90% de los casos la, la expansión es, es muy, muy buena. Por, primero, porque genera situaciones nuevas en el juego y segundo, porque da valor, que es una de las grandes críticas que le vamos a hacer a, a la, al juego base, que como todos los juegos tiene, tiene problemas. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el juego base es la falta de importancia que tienen los líderes, sobre todo si lo comparas a, por ejemplo, a Lanciens, que es el yo creo que con lo que más se vamos a comparar en la versión napolónica, pierden mucho. Luego veremos por qué, luego lo, lo explicamos, si te
0: parece. Fíjano. Bueno, pues genial Pues nada, lo dicho Cerramos aquí este capítulo De Disclaimer Vamos ya por fin Al, al meollo Vamos a hacer esa, Como decía Esa pequeña construcción Vamos a poner un poquito De contexto al juego Common and Colors eh, Napoleonics lo primero Es un, es, es un world game, vale Por si alguien Que está muy, muy despistado Aquí seguro que entrarán Los, los puristas Los groñas De RH negativo A decirnos que no Que, que los Rollins Son otra cosa Que son los Heads and Counters Etc, etc Pero bueno, lo siento mucho Pero bueno, para mí Es un, es un Wargame Sencillo ¿no? Evidentemente tiene su chicha Y eso es lo sí. que también esperamos manifestar en este programa no Que sería la, la chicha Y que el que realmente sabe jugar, como gente como Jerete Pues acaba a, Pateando a gente, a, gente, a gente como yo A, a sargentos de, de medio pelo
1: No, es un, juego, es, es un juego De reglas muy sencillas Es un juego en el que el azar Tiene una importancia muy grande Pero claro, hombre, si esto no es un wargame Pues no sé qué es un wargame ¿no? pues, sí. eh, Claro es una discusión un poco vacía también. A mí tampoco me ha interesado mucho esa discusión sobre qué sí que no es un working, pero en, el, pero
0: en este caso tengo claro que sí que lo es. Sí, y nada, claro. con, con unos bloques de madera preciosos. Estos no son bloques sí. ocultos, como sí que hay en otros juegos sino estos son, son públicos, pero a mí me parecen eh, que quedan chulísimos en el, en el tablero. Tú, por cierto, sueles jugar con, no voy a llamarlo escenografía, pero tuneas así los, los tableros, por ejemplo, no sé si las montañas las pones en elevaciones. Eh, o... Simplemente
1: pongo varios varios hexágonos, entonces lo hago que la ¿no? montaña aparezca, exactamente, perdón, los setas para que la montaña esté como un poquito más alta. Y, y ya está. El, el, los bloques son muy chulos, pero tienes que reconocer que es, eh, creo que es el único juego que yo conozco que debería valer más caro de segunda mano que nuevo. Porque sí. colocarte los bloques, sí. esto ya lo habréis oído bastante, pero es que es verdad. Es un auténtico coñazo insufrible
0: colocar... Yo, yo, yo tuve la suerte de que cuando, cuando estaba poniendo las pegatinas, mi hija Paula me vio hacerlo... Y se, se emocionó. ¡Ay, papá, yo también quiero poner pegatinas! Digo, ¡toma, hija, toma! todas la, las ponía que bien. Quieras. ¿no? No, 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 pero claro. las ponía bien, ¿eh? las ponía bien. Ya, ya se maneja y digo, ¡toma, hija, todas las que quieras, toma, ayúdame!
1: Es un rollo, es un rollo tremendo, porque son cientos de pegatinas. Los bloques tienes que, como tú dices, no hay niebla de guerra. O sea, tienes que ponerlo por delante y por detrás. Sí. Mejor te lo compras de segunda mano. Más barato y te ahorras ese trabajo. Y, y,
0: lo, y luego, luego no te agarra. No, me, no mezclas las pegatinas, eso también es importante. ¿no? Esa es otra.
1: Es que no te equivoques, que te puede pasar y, y la líes, efectivamente.
0: Pero nada. Un juego de 2010. No está mal. ¿eh? Sí. Tiene ya sus sí, 12 añitos. Eh, sí. y, y bueno, lo que hemos dicho. A día de hoy hay publicadas seis expansiones. Muy interesante. Hay una séptima en camino, además, sí. se anunció hace ya bastante tiempo y me hizo gracia porque justo hace unos pocos días Gelete sí. me escribió un mensajillo, ¿no? ¿Qué me contabas? Eh, bueno, la expansión séptima, que es una, una
1: especie de ampliación de, la, de las batallas épicas, incluye varias batallas épicas y unas grandes batallas que son todavía más grandes que las batallas épicas, esa entró en P500 en agosto de 2019. Se fundó el mismo agosto de 2019, porque este juego tiene bastante tirón. Es uno de los... Normalmente sí. está entre los 10 más vendidos de, de GMT. Eh, y yo realmente pensaba que a lo mejor para esa Navidad lo teníamos aquí. Estamos en diciembre de 2022 y, a, y este mes es cuando ha pasado de la fase esta de preparación a, a fase de esta, digamos que ha pasado al tercer nivel. O sea, le quedan todavía otros tres por encima, pero es que se ha tirado en el cuarto durante 2, 3 años y medio, que yo pensé que ya no iba a salir, o no, veía que salían juegos nuevos y pasaban por encima, pasaban por encima y está tardando un horror una expansión que, que ya estaba preparada en 2015, porque la expansión quinta tiene menciones en las cartas a cosas que van a salir en la séptima es alucinante, viene con, con ocho años de retraso, pero bueno, no nos podemos quejar, hay material de sobra, tampoco no vamos a sí, morir. Sí, sí.
0: bueno morir, claro. es un juego infinito no sé si coincides en eso
1: eh, hecho... tiene además una cosa, eh, perdona que te interrumpa sí, no, no. Eh, que luego me gustaría hablar si, si nos acordamos de ello que tiene tiene una, una comunidad que genera batallas batallas creadas por los usuarios algunas de ellas de verdad no es que tenga nada que envidiar a las originales es que son mejores que las que vienen en el juego ya te explicaré luego un par de ellas que hemos visto últimamente que añaden al juego un factor que es otra crítica que le haremos que es la falta del, del concepto de tiempo que es una cosa muy importante en los juegos tácticos el tiempo uh -huh. del juego como Annan Colors no tiene un número de turnos como puede tener SL o Combat Commander o Fight Information, ¿no? Eh, aquí no hay turnos. Entonces, aquí lo que te marca que tengas que atacar es un poco las cartas y la artillería. Bueno, pues, esta gente ha empezado a generar mmm, batallas en las cuales eh, uno de los dos jugadores puede escapar. Por ejemplo, el cruce de Berecina, ¿no? Napoleón intenta irse, cruzar Eso, el río. Sí, ¿no? La Obviamente, Genera de Rusia, ¿no? La huida de Rusia genera puntos por cada unidad que consigue sacar por el tablero y eso genera en el ruso una, una necesidad de ataque que, que no tienes en otros escenarios y yo creo que mejora todavía más la, la experiencia. Y estas batallas que ha hecho la gente, muy bien documentadas, muy chulas y la verdad que, que estupendo, vamos, batallas infinitas.
0: Querido, querido Clint Barton, si estás escuchando eso y ya sabes que si me quejo siempre de la reguleada de, de los juegos este no es el caso, el es un juego infinito, hay, hay, hay para aburrir, sí. para darito. la misma batalla,
1: porque como además depende de las cartas también, pues es que te puedes jugar muchas veces la misma batalla, sí. Totalmente.
0: Pues nada, eh, deseando que llegue esa, esa expansión. Y nada, ya como, como dato más anecdótico, porque a mí el, el ranking personalmente no es que me haga mucha ilusión, eh, vamos, pero no, por comentar, es el 444 a día de hoy, cuando estamos grabando esto, en el, en el ranking global 15 en World Games y si sí quería destacar que bueno está anunciado por duit games la editorial aquí en en españa en principio estaba para 2022, ya sabéis que yo no estoy nunca muy pendiente de las novedades, pero bueno, he estado viendo, creo que todavía no está lanzado, así que me imagino que lo harán en, en 2023, pero que saldrá en español por esta editorial, Duit Games. Así que uh -huh. nada, si os llama el juego, pues está, estás adentro. Eh, Gele, vamos a empezar ya con, con la parte del, del cuestionario, ¿no? Así un poquito más, más personal. ¿Tú, ¿Tú consideras que dentro de la serie Coman en Colors, incluso si quieres incluir el resto de, de derivados, no? Porque... Common Colors, digamos que es ese, ese es, un, es una marca en sí, pero luego hay más juegos que tienen que ver con, con esta serie, ¿no? Estoy pensando en el, en el Battle Lord, por ejemplo, me parece. Sí, Memoir. Memoir, por ejemplo. Eh, pero por centrarnos, si sí, quieres, en, en Common and Colors dirías que es el, vamos a decir, complejo, completo, no sé si decir sesudo de toda la serie. No sé si has probado muchos del resto He, he, probado,
1: he probado Memoir He probado Ancients Medieval, Samurai y, y lo que no he probado es ni, ni Battle Cry, que fue el primero que sacó, uh -huh. si no recuerdo mal. Sí. Y no he probado, que hay gente que habla muy bien de él. Nete siempre le leo que es, dice que es el mejor. Yo es que no lo he probado. No he probado el Battle, Battle Lore este, ¿no? Que es el de la... Sí. Fantástico. Sí, 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 sí. No, no lo he probado. O sea que no te, no te puedo decir, a lo mejor lo es. A lo que pasa gusta, es que a mí, me gusta mucho. Yo no lo he probado. Pues, si te gusta un día, lo tened, me lo, te lo traes o voy a tu casa o te vienes al club o lo que sea, y me lo enseñas porque tengo ganas de... De, de probarlo, me jodería normalmente, darle la razón a Netflix en algo, pero si no hay más remedio lo, está, lo haré. Estamos de acuerdo. Lo haré. Y de los que he probado, sin duda el, el Memoir pues es el más sencillito, es un juego que para enseñárselo a los chavales o a alguien que acaba de llegar es perfecto, pero a mí se me queda un poco cortito porque le faltan cosas como el battleback es decir que cuando te atacan tú luego tires dados en defensa eh, las partidas suelen ser por lo menos en el base a pocas banderas en fin, está bien hasta ahí me quedo, ¿no? Y luego el, el ancients que fue el siguiente evolución, a mí me parece que es un juego muy bueno. Es un juego muy sólido, un juego estupendo. Y yo no le digo a nadie, cómprate el Napolónico en lugar del ancients porque eso me parece, dos juegos muy buenos. Pero el ancients sí, que, eh, perdón, el Napolónico tiene, para mí, un, un, tres diferencias con respecto al ancients que lo hacen, siendo un, solamente un poco más complejo, lo hacen, yo creo, que un mejor juego y un juego que te ofrece más posibilidades. La primera... Si te parece, paso a enumerarlas. Sí, sí, la claro. primera es el, el terreno. El, el terreno en Napoleónico es mucho más importante que en Anciens. No, es que, tampoco es que te rompa la cabeza, pero bueno, las ciudades, los bosques, son, de la manera en la que interactúan con los tipos de unidades que tú tienes es mucho más interesante. ¿no? Que la unidad de infantería ligera pueda entrar en un bosque y batallar, por ejemplo, que la caballería tenga penalizaciones terribles contra eh, bosques o sobre todo contra ciudades. El, cómo, cómo actúan, por ejemplo, las montañas. Es algo muy diferente y muy importante. Otra cosa que creo que es absolutamente clave en este juego es que cuando tú pierdes fuerza en las unidades, cuando pierdes bloques, cuando luego atacas, pues pierdes fuerza, tienes menos dados. ¿no? Mm. En ancien como sabes, si tienes una unidad con un bloque, pues pegas con los mismos dados que si tiene cuatro, porque supuestamente simula la cohesión, y es un concepto que yo creo que saca de SPQR y este tipo de juegos. Que, que, sin embargo, naprónico no, simula la fuerza y hay muchas veces que tienes unidades con un bloque que, que van a tirar un dado o incluso ningún dado y lo que tienes que hacer es gastar cartas para sacarlas del frente, evitar que sean bandera, porque aquí no existe el ataque kamikaze o raras veces va a existir de me da igual, la muevo y tiro con cuatro dados aunque solo tenga un bloque, pues adelante, aquí no, aquí tienes que sacar esa unidad para atrás. Y, y eso está muy bien. Y luego la tercera diferencia es el tema de los, de los ataques, las, las tres peculiaridades que tiene el juego, que son la, la infantería en cuadro, que puede cuadrarse contra la caballería, la retirada y reforma no, no es muy importante, y, pero luego sí el ataque combinado de la artillería Totalmente. con unidades eso cambia mucho el, el juego con respecto a Anciens. Anciens tiene una ventaja, no obstante, para mí, eh, sobre todo comparando los los juegos base, los líderes en Anciens son muchísimo más importantes. En ancien hay una cara del dado que, que tiene una cara de líder, Tú haces bajas, cuando tiras ese dado, eh, se si atacas con una unidad con un líder o adyacente un líder. Esto no existe en Napoleónico. Napoleónico, de esa cara es sustituida por otra cara de infantería. Y lo que pasa en Napoleónico es que, como hay dos caras de infantería en el dado, la infantería cae como una bala. Sí. Es, es carne de cañón, ¿no? Pero es verdad que hay gente que puede echar de menos la importancia del líder en, en Anciens, en, respecto a Napoleónico.
0: Bueno, muy, muy interesante. En cualquier caso, ambos no, son muy, muy buenas opciones y además tenemos la suerte sí. de que ambos están en, editados en, en español. La curiosidad sí. es que antes hablábamos de Do It Games para esta edición en, en Napoleonics, X, An Ancien lo sacó de Beer, que este sí que está ya... Sí, está este ya, ya está,
1: el base, el base ya está. Ya digo que los
0: dos son muy buenos juegos. A mí, a mí me
1: parece que el, el punto que tiene por encima Napoleónico le hace más atractivo, pero vamos, que Anciens también es una buena lección.
0: A mí también me pasa eso, ¿eh? ¿eh? No sé si decir temáticamente o estéricamente me, me llama más el rollo na napoleónico que, que la edad antigua. También
1: es lo que tú dices, efectivamente. Si te gustan más los romanos o si te gustan sí, más sí, los sí, sí. lo franceses de la, de la guerra napoleónica. Sí, sí
0: y, a, y aparte, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero yo lo, lo poco que he visto de las batallas del, del Ancients, pues eso, como que me quedan o sea, más lejos, como que las ubico menos, yo creo, ¿no? Al final aquí, mejor sí. es una chorrada, pero... Joder, periodo napolónico la hemos, la hemos tenido en, en, en España. O sea, el ejército de Napoleón invadió la península. Que quieras que no, como que parece que es algo que lo tiene más cerca. Sí, lo has crecido viendo Curro Jiménez en la las sí, tele eso, y, eso. Claro,
1: es, no, pero en serio, o sea, que has tenido. Una que, sí, que, que sí, que sí. a, que no, no, a lo mejor. Naturalmente,
0: no, lo tienes más presente.
1: abacho, claro, ¿no? el tal, cual, sí. Eh, si, si lo has tenido. No, te digo en serio, lo, lo has tenido, lo tienes más cerca. Lo no sé, más cerca.
0: no sé cómo no se me había ocurrido meter Curro Jiménez en las caletas. Esto ha sido un fallo que menos mal que tenemos el
1: gelete para poner el, el es una unidad que debería venir en la expansión española es el algarrobo y curro
0: ya sabes, ya tenemos ahí una, una solicitud ahí para, para el rediseño bueno eh, te, te he dicho antes fuera de la antena que te he estado cotillando el, el perfil de la BGG tengo la suerte de, 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 de conocerle desde hace tiempo, pero digo, bueno, voy a ponerme un poquito al, al día, por pues, si acaso. Eh, no sé si es actual o no, pero te he visto que lo tienes en, el Common en Colors Napoleonics en tu top 4. ¿Esto es correcto? O? Sí, es, creo que sí, que está el 4, sí. Bueno, sí de, dentro de lo claro. subjetivo no y, y voluble sí, claro. que es siempre es esto, ¿no? Aquí, yo, yo no sé cómo consideras tu ranking, pero bueno, nunca se quedado no, en eh, piedra, eh, yo eh, creo,
1: ¿no? Eh, no, el, el ranking mío, pa, para de juegos dentro de lo que quitando lo que hemos hablado de Moose, Brick, todas estas cosas de cartas, eh, sería Magic es el número 1, eh, ASL y Command colors son 2-3 respectivamente, y Netrunner, pues, también está ahí. De esos cuatro juegos, para mí son los mejores. Y luego, como Eurogamer, el, el, el Brass, el Age of Steam, Dominant Species, pero cualquiera de esos son intercambiables. Innovation es un juego que me gusta también mucho. Top 10. No,
0: no, sé si la... no sé si tienes en la cabeza el, el número de partidas que le has dado, porque esto no, no, no lo hemos preparado, pero... No, yo no apunto pero, pero jamás las cuantas, partidas. ¿no? No, ah, ¿no, nunca apunto. No, ¿no las apunto
1: No, las apunto. No sé ni, ni en qué día vivo como para apuntar las partidas. Eh, no Pero yo debo de llevar fácil 100 partidas. Y son ¿Cien partidas. para este juego Ojo, son, son partidas, sí, sí. Y soy malísimo, Y, además, tío. y, y, pero, y en tu pero, caso,
0: que corrígeme, que la, que la mayoría las has jugado al Epic, ¿no? Las mayorías, como... sí. Sí,
1: sí. Nosotros, eh, cuando descubrimos el épico, Edu y yo, eh, es que es otro mundo.
0: Ya hablaremos. Sí. Cuando, cuando hablemos del épico, comentamos. Totalmente. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tienes alguna algún ejército predilecto? ¿Alguna potencia que te guste jugarla? Así sí, para ya. que la, la próxima vez que juguemos juntos ya, ya te la quitaré. A, a mí me gusta,
1: aparte de que me, me gusta jugar con franceses, que toda la batalla siempre hay un francés, pero aparte del francés, el, el ruso es un, es un ejército que me gusta. Además, es un ejército bueno. que jugar contra él es un dolor de molas terrible porque tiene, eh, tiene unidades especiales los cosacos, por ejemplo que, que, que son muy, pa muy particulares en el modo de usarlos y luego por unas habilidades especiales que tienen sus unidades es muy difícil que se retiren y son un dolor de muelas sí, el, el ruso, te diría además esa expansión tiene muy buenas batallas
0: muy buenas sí, batallas Oye, pero, mira, ahora, ahora que has dicho esto me ha venido a, a la cabeza una idea y es ¿crees que hay mucha componente psicológica en el juego? ¿o, o me estoy flipando mucho? ¿Entiendes lo que quiero decir? Componente psicológica.
1: Pero, hombre, a ver, hay, hay una cosa que está clara. Eh, influye mucho la forma de jugar que tenga tu rival y lo vas conociendo. Edu y yo, por ejemplo, nos conocemos muy bien. A ti te he jugado una vez contigo, pero he escuchado ciertos rumores en Lili y Fake news, eh, fake news. No sé, me han comentado que tú eres de la escuela italiana, ¿no? Del Catenaccio Napolónico, y la partida que jugué contigo fue una demostración de Catenacho. No recordaba cuántas, cu cuántas bajas hiciste
0: tú en aquella partida. Eso me importa. Ah, madre, es que no, no, me, no me acordaba bien. Lo que importa es que no te las hagan. <risa> ya, el, el, el resto ya se encarga los demás. Pero...
1: El, el factor psicológico eh, donde más importa, pero no en, un, no en un aspecto de que los juegos, o sea, no, tampoco nos flipemos. No
0: flipemos. Pero... pero hay una
1: cosa muy, psicológicamente muy chula en, dentro de las partidas épicas, que es la reacción que tienen los, los jugadores. Cuando tú eres el, el comandante en jefe del ejército y les empiezas a pasar cartas, y, y muchas veces no les pasa cartas porque no las tienes, ¿no? Y psicológicamente el otro piensa que no se las está pasando porque este cabrón no me la quiere pasar porque prefiere mover él o, 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 o piensa que lo mío es menos importante y ahí es, muy, es Esa situación es muy, muy chula, ¿no? Porque ahí sí que hay un, un componente psicológico de es que no las tiene, es que no me las quiere dar y eso está muy bien, eso es... Yo, eh...
0: yo me refería más por la parte, por ejemplo, ¿no? No sé si a veces te pasa cuando, cuando ves que una unidad, se de, una unidad enemiga se te queda con un solo bloque Ah, ah, y bueno, a lo mejor sí. estás como muy... Joder, tengo que rematarla. Sí, tengo que sí, rematarla sí, sí, y No sí, sé sí, si a veces sí. te obcecas o al, o al contrario, sí. ¿no? Cuando a veces intentas ahí tomar una posición o pegarle con la artillería y ves sé que no cae sí, y no sí. sé si ahí
1: pierdes la paciencia
0: y cambias los planes. O...
1: A mí lo que me destroza, tío, es cuando haces un ataque de estos que vas con una unidad de caballería pesada, que tiras cinco dados, uh -huh. que le asumas dos más porque eres de guardia. En el que... <ríe> Siete dados y tienes ahí dos caballos de mierda de, de los prusianos y sacas seis, seis símbolos de infantería y un símbolo de artillería y tío, algo hace clic en la cabeza la, y las siguientes cuatro, no sabe por dónde están moviendo ya y eso pasa, tío, eso sí que es verdad, ese componente sí, como yo, es como un, como un partido fútbol, no que eh, falla una ocasión uh -huh. clara y te vienes abajo, tío, y hasta que recuperas el, el ritmo un poquito hay como dos o tres turnos que están noqueados tío, que, que, que son chungos sí ese, en ese sentido sí pensé que decías en cuanto a las tácticas o las no, en eso no, pero vale, en, sí. en, el, en el comer del tarro de decir, joder, lo que dices tú es que, es que me cago en 10, es que le queda un bloque pues venga, gasto dos activaciones con esta artillería de este lado y esta de otro a ver si le doy, y por supuesto no le das ni de coña ¿eh? y mientras tanto se te están colando por detrás la caballería
0: de él y, y, y te matan a la artillería y pues, sí, sí que existe eso, sí Por, por cierto que no, no te recuerdo Llorón de las tiradas es, Hay, sí, gente, me, que, me, me hay la gente que me falla la memoria
1: hay gente que cree que soy muy llorón. Sí. Te diría que sí llorón. De, de las tiradas, yo lloro más por las cartas, tío. Fíjate, mm. que por las tiradas. Sí, luego te explicaré porque Las cartas sí que me, 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 me duelen. No soy especialmente llorón. Yo creo que hay gente que llora más que yo. En... Eso, eso, eso siempre. Eso siempre. Sí. Siempre.
0: sí. Eh, mira, pues antes que has hablado del catenacho napoleónico, ¿no? ¿En qué escuela, mm -hmm. ¿en qué escuela te, te consideras tú? ¿Eres más amarrategui o...? ¿Te gusta más dejarte llevar? ¿Te consideras muy calculador? Bueno, sé, sé que eres muy de, de, de calcular probabilidades, que yo creo también en un juego como este, si realmente quieres jugarlo bien, claro, de forma competente, claro. pues hombre, yo creo que sí que hay que jugar con las probabilidades de los dados, ¿no? cuentas te pueden devolver, no? Todo eso. Pero ¿cómo, ¿cómo te definirías tú, tu estilo de juego? Yo, pues me río un poco de ti, pero en el fondo soy más
1: amarrategui que otra cosa. Soy, sí. No, no te digo de la Italia de los 80, pero... Pero sí, eh, también está acostumbrado a jugar con Edu, que es un tío que es pues, muy ofensivo, él es todo lo contrario. Entonces, al principio las partidas que jugábamos yo casi que le esperaba hasta que él hacía un ataque alocado y le, y le cerraba. ¿no? Pero también es que en este juego eh, el ataque es complejo, el ataque está muy penado. Tienes que hacerlo muy bien porque si tú atacas y no tienes las cartas suficientes para poder mantener el ataque, es decir, si tú tienes, por ejemplo, una carta de ataque a la derecha y atacas con esa carta solamente, es que te van a destrozar, porque la diferencia que tiene con respecto a otros como Colors es que el fuego el, el fuego de melee, perdón, el fuego de melee, el fuego a distancia es, es, es muy fuerte, es durísimo. Las unidades tiran muchos dados y si tú te quedas colgado, eh, es muy probable que tu ataque salga mal y, y que pierdas dos o tres banderas o tres unidades de manera sencilla. Entonces, hay que pensar mucho el ataque. Yo te diría que, entre la duda... Eh, a veces es mejor no atacar hay que preparar muy bien el ataque saber qué cartas existen, qué ventajas te dan esas cartas, cómo tienes que preparar tus unidades de infantería y tus unidades de caballería para poder usarlas y en ese caso sí, cuando, la, cuando lo tienes sí que tienes que atacar, lo que no puedes hacer por ejemplo es lo que nos pasaba en la otra partida decir si tú tienes una posición buena no te puedes ir atrás, tienes que asumir que te van a hacer bajas en el avance rival y, y tú aguantarla, eso sí tienes que tener digamos un, una compensación entre ser demasiado defensivo pero también pasar al ataque cuando tienes que pasar al ataque. El juego tiene, tiene su, cierta, su cierta profundidad, sobre todo en el ataque, que luego me gustaría hablar de eso cuando hablemos sí. de las unidades y tal. El ataque en este juego es más complicado que en otros como Corp. Sin, sin ningún la duda. Es, es, te penaliza más si no lo haces bien y si no te sale bien. Lo cual es creo que a la vez una virtud, y, pero puede ser una pega para ciertas personas, claro.
0: Y una cosa que, que, que suelo comentar es el, el ser paciente, no, 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 no precipitarse. Es que ¿no? la clave. Yo creo que la clave del juego es, es preparar tu mano para poder mantener un ataque como mínimo.
1: Te diría dos, y mejor si tienes tres cartas que puedan defender, de seguir presionando ese ataque, porque si no lo vas a pasar muy mal.
0: De hecho, mira, estamos hablando de, de un juego napoleónico y yo soy una persona que me gustan mucho las citas de personajes históricos, ¿no? Y Napoleón, Bonaparte, bueno, tiene una que me gusta mucho, es nunca interrumpas al enemigo cuando esté cometiendo un, un error, ¿no? Y creo que es también viene un poco al, al caso de, de esto. Oye, antes has hablado de, de, de los escenarios de, de la expansión del ejército de, de Rusia. Que decir, ¿no? Que tenía muy buenos. Eh, ¿Tú consideras que más o menos los escenarios están equilibrados? ¿O te ha pasado de jugar a algunos de decir, hostia, Dios, esto es imposible? Aquí, evidentemente, metemos la, la aclaración, ¿vale? Por si alguien no lo conoce, que es verdad que en este juego lo habitual es hacer un partido de vuelta, ¿no? Es decir, jugar. Los dos jugadores juegan cada uno con una potencia y luego se intercambian. Y bueno, pues ahí se hace la diferencia de, de banderas de una partida con la otra, ¿no? Pues para. En esos casos, en los que, a esté muy descompensado, pues así se, se mitiga, ¿no? Pero como curiosidad, ¿no? Yo creo que has jugado muchísimos escenarios... ¿Cuál es tu percepción? O sea, ¿Tú crees que más o menos están? ¿Hay de todo un poco? O? Hay de todo un poco. Hay escenarios desequilibrados eh, y hay muchos escenarios que están
1: bastante equilibrados, de hecho. Eh, y yo creo que eso no es malo, en realidad. El problema sería que todos estuviesen desequilibrados. Eso, Aunque lo puedas compensar con la ley de vuelta, hombre, eh, siempre es un poquito más artificial. ¿no? Lo bonito yo creo también es que puedes jugar solo una partida. Y que, y que el escenario esté equilibrado. Hay bastantes escenarios equilibrados. Además, con las expansiones, a medida que fueron saliendo expansiones, eh, pues eh, salieron más escenarios eh, que son tienen el mismo porcentaje de victorias para un bando que el otro. Hay una página web, no recuerdo ahora el... el,
0: es como el en Comanencolos.comanencolos.net
1: tienen, eh. tienen porcentaje en cada mapa de victorias, de derrotas, y hay muchos mapas que están en 55-45, 60-40. Bueno, eso es bastante equilibrado. Luego hay otros mapas, por ejemplo, todo lo que de rodea la expansión española, pues hombre, Hablaremos de ello ahora, ¿no? El ejército español es un ejército complicado de llevar, es más débil que el francés. Muchos de esos escenarios están desequilibrados en favor de, de, del francés. Pero bueno, también se pueden usar para por eso, para ir de vuelta o para, o para practicar, para enseñar a alguien. Y luego, volviendo a lo que decías antes, depende también de cuántas a cuántas banderas se jueguen. Es más fácil jugar ir de vuelta una partida de cuatro o cinco banderas, pero si te coges un escenario de 12 pues ese día ya no solamente vas a jugar, digamos, una de las dos partidas. Entonces, ahí se, es ideal que ese escenario esté más equilibrado para que tengas una experiencia agradable en esa tarde, ¿no?
0: Mira, hay... a, a, es como plano, plano. Dale, dale. No,
1: no, sí, que jugar a dos, hay de vuelta 12 banderas, eso en el mismo día es, es inviable, ¿no?
0: Sí, sí, eso ya es más... Bueno, yo con mi vecino sí que suelo hacer el ida de vuelta, pero porque jugamos todavía los del base y eso sí que... De hecho, una partida, sí, sí. yo creo que hora y media o un... Sí, una vez,
1: la clave de este juego, el, el click te hace de este y de todo este tipo de juegos es cuando tú no tienes que andar mirando, que eso es una cosa que sí que me gustaría eh, decir a la gente por si se compran este juego, el Anciens, que tengan paciencia, porque al principio se hace lento, porque tú atacas, tú no sabes cuántos dados tira esto, esto que es un bárbaro, un guerrero, una guardia, un tal. Pero cuando eso hay ayudas. Eh, en internet bastante buenas, incluso alguna mejor que la que. Sí, viene, sí, mejor, la totalmente. Sí, y cuando tú interiorizas eso, cuando tú dices esto tira cinco dados, eh, menos uno, son... el juego ha volado, tú, tú lo sabes, tú lo has visto, que cuando has aprendido cuántos dados tira cada unidad, cómo mueven, ves eh, que quitas, quitas muchísimo tiempo y al final es que se te, se te van una hora y media una partida, efectivamente.
0: To totalmente, yo lo conté en bislúdica la primera vez que jugué a, a este juego. No es que no me... Bueno, me dejó frío por eso, precisamente por eso. Porque los dos no teníamos mucha experiencia. Bueno, la otra persona, Zoro, no sé si había jugado una partida 2 dos. Y es que nos no, pasamos todo el rato viendo modificadores. Y eso, pues, te, te, te influye. Pero bueno, ahí luego está el caso de Amarillo, que lleva no sé cuántas partidas y todavía es incapaz de, de acordarse bueno, pero, pero, de... Que, que vas a pedir Amarillo. <risas>
1: bastante que respira.
0: Oye, has hablado antes de de escenarios para, para principiantes. ¿Hay alguno que se te venga así a, a la cabeza o a, a mí me a mí me gusta mucho el escenario de Busaco
1: que es un escenario o sea, de la... Ajá. Bueno, por supuesto, el escenario del, del base. Del porque, ah, del base. No, 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 del no del base. Porque para el épico no. El épico para principiantes... nada Bueno, sí, el, sí, el, es el, muy heavy el, eso. El, claro, claro, no, no. Eso cuando ya hayas jugado muchas partidas... A, bueno, muchas, a ver, con cuatro o cinco partidas al base puedes... Pero también para el épico necesitas tener una cantidad de material del juego que, que de momento, de hecho, en España... Yo no sé ni si están disponibles ahora las expansiones no, de GMT. Está muy por eso te digo, o sea, eso complicado. olvídate. no. El, el señor que se compra el base llega a casa. ¿Qué jugamos? Yo creo que Busaco es un... Hay dos batallas de Busaco si no recuerdo mal, sí. en, el, en el base. Y evitar el efecto, el efecto de, de Fat Lipki este, del Fat que este, del primer escenario del Combat Commander, que sabes que es el de los rusos, estos que tienen que bajar y tomar una posición. Y es un escenario que como es el primero, pues todo el mundo jugábamos. Y no es el mejor escenario para iniciarse, porque pues no tienes artillería, etc. Aquí el pasa el poquito, primero eh. a te refieres. Claro, el
0: primero. De sí, sí, el, de el primero de base.
1: El primero de base aquí es un escenario que es muy complicado como inglés, porque es una posición en una, en una montaña de los franceses que se llama Rolica, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. sí eso. Rolica, o
0: es Rolica, una palabra sí, portuguesa. Sí, sí, Con cedilla. Sí,
1: sí la sí. cedilla. Portuguesa Y esa batalla es, es muy difícil porque el, 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 la, el inglés tiene que, que como pierda las, las tropas portuguesas, que son tropas pobres, está perdido. Entonces, como primera batalla es un, es un poquito mejor irse a Busaco, que yo creo que está más nivelada, que tiene más tipos de unidades y yo recomendaría cualquiera de datos de Busaco.
0: Sí, señor, estoy dando un vistazo ahora vale. y sí, 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 sí que tiene, tiene buena pinta ese este escenario. ¿Vale? ¿Y alguno que te, que te guste, que le tengas especial cariño, que hayas disfrutado muchísimo jugándolo? Que... Yo, las dos,
1: hay dos, te voy a decir las dos batallas que más me gustan jugar. Lo que pasa es que aquí sí te tengo que decir que son épicas. Son batallas épicas, que son Austerlitz y Borodino. Son dos ¿Sí? somantas de palos. Eh, además, las hemos jugado muchas veces y, y según parece mentira, tío, como. Las, las posiciones son estáticas. Hombre, en, en, en Borodino está la madre Rusia, que te puede cambiar un poquito la configuración del ruso, pero al final el 90% es lo mismo. Y lo que hacen las cartas, hace que las partidas cambien completamente, porque a veces vas por el franco izquierdo, a veces te toca te por el centro, otras veces vas por, por los lados. Según las cartas que tienes, te tienes que hacer a la batalla y cambian mucho. Y son mis dos batallas favoritas. Y luego me gustó muchísimo, el otro día eh, jugamos la de la de Berecina. Me encanta uh -huh. ese, esa inclusión del factor, el factor tiempo. El factor tiempo es algo importante. Es una crítica, si te parece, te lo digo ahora porque si no... Sí, lo sí claro, ahora, claro, ¿no? claro, claro. Los juegos tácticos en general tienen un factor tiempo que es muy importante. Tú juegas un mapa de SL y una de las primeras cosas que te tienes que preguntar es cuántos turnos tengo para tomar esa posición o sacar a estos tíos por este sitio. Con Back Commander lo mismo. En, en Naponico, en Command, en Command and Calls en general, no hay un factor tiempo. O sea, teóricamente tú y yo nos podemos sentar en la mesa, abrir una mouse, sí, abrir otra mouse es. y quedarnos, caernos <risas> encima del tablero, ¿no?
0: ¿Quién ataca? Hay una variante, discúlpame, creo, que es una variante no sé si ni siquiera es oficial, me parece. Y creo que era que cuando se juega en la carta de comando, en, me parece que era el scout, la exploración o tal, como que era como una especie de contador para que acabara la partida o algo así creo. ¿No, no, no te suena oficial, tímido, oficial no es no, 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 oficial no, 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 seguro es. que no oficial, oficial seguro de, que no la vi y era como una especie de, por poner algún tipo de, de, de temporizador habría al juego, que ver no, si cómo era. afecta eso al equilibrio o, o, de los... o le daba un punto a, un, a lo que se suponía que era el bando defensor o algo así me parece
1: hay, hay dos elementos que solucionan eso en parte uno, uno lo soluciona que es el buen diseño ya te digo verecina todos los mapas que tienen porque hay mapas que tienen un factor tiempo por ejemplo hay un waterloo que el factor tiempo es la llegada de los entonces al francés le interesa, porque cuando llegan los prusianos acabó Waterloo, ¿no? entonces el, eso obliga al francés a ser, a ser agresivo. Venecina eh, obliga al ruso a ser agresivo. Eh, hay otra que estamos jugando que no recuerda el nombre, que es al contrario, el francés, el que puede sacar las tropas es el ruso, el francés tiene que atacar. Eso por un lado y es la mejor solución. Otra solución alternativa, hombre, hay una situación en el juego que es importante, que es la, la, el posicionamiento de la artillería. Eh, genera situaciones en las cuales si, si un jugador tiene una posición mejor de artillería obliga al otro a hacer algo porque si no se mueve al final es una es una picadora porque es. los dados claro entonces te obliga a, a intentar atacar pero es verdad que, que en los mapas en los que hay ese factor tiempo yo creo que mejoran todavía un poquito más el juego aunque en realidad Carte yo no sé si te ha pasado a ti pero yo nunca me he sentado a jugar y, y he sentido esa situación de decir pues no me voy a mover pues voy a esperar no al final que si te no, la carta, no pasado, es un juego tío y, y no lo piensas empiezas a mover tus tropas ves eso, por eso, dónde eso, puedes ir qué cartas tienes y no te paras a pensar eso porque eso es un poco triste
0: que, tío que eh, que somos creo. somos a pero hasta cierto punto ¿no? pero, pero, <risa> pero <nos> queremos divertir no <risa> <tío>. nos sentamos ahí <risa> no atácame tú que bueno, jodas tío eh, al final te mueves y tiras para adelante mira a mí a mí de los escenarios épicos uno que lo juego bastante de hecho uno se lo jugado como tres veces a ver qué te parece a ti es el de Vimeiro sí, lo, claro, es un escenario típico lo hemos elegido también por, por, por lo típico a ver, dentro de los épicos, lo que ocurre es que hay los escenarios pues, claro, este incluye todas las expansiones de ejércitos, ¿no? entonces, claro si, si no las tienes, y también por la gente no por si le introduces en el formato épico eh, pues normalmente por, mejor, por simplificar, ¿no? eliges uno donde solamente jueguen eh, Francia contra aliados, ¿no? Eh, Gran uh -huh. Bretaña y, y Portugal y Vimeiro, de los que hay a mí personalmente, me... la verdad es que me gusta mucho. Me parece muy, muy chulo cómo lo, está planteado esa división que La división, tiene, ¿no? claro, esa, los bosquecitos, si no el, recuerdo mal. Los bosquecitos, esos que tienen ahí. Luego,
1: tienes una cosa muy poblados. interesante. muy interesante Los ingleses tienen otro factor que sumar a lo que hemos hablado de la artillería en cuanto al factor tiempo, que, es, que son las unidades de rifle, que son las únicas ¿Sí? unidades de infantería que tiran a tres. Normalmente el rango de las unidades de infantería es de dos. La única unidad del juego que puede tirar a tres es Eso la es. unidad de rifle. Esa unidad... En este mapa obliga al francés a hacer cosas porque si se queda quieto, el, además es que el inglés tiene una potencia de fuego tremenda y le acaba sacando sniper. el mapa. Cal sí, es, sniper, de, eso es sniper, eso es. Entonces eso al francés le pone un reloj porque al final si no va a perder unidades y, y tiene que moverse y tiene que atacar. Ya te digo, es una crítica que se le puede hacer al juego, que entiendo que haya gente que, que se lo haga, pero yo en la práctica luego tampoco la... No, no he notado nunca esa sensación. Nos hemos sentado, nos hemos puesto a jugar y al final uno ataca. Y, y lo bonito del juego es atacar bien, que luego hablaremos de eso, ¿no? Atacar
0: bien es lo complicado. ¿Y, y, una, y un último punto decía que he jugado tres veces. Y las tres partidas han sido muy diferentes, ¿eh? que es otra cosa que, a mí, que también me, me, me encanta del juego. ¿no? Es decir, jugas el mismo escenario tres veces claro. y de vuelta ¿eh? lo, lo he hecho. Ahí. Sí, vos jugasteis, ese, ese fue el,
1: el, el que jugasteis contra, contra Gonzalo y contra Chemaba Sí, ¿no? yo y lo jugué
0: yo... la primera que juraría que con Megaton lo jugué. Vamos, sí, lo, lo jugué seguro la famosa partida con los chicos del, del Mambo, con, con Gonzalo, Gaceto, Joel y, y Chema Pamundi, que estuvimos clean, amarillo yo, ese fue el, el de Vimeiro. Y también en el... En, en el Reino del Norte, en, en el Club de Alcomendas juraré que ese también fue el que, el, el que elegimos ya te digo, yo me lo paso siempre muy bien en, en todas ellas
1: Cada partida es diferente por las cartas por, lo, por las situaciones que tienes porque a lo mejor en una partida tienes un montón de cartas de atacar por el centro o, o tienes marchas forzadas o, o tienes grandes maniobras es que es, es muy distinto
0: Mira, Has comentado las cartas y, y justo te quería preguntar una por, por eso, ¿tienes algún, algún, no sé si decir top 3 o predilección de Hombre. Hablamos si primero de las cartas de. No sé si le llamas tú de comando, de orden, no sé cómo las Bueno, si te digo cómo las llamo. Las coman, cartas, ¿no? La, cartas, la, la y cartas rojas, que son eso, las fundas que
1: eso. tengo en cada carta, pero sí. <risas> cartas de comando, sí. Bueno, eh, a ver, yo. Un top 3. A principio de la partida, una carta que está muy bien es la gran maniobra. Sobre todo en, uh -huh. sobre todo en épico, obviamente, porque como el mapa es más grande. Hay una cosa que está, casi en todos los mapas de este juego, las unidades de la guardia, y las unidades de granaderos, las unidades fuertes, digamos, están normalmente en segunda línea o incluso en retaguardia. Poder mover esas unidades es un consejo que le doy a todo el mundo, es una cosa que se suele pasar a la gente cuando empieza a jugar este juego. No mueve a sus unidades de élite, no utiliza órdenes en, en llevar esas unidades a, a la primera línea y al final acabas perdiendo la partida y tienes una preciosa unidad de la guardia joven y otra de la vieja guardia y no la has usado. Eso lo tienes que usar. Pero claro, se mueven de uno en uno. Porque son gente ya. Ta, ta, ta,
0: ta ya ya, ¿no? ya, ya tienen una edad, claro. claro. Y, y tienes que llevarlas arriba,
1: sobre todo en épico, pero también en batallas normales, es complicado. La gran maniobra te permite mover cuatro unidades de infantería hasta cuatro hexágonos, pues imagínate. Sí, eso, es que es, te es te una pasada una... eso. Es, es... Claro, eso al principio. Luego, eso al final, la Blitzkrieg. Claro, lo que pasa es que no puedes atacar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llevas una, llevas una partida de. Eh, digamos que, espérate, que se me ha puesto aquí un anuncio al monitor y se me da la <risa> Estas madre, son las, cosas, me partido,
0: las cosas del falso directo.
1: Me dice presiona OK y no sé dónde coño está aquí, que okay. Espérate, ya, ya lo tengo, creo que ya vuelvo. Ya estoy. Bueno, el, el falso directo, la hostia, tío. Que estaba así, que cuando, cuando empiezas la partida te viene de puta madre. Porque dices, joder, muevo esto para el frente y tal. Pero en la mitad de la partida, tú no quieres ya grandes maniobras. Tú lo que quieres son las otras dos, creo yo, de, del top que son la carga de bayoneta Totalmente de acuerdo. Eh, y la marcha forzada, que son las que permiten mover unidades, dos unidades de infantería, dos hexágonos y pegar. ¿Por qué? Porque las unidades de infantería normalmente solo pueden mover uno y pegar, no pueden mover dos y atacar. Y en esa, en esa tierra de nadie, que muchas veces está entre los dos frentes de los ejércitos, que suele ser de tres hexágonos precisamente, eso, eso. que no se pueden disparar <risa> entre sí, como hemos hablado antes, salvo los rifleros. Pues esas cartas son esenciales. Puedes decir, joder, pues el juego se, se limita a recibir esas cartas. No es tan fácil. Entre medias el otro jugador está haciendo cosas, te va a generar problemas. No siempre vas a, vas a poder esperar a recibir esas cartas. De hecho, es una de las cosas esenciales. El, el crear problemas al rival en este juego es, es fundamental. Y luego tienes que prepararte esas cartas porque, por ejemplo, la marcha forzada. Solo te permite hacer ciertos movimientos con unidades de élite. Con el resto tienes que tener líderes o tienes que, digamos, haberte preparado un setup de ataque para poder utilizar luego esa carta y maximizarla. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues no es tan sencillo como tener esas cartas y ganar la partida. Aparte, tú haces la carga forzada, perdón, la, marcha forzada, eh, la, carga, de, la carga de bayoneta o la marcha forzada, pero luego el otro te vuelve sí, a atacar a ti. No estás tan sencillo con esto ganó la partida, ¿no, amigo? O puedes seguir presionando o lo vas a pasar mal. Esas ay. serían las tres cartas principales, junto y perdona no, 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 una excesis que te pongo, dos.
0: Ay, 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 hay, hay, la, hay
1: la carga de caballería, que es una carta también importante porque sí. en caballería. Y hay una carta que a mí me encanta, que es el bombardeo. El, el bombarmen que da, da un bonus a la artillería, que luego hablaremos de la artillería, que yo creo que es la unidad más importante del juego, en el fondo. Y, y hay veces pues, que puedes tirar con cinco
0: dados con la artillería y puedes crear un desastre sí. en, el, en el rival, claro. Oye, me, la verdad es que te compro todas las que has dicho. Me llama la atención que no hayas metido Elan, que a mí sí que me gusta mucho Elan, o Elan, eh, no sé muy cómo se pronuncia, pero sí, es una, una sí, palabra francesa la, la que te da un más uno, ¿no? En, en las... sí, es verdad pero, que, suerte, que tiene ese factor suerte, ¿no? ¿no? De, tienes que hacer que la tira sí. de dados si hay amigos si no te sale muy bien. Yo tengo una mala suerte con el Elan, <ríe> o elano como <ríe>
1: se diga, tío. Que, pero es acojonante, macho. O sea, hay veces, porque el ELAN lo que te permite es tirar tantos dados como mando. Que el mando es tu, el número de cartas con el que empiezas el escenario que es variable. Normalmente suele ser entre 4 y 7. Pero hay veces que tiro 7 dados tío, y activo una unidad. Te lo juro, ¿eh? O sea, es, es increíble la, la mala suerte que tengo. Y luego el rival coge y activa 6. Y, y, sí, sí, y es, sí. sí. Pero, claro, un ELAN, si te sale bien el ELAN, pues efectivamente las, las unidades que activas atacan con un dado más. Y eso es. es, eh, es, es bueno. también.
0: Claro. Eh, por cierto, yo creo que coincidiremos en, en decir que es un juego, que en el juego base el factor azar por la suerte o es sea, para las cartas. Bueno, está ahí, aunque yo creo que es muy interesante esa gestión de la mano de cartas que hay que hacer en el juego. ¿no? Yo creo que también con eso coincidirás. ¿no? Que, sí, sí, claro, claro. Pero en supuesto. el Epic, yo mi sensación es que ahí hay poca excusa. No sé si coincides. Totalmente, porque el Epic lo que te añade es una segunda
1: mano, podríamos decir, lo que es el rack. O sea, en el, tú en el pues, juego normal juegas con una. Imaginaos un escenario que tengas una mano de cinco cartas, por ejemplo. Bueno, pues juegas con solamente esas cinco cartas. Eh, puede haber momentos de la partida, lo hablaba precisamente esta semana con, con Eduardo, en los que no tengas una carta del, del lado izquierdo y no te sale y no activas. A mí me gusta eso, no me molesta porque me parece una extracción de una situación en la cual, bueno, pues oye, te han atacado en el, lado, en el lado izquierdo tú no tienes carta para responder, pues es un factor de caos, una situación en la cual pues hay, un, hay una deserción en tus tropas, llámalo lo que quieras, una confusión lo que tú quieras. Lo bueno que tiene este juego es que tiene battle back, es decir, aunque no tengas cartas siempre vas a tener, salvo que te retires por bandera, la oportunidad de contraatacar. ¿no? no es como en Memoir que si no tienes carta de un lado es que no vas a hacer nada. Pero a mí no me molesta que exista eso en este juego. Eh, y luego lo que tú has hecho es importante. A ver, hay factor suerte, hay partidas que se te dan mal, pero también hay muchas veces que hay quejas. y Es decir, bueno, a ver, es que si no has utilizado tu mano correctamente, si tú has iniciado un ataque en la izquierda y solo tenías una carta de izquierda, pues claro, amigo, eh, es que no te tiene por qué salir otra carta de izquierda. A lo mejor es que no lo has hecho bien. Tienes que haberte pensado. ¿Qué ocurre en Épico? Épico saca otras cinco cartas más, que es lo que se llama el Rack, con lo cual, cada vez que el jugador elige, elige una carta de su mano y una carta del rack. Entre 10, 11 cartas que tienes, es prácticamente, yo creo que es prácticamente imposible que, que no puedas activar al menos una unidad de, de un sector. Extremadamente difícil, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. Ahí se mitiga muchísimo el factor suerte, el factor azar en cuanto a las cartas. En el base existe, hay gente volviendo a, oye, me compro este juego. Hay gente a la que ese, ese factor azar le puede molestar, pero yo creo que muchas veces son quejas que vienen de no haberlo jugado del todo bien. El 50% de las veces es por no jugarlo bien, el otro 50% pues pueden tener razón, digamos.
0: Bueno, bien. Y de, de tácticas, ¿qué tal? ¿Cuáles así son las que más te, te gusta tener en, en mano? Evidentemente, me imagino que algunas son contextuales, ¿no? Bueno, en general, esto no, no lo he dicho en los disclaimers, pero evidentemente todos los consejos o, o todo lo que digamos aquí, pues siempre está sujeto ¿no? a, a, al momento de la, de la partida, ¿no? Yo creo, pocos consejos serán de esto de, de escribir en piedra y que apliquen en todas las situaciones. Claro, ¿no? Si ¿no? además
1: yo ¿no? soy un yo soy un pobre diablo, vamos, no,
0: no pues,
1: claro que decirte que esto te, ni que yo fuese aquí Klausebit, no, no, ¿sabes? Que, lo, que luego
0: van a ir a a, a, a pedirte a cuentas, eh.
1: No, la, las cartas, las cartas tácticas, la, la carta táctica, lo, lo, a mí las que más me gustan sin duda, son las que te me permiten eh, reaccionar primero al ataque del rival. Es decir, el sí. rival juega su carta de carga y de pronto llegas tú y le dices, cuidado, espérate que ataco yo primero. El Strike fest, ¿No?
0: Creo que hay dos. Una creo que es hay, Strike Fest y no sé si hay otra hay la infantería, tipos, creo, ¿no? Hay varios
1: tipos. Hay, un, hay dos cartas, eh, bueno, por tipo, hay, hay cuatro en realidad. Hay una que te permite hacerlo con cualquier unidad, hay una de infantería. Hay una de artillería, que sí, es el canister, sí, y luego sí, sí, hay sí. una de caballería, pero la de caballería, que es el cargados, eh, cuando te cargan, es el nombre que tiene la carta. cargan los dos a la vez, ¿no? O algo Exactamente. Así. Esa no es que vayas tú primero, sino que el ataque se hace a la vez. Esas cartas son, son la vida. Y cuándo usarlas sí. es fundamental. En este juego es fundamental cuándo usar tus, tus mejores cartas. Porque no es decir, Ay, me ha salido el format, ahora lo juego. No, no, no. Tú, espérate, tú... Tienes que estar colgando el balón en el minuto 90 cuando si metes el gol ya del partido no hay quien lo remonte, salvo la final del otro día, que eso fue algo increíble. Pero normalmente tú no juegas esa carta. Por ejemplo, una carta de first strike en el primer turno no tiene sentido, te la tienes que guardar. Lo malo es que es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay veces que se te cae de las manos, tío y es ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Aunque sepas jugar...
0: Por eso chico. también en parte hablaba antes del, del factor psicológico, ¿no? De, hacer, claro. de tener esa, esa sangre fría y decir, no, no, no... Hay, Mira, hay el, que otro entrar, día,
1: el otro día me atacó Edu <risas> con una unidad de cosacos a una artillería mía y yo tenía el canister, que lo que hace es que ataca antes la artillería, le tira cuatro dados y los cosacos se van a Rostov de vuelta, ¿no? <risas> pero yo dije, a ver, si son cosacos, tío, si tiran dos dados, le va a salir una mierda, no la voy a gastar. Tiró, fla, artillería, bandera, para atrás... Los cosacos toman posición. Y yo digo, joder, no la había a usar ahora porque vaya voy a parecer gilipollas. ¿vale? No pues sacó dos artillerías a tomar por culo la artillería. Y claro, y tú diciendo, a la madre que me parió, tío. Y si hubiera jugado la carta, seguro que no me hubiera valido para nada. Pero, pero claro, eso mola, tío. Eso son cosas que me gustan en el juego, ¿no?
0: Claro. Ay, qué bueno. Oye, ¿y alguna...? alguna, bueno, perdón, no sé si me has dicho al final, bueno, me han dicho las que, las que más te gustan Las, son cartas, las cartas, cartas, sí, las de luego sí. hay alguna carta hay cartas que son,
1: esas siempre son buenas y luego hay una carta que contextualmente en un momento dado es la vida, hay una que es la reposición de artillería, porque o hablaremos de la artillería, mover la artillería en sitios clave es fundamental Sí pero va también de uno en uno, salvo la de caballo que va de dos en dos, pero te cuesta moverla. Además, en muchos mapas de, de este juego eh, hay un bloqueo brutal de unidades, tienes un montón de unidades que tienes que pasar por medio. Eso parece la M30 a un día de lluvia, ¿no? Y, y claro, esta unidad, esta carga te permite reposicionarla de una manera muy libre. Y es una carta que está muy bien. Parece que no es muy buena, pero luego está, está maravillosa. Y luego hay un montón de cartas que eso lo hicieron muy bien en esta expansión, porque ellos se dieron cuenta, yo creo, de que los líderes estaban un poquito dejados en, en el base. Y en esta, carta, en esta expansión metieron muchas cartas tácticas que tienen que ver con líderes. Permiten activaciones extra a los líderes, tirar dados extra a los líderes. Y son cartas que, que a mí me gustan. Tengo una carta que odio, que la carta Ay, que menos y, me gusta del juego. Y, interesante. Sí, es una carta que se llama, creo que, so, bueno, son dos cartas. Una es eh, Short Supply, que es como sí, falta sí, de sí, suministros, sí, 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 sí. y la otra, no me acuerdo cuál es. son cartas que te permiten coger una unidad del enemigo sí. y decirle, ponte la, la coges del frente y dices, ponla al final de tu, de tu tablero y la contraria. La puedes jugar también
0: contigo, ¿eh? Claro, claro, claro contigo, sí. está, efectivamente, o contigo, sí. Sí, sí, bueno, también contigo. Si te interesa salvar si te interesa. eso es.
1: Pero, tío, esa carta, ese deus en máquina que de pronto, sobre todo cuando te lo hace a ti el otro, no, esta unidad de artillería que te ha costado 14 turnos llevarla aquí, lo, lo, la vieja guardia que te acuerdas, gente, salábamos, esos pobres hombres que llevan 40 turnos, no, espera, que te cojo a ver qué hace esto, Ay, pues te cojo la vieja guardia y te la pones tú aquí donde
0: quieras al final sí, otra
1: vez. Sí, y yo te voy a me... decir que esa es
0: a mí una de las que más me gusta.
1: Claro, pero a mí me cuesta, tío. Me digo, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo interpreto yo esto? ¿Cómo
0: lo has traído? Claro, si los suministros tienen que volver, claro que ¿Y, sí. Pero, ¿Y se volvía la vieja guardia claro. a buscar eh, la pala? Fíjate, fíjate tú el chico, ¿tú, tú dirías que había chico de los recados ahí o...? Tío,
1: a lo mejor Hasta en Bailén tenían aguadoras que le llevaban el agua. Claro, no, no iban ellos a, a buscarla. No sé, esa carta, siempre hemos dicho muchas veces, esta la quitamos, la quitamos. Esta. Pero luego al final siempre jugamos con ella. Nos parece un poco... A mí me encanta. Pero a mí me toca, pues como me la juego este, parto la cara. ¿no? No, no. <risa> Yo <risa> lo que creo es que es me, un... me...
0: Me estoy haciendo aquí una listita de cosas para pa, pa obligarte a hacer un flip de table cuando juguemos la próxima vez Sí, va, sí, sí, y, sí, sí. y voy tomando nota que es el esa, esa tío,
1: prefiero que me revientes una unidad de una tirada, esa carta no la soporto macho. no la soporto y encima hay otra carta que te permite coger una carta que ya hayas jugado, hay veces que te juegan y luego cojo esta y luego te voy a jugar otra vez no, no ah, esto bueno, que sí, sí, claro,
0: claro, es magic también. no, no
1: esa es la, Oye, mi, la única carta que no me gusta ¿y
0: así algún algún combo? No sé si tienes así algún truco en la cabeza. A, a mí la verdad es que estoy pensando, no no se me ocurre mucho, hombre, bueno, a ver, siempre hay jugadas que las puedes comer de alguna manera, pero siempre han dicho, Joder, esto es un como cojonudo. Yo creo que combos no ¿no?
1: Eh, lo más parecido a buscar el combo es la colocación que tienes que hacer, sobre todo para las marchas forzadas, ¿no? El, el poner los, las unidades de línea con su líder, eh, las unidades que, que por otra parte es una, estás telegrafiando lo que estás intentando hacer, pero tienes que intentar hacer siempre, aunque no tengas la carta, por si te viene, ¿no? O por el que el otro tío piense que la puedes tener. Esa, ese posicionamiento es importante. Y hombre, luego el combo, a ver, siempre puedes intentar utilizar. En este juego es importantísimo. Y creo que eso está también muy bien hecho respecto a Anciens, lo hemos hablado antes, el, el uso de las, de las fuerzas combinadas, es decir, tú no puedes coger como en Anciens una unidad de caballería y ponerte a atacar la infantería porque la infantería se cuadra y es que muchas veces no tiras ni un dado, no te vale absolutamente para nada, todo lo contrario, tu caballería se queda ahí colgada, viene la caballería del rival y te machaca. Entonces, tienes que utilizar la caballería con artillería, la caballería con infantería. Es decir, el juego te obliga, no, no tanto en buscar un combo de cartas, pero sí en, en prepararte una combinación de unidades que, que, que te permitan hacer un ataque con garantías. No puedes hacer tan alocadamente como en ancias, que si recuerdas, tenías, por ejemplo, la caballería ligera que mueve de 3 en 3 y puedes entrar y atacas y tomas posición y tal. El, el, la posibilidad del cuadro, que es una acción que tienen las unidades de infantería cuando las ataca la caballería, que prácticamente anula el ataque de la caballería, es fundamental. Yo creo que es el cambio fundamental en el juego, junto con el que la reducción de, de, de bloques haga que se tiren menos dados. El cuadro, si lo piensas, cambia el juego
0: completamente. Sí, sí, sí. sí
1: Claro. Bueno,
0: bien, bien, bien. Eh, oye, ¿y alguna, alguna unidad que le tengas cariño? Pero así que se salga un poquito de... No me, no me digas la vieja guardia francesa. No, claro, porque la vieja guardia francesa no, es no, lo fácil. No. ¿no? Algo así, no sé, algo... Una unidad, que le, que le tenga, yo que sé, cariño, que te guste jugarla, que, que, que la veas en un escenario y te brillen los ojillos. A ver, eh, te voy a decir otra que es obvia, que es la, la gran guardia, la, la guardia de la caballera pesada rusa.
1: Lo que nosotros llamamos la picadora bueno, mulinés no, no, o la T-72. La... que es, Puede llegar a tirar nueve dados, si no recuerdo mal es un bicharraco que son esos siete bloques ahora no, creo que son siete bloques son, porque repiten
0: tiradas es esta o no, bueno, bueno, lo a ver cómo son seis
1: bloques con un dado más si no recuerdo mal o sea son siete lo que tira. seis
0: bloques son esta creo que sí
1: hay solamente una unidad en todo el juego de, de este y no están muy poquitas batallas y pero claro dices hostia, son seis más 1-7, Como luego si juegas carga de caballería, que la carga de caballería te da un dado extra, dos de la guardia, pues estás tirando claro. nueve dados, ¿no? Entonces tú llegas con esos tíos y dices, me te voy a pasar por encima. <risa> Atacas y llega el tío y te dice, cuidado, esto me, me ha pasado varias veces. Esta cartita que tengo roja que pone humo de batalla, confusión. Ah, sí, la humo... unidad que ataca solo tira dos dados. Eso también y es bueno. se te queda, claro, se te queda cara <risa> Pues, eh, pero es lo bonito del juego. Claro, hay gente que no le gusta esto, ¿no? que dice, joder, yo había planeado mi ataque y tal. Bueno, tío, pues...
0: A, la, a, a, a jugar a, a Eurogames Ecos. La... La...
1: Claro, efectivamente, a jugar a, a una cerda, ¿no? Eso. Esto es lo que hay. Esa me mola por lo brutal que es. ¿no? Y luego mmm, hay, una, hay unas unidades, tío, que a mí me, conseguir una baja con esos vale como doble bandera. Casi <risas> tenemos que hacer una regla que las habrá jugado, las habrá sufrido. Bueno, creo que en el escenario que jugamos estaban que son todos los milicianos estos, la milicia, sabes sí, que, sí, sí, que sí, se van sí, para sí. atrás, bueno, les le soplas y se van corriendo. Claro, He hacer una baja con esos mendas, a, yo cuando la veo en el mapa digo, joder, no me jodas, tío, es mejor no tenerlas. Pero de vez en cuando, si no, sobre todo si, no, si, si es en, en, en rango a distancia, pues tiran sus tres o cuatro dados y de vez en cuando haces una baja con ellos, tío, y, y te sientes como Dios. Porque, joder, <ríe> te sube la moral. Debería valer doble esto. Pero sí, son son malos los cabrones de los milicianos, tío, son, son malos porque se van tres para atrás cada vez que les atacan. Y claro, como llegan al final y cada vez que no responden bandera van perdiendo bloques, pues al final es un desastre. Recuerdo que en la bien. partida nuestra los tenías tú además. A sí, sí, sí. Bien, claro. bien, bien recuerdaditos, seguro. seguro Fuiste sí, el mejor general austriaco porque toda tu gente volvió a casa. No perdiste a nadie.
0: Es verdad. ¿eh? <risa> te iba a preguntar también por la, por la unidad que más temes. La verdad es que esta que me has dicho justo la, la picodera la Meloniex rusa que me has dicho. Me ha hecho muchas gracias a la del T62. Pero bueno, pues si quieres por, por cambiar otra que otra cuando la tienes enfrente, tío, como que te obsesionas mucho con ella. O... Yo, yo me obsesiono mucho
1: en general con las artillerías. Sé que no es una respuesta muy original, que te digo, pero no, no, bueno, más pero que bien, la, las artillerías, tío, Para mí, la clave. Además, es que eh, el, lo bonito también de estos juegos es que cada persona lo ha de una manera diferente. ¿no? no es lo mismo jugar... De hecho, si juegas siempre contra la misma persona, pues el juego se corrompe ¿no? porque caes en las mismas manías. En, y lo he jugado con mucha gente, pero sobre todo lo he jugado con Edu. Y es que Edu es un maestro jugando con la artillería. Tipo, hace cosas que, que no creerías con la artillería. Y entonces se me ha creado como una obsesión de ver dónde están las artillerías rivales. Y si puedo, incluso a veces he llegado a hacer ataques en plan cargada de la caballera ligera de ataque... Para, para, por lo menos, eh, es muy importante que la, la artillería pase a tener solo un bloque. Con un bloque ya te ataca menos, Entonces, la, la artillería yo creo que es fundamental, también por el tempo que hablábamos al principio, porque las posiciones de artillería que, que tienen un buen ataque sobre tus unidades de infantería, al final te obligan a usar cartas en, en moverte. Son un, un grano en el culo porque si no te mueves te van a causar bajas. Y por eso la artillería es la unidad que más, que la que más me fijo. Y luego, bueno, aparte, otra unidad que, que es especialmente. me parece un poco rollo de jugar. Con, bueno, rollo en el buen sentido, que es decir, que, me, que la temo, ¿no? Que me, me preocupa, son las, las unidades de infantería ligera inglesa. Que sabes si tienen cinco bloques.
0: Cinco bloques, sí, señor. Y un cinco más, uno, ahí a... y un más ah, uno
1: en rango. O sea, imagínate, como sí. contra la infantería
0: eso es terrible. Sí, porque... no, y lo que hemos comentado antes también, que se, mete, se te meten en un bosque, atacan, Exacto. se quedan se ahí y luego ya atacan. bien resguardecidas. Sí, sí, totalmente. se Con lo
1: cual, tiene una movilidad estupenda. Es una unidad que temo mucho.
0: Sí, señor. Pues eh, querido oyente, mmm, ponte cómodo porque esto ha sido, no voy a decir el aperitivo, pero bueno, ha sido introducción y, y aquí este pequeño cuestionario que le hemos hecho a, a nuestro... Edecán Gelete, que yo creo que realmente está a, a la altura de, de mariscal de campo. Sí, bueno. Pero, pero oye, llevamos una horita de, de programa y, y qué sensación de que vamos a estar cuatro horas más, Gelete. Menos no mal jubes, que me has dicho me que, que no guata, tienes pero... límite de horas esta noche, que no, que no madrugas, porque estoy viendo que vamos a estar aquí saboreando este juego hasta, hasta, hasta el amanecer. No, pero. pero. Espero que no lleguemos a, a tanto, pero oye, de verdad que... A lo mejor
1: otras cosas al amanecer, Carte. De... O oh, bueno, quedamos y a otras cositas. Un ratito más.
0: Venga, pues va, vamos con el, con el bloque de lo que hemos llamado consejos generales. Hemos dado ya algunas pinceladillas a lo largo del, sí. de la charla. Eh, pero bueno, vamos a ir también eh, tocando. A mí una cosa también que tenía muchas ganas de preguntarte y es que si tú en, en las partidas... Digamos como que si aplicas. no sé si la palabra es metodología, ¿no? Bueno, puede ser estrategia también, ¿no? Es decir. ¿Cómo, cómo planteas tú un, una partida de Epic, ¿no? Es decir, que. ¿Qué flujo sigues? Es decir, ¿haces un trabajo previo? O, bueno, ya cuando empieces según la man, las manos de cartas con las que empieces. Eh, oh, eh, ¿Me entiendes a lo que me refiero?
1: Sí, nosotros cuando jugamos eh, épico, que es lo que más jugamos, si siempre vemos la partida primero. Hablamos, oye, que vamos a jugar y dedicamos un rato a verla porque ayuda bastante. O sea, enfrentarte a la partida sin haberla mirado, aunque sea. 10, Este juego tampoco es. Insisto, no es ASL, no es una cosa, pero sí que 15 minutitos ver, darle un vistazo cómo está, sobre todo, pues lo más importante, lo primero, cuántas banderas es, cómo se obtienen las banderas, porque en el juego se obtienen siempre banderas por eliminar unidades y líderes enemigos, pero luego hay muchos muchos mapas que te dan banderas pues, por tener una determinada posición o salir del mapa o lo que sea. no Entonces, eso es, es muy importante saber cómo puedes ganar y el terreno, que en este juego es fundamental en esta versión, es absolutamente fundamental. Luego, la parte que no sabes que tienes es las cartas. Las cartas no sabes qué te va a venir, pero sí que te puedes hacer una idea de, de por dónde vas a atacar y por dónde vas a tener más problemas tú en que te ataque el, el rival. Por ejemplo, la, la en Austerrit, que fue la partida, te digo eso porque la jugaste tú con nosotros, cuando juego de ruso, en principio, yo tengo claro que, el, que el, el franco derecho, que es porque tiene un río y tiene una posición un poco complicada para el ataque ruso, va a estar más parado que el, que el central, y que el izquierdo, pero ha habido partidas que con esta teoría en la cabeza luego las nos hemos puesto a jugar y resulta que las cartas han salido por la derecha del ruso y la izquierda del francés y las leches han venido por ese lado, pero sí la metodología existe, es cómo tengo que ganar, qué terreno tengo qué unidades tengo y qué unidades tiene el rival ahí solamente nos falta el factor tiempo que es lo que hemos hablado antes que solo está en algunos mapas
0: Incluso llegas a plantear aperturas o igual, esto ya también es fliparse mucho
1: eh, a Aperturas eh, me
0: refiero a bueno pues en los primeros turnos vamos a intentar posicionar estas unidades sí, en claro, estos sitios
1: sí, 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 sí. De hecho en las partidas épicas el, el épico que realmente mola es el épico multijugador, nosotros lo que pasa es que no encontramos gente siempre para jugarlo y jugamos dos pero lo más chulo de todo, tú lo has visto, es jugar multijugador y ahí no solamente es que, es que planteemos, es que hay los mensajitos estos de Whatsapp los días anteriores de, oye mira yo a ver si te puedo dar, si me sale una marcha forzada te doy esto para que te pongas aquí, aquí, aquí luego durante la partida no se puede hablar Sabes que pasas la carta y no puedes decir nada, pero en la prepartida, por supuesto, que haces una apertura, las aperturas de mira, pues tu caballería, la aquí, ponte a tiro de tres, eh, intenta posicionar esta artillería en la montaña, eh, intenta evitar que sus rifleros estén a tiro de tres, echa estos para atrás, ese tipo de cosas sí los haces. Lo que pasa es que lo, lo más divertido del épico es que como luego cada uno hace lo que le sale del moño, pues todos tus planes se van a la
0: mierda. Efectivamente, ¿no? Esa es la, la, la famosa mujer. frase de, de Helmut von... Mok no, no sé si sería
1: el viejo o el joven, pero el, eh, uno de ellos fue, el, creo el, sí.
0: el viejo, el viejo me parece que era, que cualquier plan no, es, es, es maravilloso, sí, claro. ¿no? Hasta que claro. entra en contacto con, con el enemigo y o se va todo en
1: una partida 2 tú tienes mucho más control de eso y sabes más o menos pues, cómo vas a continuar tu, tu partida, pero en las partidas multijugador eso es incontrolable. Y es de hecho es lo más chulo del juego. Es lo más chulo, es, es, lo, absolutamente es, es, es
0: absolutamente divertido. Es lo más divertido.
1: divertido. Es que al final, ¿cómo te diviertes más tú a este juego? Eh, ganando 13 3-2? No, te diviertes. Yo recuerdo, yo las anécdotas que tengo de este juego son las pedazos de cagadas que hemos hecho todos en un determinado momento. no La carta que le has dado a un tío para que se retire y de pronto ha cogido y ha atacado. ¡Ja, <risa> Y ha perdido tres
0: unidades. Eso es como, la, y, y, como y, la, y, carga la carga de caballería de Ney, ¿no? En, en Wattlet sí, me parece, ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí, sí. La, sí quedaba, Le pillaron con el sable dando de hostias al cañón. Ese pique, ¿verdad? Es así. El tío estaba tan desesperado que acabó dándole sablazos al cañón. Pues ese rollo, ¿no? Nosotros le llamamos Muratadas. Por Murat. Murata. Pero otro también. De Murat. De Murat. Pero, pero al final, tío, es que eso es lo más chulo. Bueno, el juego, el juego tiene un factor azar importante pero tiene espacio también para, para jugarlo bien. Lo que pasa es que aún teniendo ese espacio, al final te diviertes muchísimo
0: con las situaciones que se dan en las partidas absurdas. de, de, y de... Y prueba, prueba de que este juego tiene su, su componente estratégica y, y de expertise, es que en vez de traer amarillo, te hemos traído a ti. Traído a ti <risa> gente, esto, esto es así. Esto no es bueno,
2: a... la, así,
0: la fama fumarito. Yo siento decirte que la fama no la tiene amarillo. La fama ¿Qué? de comandante
1: la, tiene, la tienes tú, querido. El tractor
0: Cartesius. <risa> <Boateng. El tractor. risa> hemos hablado antes de, de la preparación... Y, vamos, yo, de hecho creo que, creo que disfruto más la, la preparación ¿Tú? que la partida bueno yo, o sea, yo, poquito.
1: Me, yo, yo me partí de risa con tu preparación pero podemos contarlo no Porque pues claro, aquí claro, claro, claro. tenías unas unidades en un alto de una montaña una unidad de artillería dos tres cuatro artillerías tal y unas unidades sí, de sí hombre
0: y catiuscas también
1: catiuscas no tenías pero si los tuvieses también los hubieses hecho lo que, lo que te voy a contar que hiciste el francés estaba viniendo hacia ti entonces tú qué hiciste disparar no tú cogiste y te bajaste por el otro lado de la montaña y te tiraste, y el francés que hizo, pues subirse a la montaña y ya tomar por culo la partida. Pues eso
0: es un ejemplo de que no tenéis que hacer niños en, en vuestras partidas,
1: pero, pero eso, pero, pero eso y, y bromas aparte, realmente al final dice: Bueno, la segunda partida que, que, que hay, hay una cosa que sí que es verdad, que cuando juegas una primera partida y te hacen comandante, eso es un marrón porque tienes que estar a muchas cosas, pero tú la segunda partida, eso no lo vas a volver a hacer. Y sin embargo te divertiste, aún haciendo eso, que dices, joño, qué absurdo, te, te lo pasaste bien, yo creo que te lo pasaste bien. siempre, siempre, siempre. Nos reímos sí, un montón con las situaciones, con las tiradas de Flay, que el pobre hombre tiraba sin <risas> lado, se le salían mierdas de, claro, pues, pues eso te ríes, tío. Un juego que estás cuatro horas haciendo eso y, y, y te ríes, pues ¿qué, qué más le vas a pedir. Yo... Sí, dime, dime. No, no, Bruno, Bruno, dale, dale. No, y, que, y que además, porque te digo esto y parece que es que luego al final es un festival de azar, que no, que es, o al final tiene no, el, no, no, el no buen yo jugador. Tengo, yo
0: tengo muy claro que, el que es el que sabe jugar, el que sabe
1: jugar, que además enseguida gana el que no sabe jugar el, el 90% de las veces. Es verdad que entre, entre iguales pues el factor suerte está ahí, cuanto más, cuanto más grande es la batalla menos, pero el, 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 si tú no sabes jugarte, el que sabe jugar te va a ganar.
0: No, yo quería comentar que eh, yo he llegado en, a, a usar el Basal, el mapa del, del Basal, y, y pintar mis flechas, vamos, claro. flipao, nivel Soy máximo, de... ahí, de, sí. de esto se si tenía que poner aquí, no sé qué tal, entonces van a ir para acá, y sí, sí, unos... Briefing, yo lo mismo, ¿no? lo mismo, lo mismo. Lo mismo bueno, sí, vamos, sí. y, y, y pasármelo, pasármelo, teta, o sea, como si fuera un entrenador de fútbol americano ahí. Sí, y, sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, porque además el épico el
1: épico te permite... Es que es curiosísimo, tío. El, el, esa es la pena quizás que tiene el juego, ¿no? Que, que hasta que, por ejemplo, el, el que va a sacar ahora Duit, ¿no? Es lo saca Duit. Uh -huh. Pues fíjate, hasta que ese juego, si llega alguna vez, porque el tema de expansiones les tiene que ir muy bien para poder sacar esa cantidad de expansiones para poder jugar un épico. Es que son, son partidas que necesitan muchos bloques. Yo lo que se animaría, si alguien compra estos juegos y le gusta el base, pues le animaría a, a pensar en basal por ejemplo en jugar alguna partida épica por basal club de ¿cómo le llamas? el club del ahorro el club del ahorro el club del ahorro y merece la pena que lo pruebe alguna vez porque yo creo que el juego que a mí el base me parece un juego notable llega sobresaliente en su versión épica
0: totalmente Totalmente. De hecho, yo el, el primer epic lo jugué en, en, en masa, luego ya pasamos en físico porque nos pilló en pandemia y todo eso <risa> y tal. Oye, estamos hablando de. Hemos hablado antes de cartas, estamos hablando también mucho de, de estrategia, de planificación ¿no? y, y de cómo trazamos las, esas grandes líneas que luego se van a desbaratar en la partida. ¿Tú adaptas mucho tu, tu estrategia o lo que tienes pensado en base a las cartas? Me vas a decir que es un juego un juego táctico, ¿no? Pues evidentemente hay una componente táctica importante, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿no? ¿Te, te varía lo que realmente tienes en la cabeza según te van llegando eh, las cartas de, de command o la, incluso las propias tácticas, ¿no? No sé si a veces robas una táctica y dices coño, pues ahora este ataque de... esta escaramuza de infantería sí. ligera... hostia, claro. pues espérate, que voy a hacer esto sí. otro, ¿no? ¿Te, sí. ¿Te sueles adaptar mucho tú en, en la partida o, pues, o intentas ir es... un poco más a piñón fijo? No, no, yo creo que tienes que adaptarte.
1: Si vas a piñón fijo, no, no es buena idea. Tienes que adaptarte a las cartas. Es la clave del juego, adaptarte a las cartas. Y lo que tú dices, hay veces que a lo mejor dices, mira, tengo... Imagínate, no tengo solamente tengo dos cartas para atacar. Voy un poquito justo, pero mira, tengo un first strike. Es decir, hago el primer ataque... Si luego me ataca, yo tengo la opción de responderle primero con, con esa carta táctica, ¿no? Entonces, a lo mejor, aunque solo tenga dos cartas para defender ese ataque, a lo mejor me lo puedo permitir, lo puedo hacer. Voy a lanzarme a ello, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cartas tengo? Es fundamental a la hora de planear el, el juego. Si no es, pues, si tú puedes, es el ejemplo que te ponía antes, tú puedes decir, mira, mi posición más fuerte es por la izquierda. Pero si no tienes cartas por la izquierda, vas a tener que tirar por otro lado. Entonces, es absolutamente fundamental las cartas que tienes en la mano, quitarte de las cartas que pueden ser. Hay, por ejemplo, una carta que es el Scout, que es una carta que solo activas una unidad, pero te permite robar dos cartas y, y quedarte con una de las dos cartas. ¿no? Entonces, esa carta que puede parecer mala, si tú la vas usando en un momento determinado, que a lo mejor no tienes una presión en un lado del tablero, la juegas y te permite pues, filtrar un poquito lo que te viene a la mano. Eh, otra cosa también fundamental. Eh, que lo que he dicho antes es guardar las cartas, ¿eh? no usarlas, en tienes que guardar las cartas, tienes que tener paciencia o
0: Esa gestión que, de la mano, ¿no?
1: Claro, gestión de la mano, guardarte una o dos cartas en un momento dado, no vas a poder hacerlo con más porque te vas a quedar sin cartas útiles pero, hombre, que te tienes un momento dado una carta, por ejemplo, el, no recuerdo el nombre exactamente, pero esta carta que te permite disparar a rango con, con dados extra, que es el Hold ah, pues the Line, sí. creo que se llama. No, no me acuerdo cómo se llama esa carta.
0: Es. Sí, Hold Line te da un más uno cuando disparas a, a rango. A distancia, claro, sí, sí, sí. a rango.
1: Bueno, pues te ha entrado, pues espérate. Ya tendrás la posibilidad de jugarla. No la juegas por activar una unidad y espérate, ya la jugarás. Eso es absolutamente fundamental. Y, y es más problemático aquí en el juego base porque no tienes el rack del épico, no tienes que jugar con tu mano. Hay, hay veces que tienes cinco cartas y cuando te cuadras, que es lo que hemos hablado antes, pierdes una carta al azar, que luego recuperas cuando sales del cuadro. Pero hay veces que puedes estar con cuatro cartas y con cuatro cartas, ojito. Eres, sí, 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 duele, duele, sí, duele, sí. Que duele, a veces duele. Ahí sí puede haber un factor psicológico a veces, ¿no? Cuando tú dices, joder, este tío, ¿cómo no me ha atacado a mí en la izquierda? Si tenía una posición para... ¿Y por qué ha activado esto? Este no tiene cartas en la derecha. Digo a la izquierda porque, claro, uno está arriba, otro está abajo, su izquierda es mi derecha. ¿no? Este no tiene cartas en este lado. Le voy a atacar, le voy a presionar. Eso sí existe, ¿no? Y a lo mejor se la ha guardado o, o, o le sale cuando ha robado justo le sale la carta que necesita. Ahí tienes que jugar un poquito. El factor ataque, el ataque es la clave. Eh, lo que tú me preguntas... ¿Cuándo puedo atacar? Cuando tengo cartas que me permiten mantener ese ataque. Mantener quiere decir que si tú vas con una sola carta a un ataque, se ha acabado el ataque en el primer turno. Más te vale que te haya salido perfecto porque si a partir de ahí tú eres el defensor y vas a perder. Si tengo dos, tres cartas es cuando tengo las posibilidades de atacar con garantías. Para poder tener dos o tres cartas, tengo que tener paciencia. Tengo que hacer una mano de dos o tres cartas y, mientras tanto, en los otros frentes, ir haciendo cositas. Generar también problemas, es otro otro consejo, que, que no puedes estar solo en un lado porque entonces es muy fácil para el otro defenderse. Tienes que intentar picar, en, por lo menos en dos sitios, que en las épicas es muy importante que, que todos los jugadores sean hasta cierto punto proactivos. Aunque tengas una posición defensiva, mete una artillería que obligue al otro a gastar cartas de ese lado y no activar otros en retirar unidades, por ejemplo si dejas algo si no atacas una parte del tablero estás permitiendo que el tío solo juegue en dos lados y siempre va a tener cartas de, de dos lados no el problema es que tenga que tener cartas de tres
0: esos son mis consejos las cartas son fundamentales en este juego eso es muy, eso, eso que has dicho me ha parece muy interesante no el intentar crearle fuegos para sí fuegos efectivamente tienes que intentar crear fuegos pues muchas
1: veces simplemente una unidad de artillería aunque no dispare Puede ser un fuego, ¿eh? o sea, tú pones una artillería a, 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 a dos a tres de rango, por ejemplo, de una unidad de granaderos y te digo yo que otro va a decir hostia, macho, es que como me saco un bombardeo me puedo tirar hasta cuatro dados eh, a mi unidad de granaderos uh -huh. y las unidades cuando pierden bloques o te sale una carta en particular que las permite hacer rally, que tiras dados y pues, según te salgan las puedes ir haciendo crecer o si no, no recuperas cuadros, no, no recuperas bloques.
0: Entonces es duro perder unidades de. Eso, eso también es muy interesante en este juego, ¿no? El, de, el desgaste, ¿no? Que, que, que es muy costoso o, cuando vas pidiendo bloque. Es, tío, eso, bueno,
1: claro. Tienes que gastar bueno. turnos en sacar sí, sí. esas unidades, que eso es la, porque no tienen ya fuerza de ataque. Tienes que Normalmente, además, quedan bloqueadas, con lo cual pierdes una, una activación de la que quieres sacar y a veces una que tiene que dejarle sitio para que salga y tal. Y al final son turnos enteros que en un lado no has hecho nada más que retirarte. Pero para eso, primero tienes que, que haberle creado un fuego. A, como hemos hablado antes, algún problema a ese jugador. Hay que intentar picar en todos lados.
0: Interesante. Bueno, ahora vamos a demostrar que eres un culo duro. Eh, he hecho ya un adelanto al, al principio de, del programa, pero lo vamos a demostrar ahora mismo. y es: ¿Analizas todas las tiradas? Me refiero desde el punto de vista de probabilístico. ¿Solo las que consideras importantes? o, A ver, a ver. Hombre, yo soy de letras puras. No
1: <risa> llego al nivel de... No, es verdad. Yo... Lo que, no, llego a, no, no tengo la capacidad matemática de sacarte un porcentaje pero, un abrazo
0: pero, un, un abrazo para todos los oyentes de, de Letras que ya sabéis sí, que, sí que, sé que, que te
1: queremos que... sí, yo también escuché yo, sí. de aquellas pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estamos, lo tenemos asumido ya. No, no no soy capaz de, de hacer un cálculo matemático, pero sí que por encima las haces, por supuesto, claro. Por ejemplo, eh, hay, hay ataques, tío, que tú sabes que, por ejemplo, contra la infantería impactas, en dos caras del lado son de infantería. O sea, eso es, es, es lo básico, ¿no? Eso, o sea, eso lo... es un 40%, si no me equivoco, que no hace falta bueno, que... Eh... <risas> Más o menos, ¿no? Y, y luego los sables impactan en melee en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría. Entonces, la, ahí tienes que la mitad de las caras del dado te están te están haciendo impacto. Tienes que tienes que calcular por encima las opciones que tienes, porque lo que hablábamos antes, si vas a hacer un ataque y solo tienes... Por eso, por eso destruir unidades de caballería y de artillería es más difícil, porque solo hay una cara de caballería y de sí, artillería. Y, de hecho, la caballería tiene la facultad de hacer la retirada y reforma que, que hace que los sables no la afecten en el es y ha atacado una unidad de infantería, con lo cual solo la das en una sexta parte, de una, una, una de cada seis caras del dado. Entonces, eh, tienes que decir, ¿para qué le voy a atacar aquí si él se va a retirar? ¿No? Tienes que hacer esos cálculos. ¿Cuál me, utiliza, cuál me compensa? Perdón, eh, ¿A qué unidad me, utiliza, me compensa atacarle? Normalmente vas a atacarle a las unidades más fuertes que les puedes mermar, ¿no? Si tienes delante una unidad de línea y una unidad de granaderos, pues intentas atacar al granadero. Intentas hacer una cosa o haces una cosa que parece una chorrada, pero mucha gente que empieza en el juego no, no se da cuenta. Que es decir, bueno, tú tienes tres unidades activadas y están una frente a la otra, ¿no? en melee, están adyacentes. Hay una unidad, por ejemplo, que solo puede atacar a una otra unidad, mientras que hay otras dos que pueden atacar a dos. Bueno, pues tú tienes que empezar atacando con la que solo tiene una opción.
0: Totalmente. eso es Porque un hay, consejo básico, pero muy importante. Claro, es súper
1: básico, pero aparece mentira la cantidad de gente que, que yo veo jugar que dice, no, ataco con esta. Sacan dos banderas, tú te piras. Ah, ent y entonces con esta ya he perdido. Sí. Claro, efectivamente. mala suerte. Ver, <risa> sí, tenías que haber atacado con esta primero, ¿no? Y es, Yo creo que es el primer consejo que, que sí. se puede dar, ¿no? El y... Y bueno, pues básicamente eso. sí sí, sí sacas los porcentajes, por supuesto que piensas. Aún así, los porcentajes siempre están en contra tuya. Créeme, he visto cosas sí, increíbles.
0: Se te va a decir que lo, que lo más importante de calcular las probabilidades es para luego quejarte cuando sí, te sale una vale, mala tirada sí, y digas... Sí. Si solo había una posibilidad entre... Sí. O sea, 128 y no sé qué, y ha salido esto. Sí, sí, sí o palmar una partida
1: porque te ha tirado un cañonazo un tío y se ha cargado a tu líder, que el líder tienes que sacar un doble sable cuando haces el chequeo, que dices joder, no, y te sale. Y... Bueno,
0: es, es, un, es un 3% de probabilidad. Sacar un doble sable es un en claro. dos lados es, es, un, es un 3% y yo lo que digo siempre, en los juegos se hacen también muchas tiradas, que eso también, yo que también olvidamos, ¿no? Que al final tú haces tiradas, tiradas, tiradas... Mira, a lo mejor no, no llegas a hacer tantas, pero, pero oye, pues, al final acaba pasando, de hecho... Pasa, sí, 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 es, es muy normal, sobre todo. Es, en es relativamente normal, que en una partida, una
1: de esas ocurra. En las épicas, en cada partida de épica, te digo que una, una, un líder palma. Por eso también el juego gana mucho con partidas, o bien épicas, o bien del base, pero largas. Partidas de 7, 8, 9 banderas. Porque, insisto, cuando son poquitas banderas, está bien para aprender a jugar y tal, pero ahí es verdad que el factor suerte mejor tan mata a un líder al principio eh, ha salido las cartas muy descompensadas para en favor de un jugador pues ahí es difícil a veces eh, rehacerse la partida no pasa nada juegas si así de vuelta son pocas banderas pero si solo vas a jugar una partida esa tarde yo recomiendo ir a partidas un poquito más largas de 7 8 banderas que, que te dan más juego en ese sentido
0: uh -huh. Bueno, bueno, muy bien. Eh, venga, pues vamos a vamos a centrarnos ya en algunas eh, unidades en, en concreto, o mejor dicho, tipos de, de unidades, que en este juego, pues la verdad es que el tiene bastante riqueza. No es que yo haya jugado yo mucho a, a muchos de la serie de Command Colors, pero bueno, me, me gusta, ¿no? Que, haya, que tenga esa diversidad, ¿no? De infantería, caballería, artillería, y dentro de cada uno un montón de, de, de sabores, ¿no? Yo eso es una cosa que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que a lo mejor al principio, lo que comentábamos antes también, al comienzo del programa, ¿no? Que a lo mejor también te abruma un poquito, ¿no? El conocerlos, los modificadores que tiene cada uno, pero cuando vas superando esa curva, no sé si coincidías, pero como que, que es maravilloso, ¿no? Porque ahí, claro, ahí también ves matices que te, que te ofrece el, el juego, ¿no? De cómo sacarle partido a cada unidad o cómo enfrentarte a cada una de ellas y ya está. Entonces, bueno, por lo dicho, vamos a, vamos a repasar un poquito eh, en i, infantería. Por ejemplo, lo, yo no lo has comentado antes, pero bueno, por, por volver a traerlo, ¿no? El, el tema de las unidades de élite, de eh, guardias, guardias o jóvenes, ¿tú sí eres partidario, ¿no? De, de meterlas ahí en faena o eres más de dejarlas en la reserva o no, ¿cómo la, la, la,
1: Las unidades de élite tienes que, tienen que luchar, o sea, si son tus mejores unidades, es como no sacar a Messi o no sacar a Mbappé, ¿sabes? Es, es que es así, es, es así. ¿Qué pasa? A ver, eh, tienes que tener cuidado de no, te, de no tenerlas a tiro a rango de artillería porque evidentemente llevan un, una bandera roja en, a, en la cabeza, o sea, está claro que si yo voy a tirar un dado de artillería, a alguien se lo voy a tirar a, a, la, a la unidad de élite, si puedo, ¿no? Eh, pero necesitas necesitas que entren en combate es también es otro consejo que doy las unidades de élite, especial las guardias, pero también granaderos y algunas otras unidades que hay eh, que son muy potentes, tienes que subirlas, tienes cuando digo subirlas tienes que acercarlas al frente porque al final son las que determinan la, la diferencia además son unidades que siempre se pueden mover dos con, con cartas de marcha forzada con entonces que aguantan banderas es muy Eso difícil decir, echarlas gracias. hacia atrás porque entonces, tienen la capacidad de aguantar, el juego normalmente la, la bandera es, un, es una tirada del dado que hace que tu unidad sea forzada a retirarse pero el juego te permite, no vamos a hablar de reglas, pero creo que es importante aquí hacer esta, esta mención, ¿no? El juego te permite ignorar banderas, es decir, rechazar banderas porque estar apoyado, es decir, tener dos, una, dos unidades adyacentes a, amigas, tener un líder o porque inherentemente algún tipo de unidad de élite te pueda rechazar banderas. Entonces, por ejemplo, la, la, hay unidades que tienen la capacidad, por ejemplo, la vieja guardia, de rechazar dos banderas por sí mismas. O sea, es muy difícil echar hacia atrás esa unidad. Entonces, tienes que utilizarla, tienes que llevarla arriba, y tienes que golpear con ella porque es una unidad, para que te fijes, es una unidad que con un solo bloque, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria ahora, pero creo que con un bloque tira tres dados. O sea, es. Sí, sí, que sí. Es, es brutal. Sí, sí, es que sí. esa unidad no la vas a echar atrás. Porque hasta con un solo bloque te puedes permitir el lujo de decir, pues voy a mermar a este otro, porque voy a tirar tres dados. Cuando otras unidades tiran un dado,
0: un mísero dado. De hecho, yo creo que el tema de las banderas también es. Eh, creo que suele ser un error de novatos también el, el, el ignorar. O pasar por alto, ¿no? el daño que hace cuando te ojo. hacen un ataque te hace bandera y no puedes devolverlo ¿no? y claro. esa capacidad de ignorarlas ojo cuidado, ¿eh? porque claro sí, es porque, muy interesante
1: claro porque efectivamente primero pierdes la línea con lo cual siguientes ataques probablemente las banderas te van a afectar todavía más pierdes tiempo porque te la echan para atrás y porque en muchos casos no puedes, no puedes cubrir esas banderas. Es decir, por la circunstancia que sea, porque por detrás tienes un terreno que no puedes pasar, un río o varias unidades amigas, no puedes responder echándote hacia atrás y cada vez que no puedas hacerlo tienes que perder en principio un bloque. No, no vamos a entrar en las reglas. A veces son más, pero en principio un bloque. Pero ojo, porque también existe el otro el otro caso. A veces tienes que tomar la bandera. Y el error es precisamente eh, decir, no, como puedo ignorarlas, las voy a ignorar y me voy a quedar. A veces te viene muy bien aceptar <ríe> esas bien. banderas porque es muy, muy dices, raro. hostia, me han dejado un tío, me voy para atrás. Un tío y dos banderas, me voy para atrás. No hace falta que te gaste una carta luego en moverle para atrás. O a veces para dejar hueco a que entren otras unidades más fuertes, a mover caballería, a no cerrar tus unidades. Las banderas, es verdad que te hacen mucho daño, pero a veces hay que saber que las puedes, las banderas no no estás obligado a rechazarlas. Puedes decidir aceptarlas, aunque pudieses rechazarlas y te vas para atrás. Pero sí, por lo general, las unidades rusas de línea, por ejemplo, tienen la facultad, solamente van tres bloques por unidad, cuando normalmente son cuatro, pero tienen una facultad importantísima que es que ignoran una bandera per se. Entonces, si además le pones un líder, ignora dos. Y si tiene apoyo, ignora tres banderas.
0: Esto, la, la, la directiva del, del no-retreat realmente se, se inventó en el, en el siglo XIX, ¿no? No, no, ¿no? no fue de Stalin, ¿no? Esto Estaba, ya venía no, no, eh, no, no, de hace ya 100, esto... 150 años atrás. Efectivamente.
1: <risa> Pero, y además es que, bueno, tío, el juego es un poco que de, ellos intentan poner un poco de lore ahí de cada ejército, ¿no? Luego entraremos con españoles, austriacos. Al parecer los rusos, pues sí que eran bastante duros y respondieron bastante bien en, en batallas como Borodino, que eran, fueron muy cruentas y cargaron eh, de una manera... Tremenda, ¿no? Con mucho valor y eso lo representa bien. Es muy difícil echarles hacia atrás a los rusos, aparte de que tienen muchas unidades, que es otro el segundo factor importante que tienen los rusos, la, 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 la masa de gente que tienen.
0: Oye, y has comentado esta regla que a mí me parece muy interesante, la del ignorar banderas cuando la unidad está, digamos, bueno, flanqueada, ¿no? O tiene esos, 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 esos unidades de soporte al lado. ¿Eres muy celoso de, de, esa, de esa ayuda? Es decir, ¿procuras que las unidades estén apoyadas por unidades amigas al lado para, para, para tener ese bonus de la bandera o igual? Uf, tampoco es una cosa que te, que te, que te coma mucho la cabeza.
1: El procuro por dos razones. Primero porque la bandera es importante. O sea, hay situaciones en las que si tú estás a tiro de dos y, y el otro jugador te está atacando, como tú acabas de decir, eh, si, si tú me haces una bandera que yo no puedo responder, me tengo que ir para atrás. Pierdo mi tirada de dados sobre ti. Que Muchas veces esas tiradas de dados son dos tres dados que te pueden hacer muchas bajas. Perder el battleback es muy importante. Y por tanto, una de las maneras de atacar bien en este juego es atacar a los a los bordes de la línea, a los flancos de la línea, ¿no? la, la, la unidad que está en el límite, que es la que no está cubierta por banderas, porque entre otras cosas hay cartas tácticas, por ejemplo, que te permiten tomar la posición. Eso lo puede hacer la caballería siempre, pero la infantería solo puede tomar y no ataca. Pero hay cartas tácticas que te permiten tomar y volver a atacar. Entonces un sí. con no tener cubiertas esas banderas. Y luego, por otro lado, otra cosa que está clara, si una unidad no está cubierta, es porque tiene como mucho solo una unidad al lado y no es buena idea tener unidades aisladas independientemente de que porque cubran o no banderas porque luego cuando toque a ti atacar van a estar solas, ¿no? Entonces siempre es bueno tener líneas. Pero ojito porque el juego a veces hay batallas que es muy difícil porque hay tal tal cantidad de unidades. Y a la hora de hacer esas riñas tienes que tener cuidado de que no se te queden bloqueadas las, las, las unidades potentes justo, detrás. Justo eso claro. quería llegar ahora. Sí, sí. Claro, tienes que saber sacar, hacer huequecitos, meter gente, hacer como una especie de. La, quizás es la apertura, ¿no? Eh, pero también puede pasar durante la media partida. El juego tiene un poco como el ajedrez, ¿no? vamos a fliparnos un poco, no apertura medio juego final
0: de, de eso se trata el vis a vis ¿eh? de, de claro, o sea, que... el, en el final es
1: todo un poco más caótico porque muchas veces es más gaming no dices, hostia, es que me quedan dos banderas pues a lo mejor hago cosas que normalmente no haría voy a hacer este ataque con estos tres tíos por una carta de más uno porque si gano dos unidades más, he ganado entonces el, el, el final del juego es diferente pero la apertura del medio juego es mucho, sobre todo la apertura, por supuesto, es mucho generar espacios para traer esas unidades buenas, generar espacios, colocar bien tu artillería y hacer ese setup de esas cartas de ataque que te permitan eh, atacar la parte más débil del, del enemigo en, eh, con, con muchas cartas para tu poder presionar ese ataque. ¿no? Eh, es verdad que el ataque eh, es, es difícil. Eh, hay mucha gente que puede incluso verse frustrada al principio y decir, es que no, me, no merece la pena atacar. Porque eh, es mejor que me ataque él, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y entras en ese ten ten. pero en el fondo, si sabes jugar bien al juego, o es mi experiencia, por lo menos en todas las partidas que yo he echado, si los dos tienen una actitud pasiva, al final el que sabe jugar bien va a llenar su mano de cartas buenas y si tiene mejor, el que tiene mejor posición en el mapa va a ganar esa partida. Al final, casi siempre hay, según la posición de inicio del mapa, un bando que está obligado a, a ser más agresivo al principio. Porque si sí. no es agresivo, el, por ejemplo, en Austria, dices el francés. Si tú recuerdas tu posición en el, sí, sí, la sí, montaña, exactamente, exactamente. Si, si el francés se queda quieto, tú es que le vas a bajar la artillería y le vas a tirar, a, a, le vas a seguir tirando, vas a seguir presionando, le vas a seguir avanzando. El francés tiene que, que irse para arriba porque además tiene muy buenas unidades y tiene que ir lo antes posible antes de que tú traigas la retaguardia rusa que está en el centro y soportes esa esa colina con tus mejores tropas. Tiene que intentar llegar lo antes posible en el centro. Eso lo hablamos nosotros en la partida. Le dijimos a Antonio, que era el que llevaba el centro, bueno, él era el jefe en esa partida. Gasta tus cartas tú y no te preocupes por los flancos que ya aguantaremos las hostias como podamos. Lo importante es que tú llegues pronto a la colina, porque si el ruso se pone, el ruso y el austríaco se juntan en la colina, es muy difícil. Y ese mapa te da muchos puntos por tomar esa colina. Es un buen diseño, es un mapa que está bien hecho entonces eh, no sé por qué venía la pregunta que me he puesto a hablar no, y ya eh, olvidado,
0: pero... no, no, no pero, pero el tema del, eh, de, de colocar ah, en bandera, las banderas sí, sí, sí. Esos, esos, eh, esos pasillos yo también es importante y, y creo que también que es un es un error que le pasa también a algunos novatos ¿no? que, que, que se colocan las, las tropas de tal manera que, se, que a veces se estorban unas con otras incluso sí. en algunas retiradas y, y se sufren sí. bajas tontamente no a veces también con eso ¿no? hay mapas pero, que eh, de
1: hecho en el setup, en el setup del mapa el, el primer problema que te ofrece el juego es cómo hacer que tus unidades de hecho Austerlitz es un buen ejemplo de ello eh, un problema que tiene el ruso en el lado izquierdo, eh, el lado izquierdo ruso es que es, es que es terrible, tío es que para tener que intentar sacar las unidades más pobres y meter las mejores, pero es que no es fácil porque tiene tal cantidad de unidades en, en, en ese frente que, que, que no es fácil moverlo. Si además estás jugando una épica que es, dependes de las cartas que te dé el, el comandante, pues muchas veces no, no te
0: da tiempo y
1: si el otro está listo y rápido o te empieza a bombardear con la artillería y tienes un problema. ahí ¿eh? sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien, pues si te parece que hablemos de, de la caballería ahora. La caballería, eh, yo creo que el principal, el principal
1: valedor que da la caballería es la posibilidad de tomar terreno. La caballería cuando, cuando consigue una retirada, bien sea por, normalmente es por bandera o elimina a una unidad enemiga, tiene la posibilidad de avanzar, puede volver a avanzar y puede atacar. Entonces ese, ese segundo ataque es, es importantísimo porque muchas veces te permite hacer... Puedes incluso eliminar dos unidades en un turno o puedes flanquear y dejar muy dañada la segunda
0: unidad. Es un o martillo. O poner la puntilla, ¿no? Muchas veces poner yo creo, ¿no? Cuando una y la dejas tocada y espera, es. espera, que llego otra vez que Sí, que muchas veces no se, un se ve el segundo ataque.
1: Eso no se ve porque tú imagínate que mueves una unidad de caballería tres, tres hexágonos, las ligeras, las pesadas mueven dos. Pero claro, te permite esos tres más el ataque, más luego el avance, más luego el avance, más luego el ataque. O sea, hay muchas veces que dices, coño, pero has llegado hasta aquí. Sí. Eso es otro error de novato, el no valorar la la posibilidad de movimiento no, la libertad de movimiento que tiene una caballería el problema que tiene la caballería que creo que está muy bien en este juego respecto a otros como Anancoro, ya lo hablamos antes es que las unidades de infantería pueden cuadrarse cuadrarse simplemente es descartar una carta al azar esa unidad se coloca en una posición de cuadro y eso permite que primero esa unidad tira un dado, si el dado es una bandera obliga a la unidad de caballería a retirarse y si no, en cualquier caso la caballería solo le va a tirar un dado a ese cuadro como mucho va a causar Como la Como mucho, incluso. Como, Como mucho. mucho. Hay, hay veces que no tira ninguno, efectivamente. Yeah. si sí, el terreno y tal. Efectivamente, muchas veces que no tiras que no tiras dado. En ese caso, mejor no haber atacado con la caballería. Pero bueno, hay una excepción. Que es dirás, ¿y para qué coño voy a atacar con la caballería? Bueno, ¿no? infantería. De, pues sesiones, la infantería. Las ¿no? excepciones. No, y sobre todo, aparte de la carta, que, es, que sí tienes razón, es la posibilidad de ataque combinado. Hemos dicho, las banderas, cuando no las puedes responder, tienes que pagarlas en bloques. Las unidades que están en cuadro, cada vez que tienen una bandera, como están en cuadro, no pueden nunca retirarse. Entonces todas las banderas que sacas contra un cuadro son bajas, porque las unidades en cuadro dan cobertura a otras unidades, pero no, no se pueden no pueden recibir el beneficio de la cobertura. Eso es importante. ¿Qué pasa? Que si tú atacas con una infantería que está cerca o atacas con una artillería que está cerca, vas a hacer daño. Imagínate, una, una artillería, por ejemplo, va a o otra infantería no haría daño con un dado de, de infantería, con un dado de sable y con un dado de bandera. El resultado es que si una unidad está en cuadro y es atacada por infantería o por artillería, lo va a pasar muy mal, Una muy, muy mal, lo va a pasar muy mal. Es una auténtica escabechina y normalmente va, va a perderla, va a ser eliminada y además solo va a poder contestar con un dado en el caso de que no lo sea. Entonces la clave de la caballería es cuando pasa en, en ofensivo es utilizarla conjuntamente con otra unidad de artillería o con una unidad de infantería que esté cerca. Eh, la caballería también se puede utilizar contra otras caballerías, por supuesto. Es, en ese caso la, es un combate normal en melee y la, la caballería no puede disparar a distancia, siempre dispara en melee y bueno, pues es una, la unidad más móvil del juego, y lo único que tiene es la dificultad de tener que combinarla con otras eh, con otras unidades si quieres atacar infantería, que por lo visto yo, de historia militar, cero, pero que según he podido leer, pues era así. O sea, la, artillería, la caballería perdón tenía que, estar, tenía que tener artillería cerca o unidades de tiro cerca, porque si no, se cuadraban y no tenía nada que hacer. ¿no?
0: ¿Tú, eres, Entonces, ¿Tú eres más de caballería ligera o
1: pesada? Yo soy más de caballería pesada. Yo soy más de caballería pesada. Eh, la caballería ligera mm, es una unidad difícil, yo creo, de, de llevar, tío. Sobre todo la, la,
0: la, la, la francesa tiene
1: cuatro bloques, pero hay unidades de caballería ligera que son de tres bloques y... y...
0: Bueno, de hecho, es... no sé si la, la mayoría, vamos, de, la mayoría, de Gran sí, Bretaña sí, la seguro de hecho, y de Portugal sí, también. Sí, y, sí, sí. Y, sí, y, sí si no más, de hecho, sí tienes toda la razón. Yo creo que las la, otras son la de, de tres. Francesa, la de... Que destaca.
1: Sí, efectivamente, la caballería francesa, aprovechamos para decirlo, que tiene un bloque más que el resto de las caballerías. Y eso es muy importante porque tiras un dado más, aguantas un, da un bloque más hasta que mueres. Las ligeras, el problema que tienen es que tiran tantos dados como bloques tienen, pero no ignoran banderas, las pesadas tampoco ignoran banderas por sí, pero tiran un dado más que los bloques que tienen. Entonces ese dado se nota mucho, se nota mucho. Pero en el fondo son todas muy importantes porque también te permiten hacer otra cosa, incluso aunque aunque no la uses, que es la siguiente. Tú puedes cerrar, puedes rodear una unidad de manera que la cierras la retirada te pones detrás de los con la caballera que es muy móvil, ¿no? Activas tres unidades, con una de infantería ataco en melee y con las dos de caballería me pongo detrás. Bueno, pues esas unidades están cerrando la retirada de esa unidad de infantería y todas las banderas que reciba se las va a comer y van a ser y, también bajas.
0: Incluso de, también yo creo que facilita ¿no? el, el ataque combinado yo creo también, ¿no? Porque, claro, facilita el ataque sí.
1: combinado, que el ataque combinado típico la que artillería. es el de, el de la artillería y... Y luego, eh, otra cosa que también está muy bien hecha, la, la caballería que tiene son muchos problemas a la hora de atacar a bosques y a ciudades. Tiene, en ciudad tiene una penalización de tres dados,
0: que es una en burrana, muchos casos es, gana,
1: es una locura atacar. En ciudad no vas a atacar con la caballería. Y en bosques son dos. Hay una unidad de, artillería muy, perdón, de caballería muy interesante que son los cosacos, que es una unidad rusa especial, que tiene la peculiaridad de que no se ve afectada por los bosques, puede entrar en bosques y atacar, no tiene reducción de, de dados. Y además es una unidad que cuando la pierdes no le da una bandera al enemigo. Entonces, esa se utiliza mucho para, para hacer justo lo que hemos hablado, para meterte por detrás y cerrar retiradas, para dar un golpe de gracia a una unidad que solo le queda uno, para atacar artillería yo la utilizo mucho, porque bueno, si la pierdo, pues la he perdido, pero si consigo quitarle un bloque o dos... Ahí al, sí me sale,
0: ¿no? Ahí sí me sale. Es que la artillería es, es, es clave en el juego de hecho enseguida en vamos a hablar de, de ella una cosa más bueno lo has comentado ahora no que yo creo también la caballería pues interesante para eso no para dar el golpe de gracia a la unidad que intenta escaparse claro y claro. dices no espérate tú que no que
1: espérate no. que efectivamente porque de eso joroba mucho cuando has dejado a un tío a un, a un bloque y, a, y el tío consigue que yo creo que eso además es algo que es, que es muy tan diferente respecto a a los otros como angolos, no tanto en el ataque que tienes menos dados que tu unidad ya no tiene capacidad de ataque salvo excepciones como la guardia vieja como hemos dicho antes y luego esa necesidad que tienes de decir, coño, me tengo que ir para atrás, tengo que gastar acciones e ir para atrás para evitar darle una bandera al rival. Y, lo, y al otro le genera a veces esa, esa sensación de decir, la madre que me parió, a ver sí. se me está escapando. Y, a, y muy a menudo se, se escapan. Muchas veces acabas partidas con tres o cuatro o cinco unidades de un sí, bloque. Sí, sí, sí.
0: Claro. Y la caballería
1: y como bien dices, es como, como se mueve muy rápido, pues puede atacar y aunque se cuadre la otra unidad, va a perder una carta y aparte ya con que le haga una sola baja, la va a matar, con lo cual es fácil que lo consiga, claro, aunque esté cuadrada
0: ahí yo creo que también lo que hay que tener cuidado es no dejarla muy expuesta a la caballería no que a veces al final, claro, te, te estás metiendo en la, en la cocina de, del otro no y bueno, pues, otro fallo eso, típico ¿no?
1: de... otro fallo típico de que nos pasa a todos a veces nos venimos arriba queremos eliminar esa unidad nos metemos con dos unidades de caballería pesada y al final los que nos acaban eso cerrando es. son los demás y estás muerto y, y duele perder caballería es, es doloroso
0: Venga, pues vamos a hablar de la artillería que yo sé que lo estás deseando, ¿no? Lo has sí. comentado ya varias veces que es tu, tu tipo de unidad predilecta. Hemos dado también ya algunas, algunas pinceladas, eh, pero bueno, no, yo creo que es, has destacado sobre todo el, 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 el posicionarla bien, ¿no? Evidentemente. Claro, claro,
1: claro, porque es la unidad que tiene mayor rango de fuego.
0: Eh, las unidades de la, la,
1: la artillería, en realidad, tiene pocos tipos de unidades. Tiene artillería, artillería a pie, artillería a caballo y luego tiene una versión de guardia de la de pie y la de caballo. Hay una unidad de cohetes. Eh, sí, pero, sí. Vamos, sí. Eso, la verdad es que no he jugado nunca con esa unidad, así no, te lo dejamos. Pues, eso es una fricada. Ya. Sí. Eso es una fumada importante. Pero la artillería dispara. La artillería normal tiene un rango que es en melee, que ahora hablaremos de eso: tira cuatro dados, a dos tira tres, a tres de distancia dos, y luego uno, y hasta cinco llega con uno, siempre que haya, por supuesto, línea de visión. Eso es una barbaridad. Es, como los dados tienen dos caras de infantería, incluso aunque estés a cinco de distancia te puede generar te puede generar daños continuamente. Hay cartas que dan bonos dados extra de artillería. Una artillería te puede acabar tirando cuatro o cinco dados. Marcan el tempo de la partida, insisto. Eh, si tu posición inicial tiene muchas unidades de artillería enemigas cerca del frente o si el enemigo es capaz de, de posicionarlas, te va a poner en una situación en la que te vas a tener que mover. Y además es una unidad difícil de matar porque solo tiene un dado que la afecte, con lo cual vas a tener que mover eh, unidades, atacarla repetidamente. El primer bloque que pierde no le afecta porque sigue tirando los mismos dados, es hasta que pierde el segundo cuando ya reduce un dado por, por, por hexágono. Y luego tiene una, una facultad que es la, el ataque combinado, que es que cuando una unidad de caballería o de infantería atacan, se activan para atacar y a la vez activas también una unidad de artillería que tenga línea de visión, Pueden hacer un ataque combinado que es simplemente sumar los datos de la artillería y de la unidad que está en melee y los tiras a la vez ¿no? y eso es importante porque no lo hemos explicado, pero es el momento de hacerlo. Cuando se ataca en rango, el símbolo de sable no, no causa baja. Pero cuando se hace el ataque combinado, dos dados se tiran a la vez y se consideran eso como es. si estuviesen tirando en Belé. Eso es muy importante. Eso ver, es muy eso importante eso es fundamental. Eso es porque aquí es donde estamos hablando de ataques bien hechos. Esto es donde estamos hablando de ataques bien hechos. ¿no? Un ataque eh, que te viene una unidad de infantería francesa de cuatro, que tira cinco dados, ya por sí. Si, si, bueno, tira cinco dados y ataca a otra infantería. Vamos a poner que tire cuatro, da igual. Cuatro dados. Con una unidad de artillería que está, a lo mejor, a, da igual, te, te está apoyando con otros tres, estás tirando siete dados. Y estás impactando... En el tres de las seis caras del dado más luego lo que puedan hacer las banderas. Es muy habitual que borres del mapa a, a esa unidad, pero para eso tienes que haber preparado tu artillería. Eh, la artillería a caballo tiene menor rango, eh, tiene a menos dados, pero tiene más movilidad. Puede, puede moverse de dos en dos y puede activar eh, una cosa importante que además no te das cuenta al principio cuando juegas este juego, que es la potencia que tiene la artillería en mele porque tienes esa imagen yo, o yo por lo menos que soy un, un lego completo en historia napoleónica yo decía bueno estos tíos pues claro tenían sus cañones y ves las películas no que se ponen en un montículo y venga fuego no sé. y tal y luego que las películas <risas> estas llegan, llegan los otros y, y o sea, estos se acojonan y salen corriendo y duran dos minutos o, o diez segundos ¿no? de, de película pero no, resulta que estos tíos tenían, eh, tenían una capacidad de combate en melee importante, o por lo menos la tienen en el juego, ¿no? Leí en, en un libro que sí era así, pues no sé si será la verdad, ya no lo dirá alguien, pero en el juego la tienen, tiran cuatro dados en melee. O sea, tú vas a atacarles pensando que los vas a borrar del sí, sí, mapa, totalmente. y te tiran cuatro dadazos, impactando en sables. Entonces, la artillería en melee es peligrosísima, peligrosísima. Y luego hay una carta táctica que es lo que hemos hablado, que es el canister, que es que todo esto añadiré que además creo que hay dos, no sé si son dos o tres copias, creo que son dos copias en el mazo, que es que cuando tú atacas en mele una unidad de artillería enemiga te dispara primero con sus cuatro dados. Una de las situaciones más dolorosas del juego sí. es atacar con unos granaderos a una unidad de artillería Totalmente. Y que te juegan esa verdad. <ríe> y que te saquen dos banderas y que te vengas para atrás con, con un tío que te ha quedado y dices, hostia, macho. Que llevo preparando esto, llevo preparando la cena tres horas y se me ha quemado el arroz, tío. Y, y, y el canister es una carta que yo temo muchísimo, muchísimo. Porque como la artillería me parece tan importante, te recomiendo, de hecho, eh, jugar escenarios. Eh, hombre, hay algún escenario que es interesante, que no, pero que tengan artillería. Yo creo que el, el aprender a usar la artillería sí, 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 es, sí, sí. es clave, es clave, es clave.
0: De hecho, bueno, salvando la distancia, pero me, me estaba recordando como la, la propia artillería también haces en el, en el Combat Commander lo mismo, ¿no? Porque también le claro, da mucha salsa al juego, ¿no? da juego, mucha vida al juego. El claro. escenario del Combat Commander sin artillería y es como, bueno... Claro. Más, más acusan al Combat Commander que además tiene sí, artillería. Sí, claro, hay muchas
1: cartas que, no te, que son Combat Confusion sin artillería, claro.
0: Pues claro. Eh, totalmente contigo con, con tu lectura. De hecho, hablaba antes de los, los briefings que a mí me gusta hacer en las partidas de, de Epic. Y es eso, o sea, al final para mí es... Esta artillería, esta artillería ojo que esta es de... No sé cómo la traducen, de caballo, montada, móvil... Sí, bueno, no sé, no sé cómo era el la español, no sé. es que, que host artillería. La artillería. Y, y ajos artillería, además, es que es, que, es que es fundamental entenderla,
1: tío. Es que, claro, tú empiezas una partida, estás a 3 tres, a tres de, de rango de la artillería enemiga, que son dos dados. Tú, tú no puedes atacarla, estás a tres, no, no llegas. Pero ella te está tirando dos dados, dos dados, dos dados, dos dados. Dos dados. Hostia, es muy fácil que te vaya sacando, te va a ir activando, te va a hacer una baja, te va a hacer otra baja. Tú psicológicamente empiezas a decir, joder, macho, no he empezado, no, ya, ya he perdido tres, este ya los tengo que sacar. Claro, eso te condiciona completamente la posición y cómo, y cómo te puedes mover. Edu, por ejemplo, es, un, es, un, es lo que mejor hace es la artillería. Me, me obliga a cambiar completamente los planes, incluso a renunciar a frentes por cómo utiliza la artillería. Y ahí está muy bien, por ejemplo, el, el, el tema del canister guardarlo para cuando realmente te ataca la artillería que te es más, porque hay veces que tienes artillerías que tienes posicionadas muy bien y otras que a lo mejor pues no las tienes tan bien. Lo guardas para la artillería en el momento justo. Eh, es, la verdad que el, el manejo de la artillería me parece la parte más complicada del juego. Uh -huh.
0: No, voy a decir una cuñadez, pero bueno, no, no en vano, ¿no? No, no, ¿no? Napoleón, ¿no? lo que no, no recuerdo el rango que tenía, pero como comenzó era, ¿no? en, era de, de artillero, ¿no? Cuando empezó a hacerse famoso sería,
1: en la... Fa el teniente Segundo sería sí, era, supongo.
0: El, que lleva la, la artillería, que, ya te digo, poniéndolo en el tema de príncipe, además, yo, incluso yo también lo que marcaba mucho, ¿no? Hasta dónde llegaba, ¿no? Es decir, mira, vamos a intentar claro. protegernos en esta colina para así salir a rango de la, de la artillería claro. y eso. Y luego de la, de la artillería esta de, de, de caballo, o sea, lo que es una pasada es esa capacidad de poder moverse y disparar también, ¿no? Claro, o sea, decir, claro, eso, F, sí es verdad, es cierto. Porque llegado, normalmente las, las artillerías normales es... O mueves o atacas, que eso también es un dilema muy interesante, que también me gustaría que, que, sí. que, que me contases sobre eso, porque a mí me pasa eso siempre, ¿no? Que lo que estamos hablando, tú lo que quieres es con la artillería disparar, 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 sí, disparar justo lo que estamos hablando. Era. Porque, bueno, algo caerá. Pero a veces dices... Tía Dios, es que la tengo que mover, macho. Y eso duele, ¿no? El, el, el activarla para que no ataque, pero claro. la tengo que mover, ¿no? ¿Cómo es ese, la ese, ese mover, dilema? ¿no? Sí. La tienes que Pero la tienes que mover. La, yo, yo creo que
1: a veces ese dado que a veces dices, ah, activo y tiro un dado. Yo creo que hay que aguantar ese dado. Ese dado muchas veces te va a salir un caballo y estás tirando una infantería. O incluso en que hagas una baja, yo creo que es más relevante moverla un poquito más cerca, porque es que además al rival, le, a mí me, me pasa, tío, yo cuando veo que viene la artillería, digo, joder, ya está este tío, la artillería, madre que lo parió, qué pesadito con la artillería. Y luego el, hay una carta, por ejemplo, que también, la, ahora te, te estoy contando las que odio, pero no, no porque me parezcan malas cartas, pero, sino porque... Pero, me jode que me las jueguen, sí, apúntatela. Apúntale, Ahí que es la. la reposición de artillería, el reposicionamiento, perdón, de artillería. Que, que esa te la traes desde a tomar por culo, plas, te la pones aquí sí. creo que hablé de ella al principio, no, no lo recuerdo bien ahora pero, pero claro, dices Hostia, has adelantado cuatro movimientos y, y la has puesto justo en el punto exacto, que es en una es? colina, que además me vas a restar un dado si te ataco porque es colina arriba eh, y ya lo mejor es cuando tienes en tu mano esa cartita de canister que dices, si sí, es que me da igual que vengas porque cuando vengas te voy a atizar yo a ti yo se lo digo a mucha Edu, digo, ven, si tengo el canister, no tengo nunca el canister, tío, no me sale nunca el canister. El otro día me salió un canister, que no me sale nunca, ¿eh? Me salió un canister y se nos jodió la partida por basa. No pudimos acabarla, digo, oh, la Dios. madre que me parió, tío. Y a él siempre el puto canister. Digo, ¿tenías canister? Sí, plas. Joder, canister otra vez. Muy jodido el canister, sí.
0: <risa> Oye, ¿y cómo, ¿y cómo las neutralizas? Pues ¿Cómo, esa cómo es la pregunta. Eh? ¿Prefieres atacarlas sí. con caballería? ¿Intentas...? ¿Mandar varias, varios regimientos de infantería, Esas o sea, artillería, de mí, artillería?
1: A mí normalmente normalmente me parece, me parece un buen objetivo, de mi opinión, de la caballería. Precisamente porque te, la caballería tiene la facultad de que te pueda atacar desde muy lejos. Entonces, no tienes que si, si tú atacas a una, a una artillería con una infantería, salvo carta especial, vas a estar a, a, a dos de distancia. Eso quiere decir que en el turno anterior te pueden haber tirado tres dados es rico ¿no? a lo mejor Y si más sin infantería,
0: no que es lo que hemos dicho antes, que, que es más fácil que te, que te casquen con esos dos resultados. En del encima, lado, ¿no? Exactamente,
1: con eso es. Encima contra infantería, te van a sacar infantería, te pueden sacar una bandera, te van a echar para atrás y te van a joder todo el percal que tenías, lo que hablábamos antes. Es complicado. Es, me gusta mucho atacarlas. Antes me preguntabas por la caballería pesada. La caballería pesada me parece es muy chula. Siempre procuro tener una caballería pesada cerca de la artillería porque con franceses llego a cinco dados ahí no entonces bueno estás tirando con dos, dos valores que te valen que son la, la el sable y, la, y el, el símbolo de artillería y como ellos no se pueden cuadrar aunque saques una banderita, te viene bien porque se van para atrás con la bandera, con lo cual tienes el derecho a, a poder tomar posición y volver sí. a atacar. Normalmente vas a tener dos ataques con la caballería. Si te colocas bien, que es predecir un poquito, que es aquí donde llegan las partes, digamos, tácticas de, del juego, ¿no? que bueno, pueden que no sea alta estrategia, pero coño, te da espacio para hacer cositas. Que es decir, en los ataques de, de caballería y artillería, a lo mejor puedes posicionar la segunda caballería con la que atacas pensando por dónde se puede retirar él si yo saco una bandera. ¿No? O sea, ser inteligente y decir, bueno, si me coloco aquí, que es la única posición a la que puede retirarse él, le voy a poder pegar con el la, con la primer ataque y luego con el segundo. Es difícil esto de, de, de verlo, ¿no? Pero si en una mele yo coloco bien las, las unidades de caballería, puedo anticipar el segundo ataque de mi caballería, la segunda que he movido, porque su factor de retirada tiene que ser por un espacio determinado, ¿no? Tienes uh -huh. como un carril, entonces luego la voy a poder atacar con la segunda unidad que he activado. Si lo hago mal, no, porque si saco bandera se va a ir. Y la segunda unidad se va a quedar colgada porque la caballería no, no dispara en rango. ¿no? Bueno, son cositas tácticas que el juego te ofrece y que, y que están bien. Contra la artillería, si sí puede ser caballería. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces que, que no, tienes. No, no tienes caballería, tienes que ir con la infantería. También otra artillería, ¿por qué no? Muchas veces, al final, pues es un duelo de artilleros y empiezas a tirarte pepinos de un lado a otro. Lo que pasa es que, bueno, solo te vale un sexto del lado, ¿no? Pero una bandera viene bien porque dices, bueno, consigo sacar una bandera, le he hecho de su posición. Si no tiene apoyo, pues mira, eso que me quito. Le he sacado de la colina le he echado para atrás. A veces son duelos de artilleros. La carta de bombardment. Es una carta que cuando jugamos en. La calidad de las cartas se ve muy bien en épico porque cuando salen en el rack, la, las que se cogen primero están claras. Sí, efectivamente. O sea, nadie coge primero un activar dos en el centro, salvo cosa rara, ¿no? Y el Bombarmen es una carta que se usa, porque el Bombarmen, si no recuerdo mal, te da dos dados más. Sí, sí dos, creo. Y, y tres, y que tres con la... si sí, es sí, de sí. guardia. Claro. Entonces eh, estamos hablando de que puedes atizar con siete dados con una artillería. Eh, si tienes dos artillerías luego hay una, una reglita que metieron en la quinta expansión que se llama la gran batería no sé si te suena eso ah bueno
0: sí sí claro claro, claro. Sí, 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 la sí, gran sí.
1: batería que te permite combinar el, el sueño
0: húmedo de todo artilleros. claro, sí, 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 sí eso, efectivamente
1: que luego, y, que luego muchas veces no se consigue nunca, juntarlas salga, no. y si las juntas te sale una mierda de tirada pero bueno eh, pero eso también es lo bonito ¿eh? la historia de los perdedores es, es muy chula los grandes perdedores a mí siempre me han gustado los perdedores el imperio, los alemanes, no sé y, y en el caso de la un poco más, tío. Es que es un dolor de muelas, es, es, pero es clave, es clave es fundamental eliminarla o por lo menos, eh, por lo menos mantenerla mmm, en lo posible con un bloquecito. U otra cosa que me jorba un montón es cuando la metes en un bloque, te juegan un rally y salen dos dadores de sí. artillería. <risa> a punto, a punto Y la madre Rusia, que, que no vamos a dar de reglas, sí. pero bueno, la madre Rusia te permite mm, te permite el poner... Un bloque más, ¿no? Me o, y dices, hostia, cuatro bloques, tío, esto ya no... Ya no... <risa>
0: Tío, es el búnker el búnker artillería tío sí, sí. que hablaba antes de, del briefing y, y de hecho yo lo primero que hago siempre es ver las artillerías al principio sí. de un escenario yo lo primero sí. que hago siempre es eh, qué, qué artillerías tiene cada uno si alguno es, sí. es, es de caballo eh, y luego eso no cómo están posicionadas y, y qué juego me, me puedo dar cada una pero sí sí la verdad es que totalmente de acuerdo contigo que es posiblemente la, la, la unidad estrella del juego ¿no? y bueno, por por complementar, eh, completar ya un poquito eh, líderes, ¿cómo, ¿cómo los enfocas? ¿Eres muy de reposicionarlos? ¿Los sueles dejar donde empiezan? Los líderes
1: eh, eh, en el base eh, lo hemos dicho antes, es una queja de Efecto el juego es que el líder en el base tenía muy poco uso el líder en el base activaba alguna carta de que te permite activar un líder y tres adyacentes y poco más. Había veces que decía joder, que así me viene mejor ir sin líder porque es que me lo matan y me hacen una baja, ¿no? Bien, te sí, ignorar, ¿no? Te permite ignorar banderas. Hombre, esto es una exageración lo que he dicho. Siempre te va bien ir con un líder por el tema de la bandera, de la cata Pero luego en, el, en la quinta expansión le dieron una, le dieron una capa de pintura importante. Eh, te permite activar unidades extras, tirar condados extras, te de permite hacer muchas cosas. Eh, en la expansión que van a sacar, en la séptima, hay un concepto que es el líder... Especial, digamos, el, le llaman el líder de retrato, bueno, es porque tienen dibujos distintos, ¿no? Y es, en definitiva, son diferentes generales y mariscales de la época, y cada uno, al parecer, pues va a hacer una cosa distinta, ¿no? Le decían, pues, eh, eh, Wellington, no sé si te permite reposicionar hasta cuatro unidades, un bloque o una unidad en cuatro hexágonos, en fin, cositas especiales, y hay cartas que los activan que les dan todavía un, un valor extra. Eh, en resumen, al, respondiendo a lo que me has preguntado, con esta expansión sí que es interesante hacer un uso correcto de los líderes. Sí que los reposiciono, los intento mover, sobre todo dentro de lo que es infantería, unidades de línea, porque así luego me voy a poder aprovechar de las marchas forzadas, que si no tiene líderes no las puedo mover dos. Entonces, sobre todo las suelo poner en línea. Es raro que los pongan unidades ligeras o... y luego unidades de caballería. También me resulta interesante porque como las caballerías, salvo las guardias, pero la caballería pesada, aunque sea pesada y suene como algo, no, no es una bandera per se. Sí, o sea, si una bandera se va para atrás y el líder te permite mantener esa presión con la caballería y evitar que una sola bandera te eche hacia atrás. Entonces también me gusta ponerlos en caballerías pesadas. Eh, Aparte de eso, claro, en cuanto se te queda un líder suelto, pues sacarlo de lejitos de... Porque además en el juego original no se permitía disparar a los líderes que estaban en radio, ah, sí,
0: cierto, a cierto a distancia. Cierto,
1: una cosa aquí de caballería, o sea, de caballerosidad. ¿no? Y eso lo cambiaron. Dijeron, no, no, no tú puedes disparar está y, la y, guerra, y ¿no? está la guerra y tal. O sea, tienes que tener cuidado no dejarle suelto. Porque, porque, a ver, te digo, ignoras una bandera, te da dos extra, activaciones extra. Hay cartas que permiten activar un líder y tres unidades adyacentes. Sí, hay que reposicionarlo. Normalmente unidades de línea para hacer uso de esas cartas. Y en caballería también vienen bien. En, en, en artillería no los suelo poner. no
0: Sí, mira, cierto. Yo no, creo no, que no, también es la... No es una unidad. Sí. Es que tampoco hay cartas que digas, te da un, no sé, no. no. Sí, es precisamente justo el, los menos sitios donde más bueno, bueno, in interesante eh, ¿y sueles jugar, por ejemplo, cartas de táctica para reposicionar líderes? Porque yo creo que también esto es una regla que suele pasar inadvertida. Ah, te refieres. Eh, sí. Y es que una carta de táctica, evidentemente la puedes jugar por, por el efecto de la táctica, pero siempre, todas las tácticas, pues la puedes gastar, digamos, como una especie de comodín para reposicionar a un, a un líder. No sé si eso es algo. Yo, por ejemplo, no sé si no, no, típico, no hago alguna de que no te Por ejemplo, porque... que te dan bonus a caballería, ya no te queda ninguna o algo así, sí, ¿no? O cosas sí. así, pero no, no sueles hacer eso, ¿no?
1: No, no, porque no, normal, salvo lo que tú dices, que te quedes sin caballería y te dé un bonus. Normalmente siempre tienes un uso de la carta que veo que más, puede ¿no? ser mejor sí, más determinante, la verdad pero sí que puede darse el caso, seguramente haya muchas situaciones en las que lo podría haber usado para evitar una bandera o para ganar un dado extra y no lo he hecho, ya te digo que tampoco soy un experto del juego, es algo interesante, es una, este juego, aunque tiene pocas reglas eh, bueno, tiene pocas reglas, aunque es sencillo de reglas que desde luego es muy sencillo comparado con muchos otros juegos, sí, sí. al final quieras que no tiene un montón de cositas que cada vez que te sientas a jugarlo dices, hostia, este pequeño detalle, ¿cómo era? ¿No? Esta regla que tú acabas de decir, eh, la regla del movimiento, por ejemplo, la, en, las, en las cartas de épico, eh, siempre puedes mover, bueno, siempre no, hay determinadas cartas que tienen unas estrellitas arriba que quiere sí. decir que puedes mover esas unidades siempre que no empiecen adyacentes ni acaben adyacentes al enemigo ni hagan ataque, ¿no? que eso se hace para que el tablero que es tan grande pues tenga más movilidad. Pues eh, hay ciertas reglas de esas que se te pueden olvidar, que se te pueden pasar y que es bueno recordar, porque en determinados momentos se pueden venir muy bien. Lo que dices tú de la reposición del líder, yo no lo hago, pero probablemente lo, lo debería hacer más. Es una cosa que tenemos que practicar porque hay veces que luego te quedas con cartas tácticas que no has usado Eso y es. quizás te hubiera, te hubiera venido Eso. mejor reposicionar el líder. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: no. Oye, ¿y qué hacemos con la milicia? Que la has mencionado antes de así de, de, de pasadillo. Eh, nada, ¿no? O sea, las, ¿Las dejamos ya rinconadas, ¿Ya último recurso? ¿Sabes o, qué pasa? O qué? Que la
1: milicia en rango, la milicia a distancia, tira sus tres dados, si no recuerdo mal, o incluso cuatro, no recuerdo ahora mismo. Sí, pero es uno por bloque, de, me parece. Es uno ¿eh? por bloque, es uno por bloque. Entonces, oye, pues es igual que muchas otras unidades profesionales. El problema es que te entren en melee porque no, no, sí, sí, por no golpeas sable, se va para atrás. Yo en principio la he hecho hacia atrás. Hay mapas, sobre todo contra los franceses, tío, no tienen ninguna posibilidad. Las he hecho atrás, pero ojo, eso no quiere decir que me lleve una unidad de cuatro bloques a, a, al final de mi, de mi tablero, porque entonces una, una unidad suelta de caballería que te entre te la va a matar igual. Aunque se ponga en cuadro, como te saca una bandera, te, te, te mata tres bloques del tirón. Eh, las dejo detrás en reserva, en situación de reserva. Procuro quitarlas lo antes posible porque son banderas casi que regalas al enemigo, pero eso no quiere decir que bien posicionadas a distancia alguna vez te puedan ayudar. Hay también situaciones, hay tableros en los que es que realmente tienes tan pocas unidades que tienes que utilizar a la milicia, no te queda otra. No te queda otra. Bueno, es pues a o
0: sea, que, que, que cierto respeto no a estos, a estos milicianos, pero bueno, eh, oye, hablamos un poquito de, de terreno. No, eh... Sí, podemos pues, hablar el terreno, quitando cosas raras que las hay, no, de lagos salados y
1: cosas chungas, lo más básico que tenemos son ciudades, yo creo, ciudades, bosques, ríos y montañas ¿no? Entonces, yo creo que es lo más lo sí, más sí, habitual sí, sí.
0: Totalmente. la
1: ciudad es un... curiosamente la ciudad no, no, no te da una bandera o sea, no te permite no dar una bandera per se, que es una cosa curiosa
0: Sí, sí, sí,
1: de hecho es un error es como curioso, Sí, curioso, sí, 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 sí. es curioso, hay algún mapa que, te, que te tiene la regla especial de que sí pero normalmente no, no lo hace y lo que tiene es que tiene una penalización muy fuerte a los ataques que se hacen contra la ciudad, sobre todo a los de caballería, son tres a al menos. Es muy difícil eh, sacar de ahí a una unidad de infantería con la caballería, por no decir imposible, no vas a atacar con la caballería. Y luego también tiene reducción de, de tiradas de dados a la artillería y a la infantería. Y es un, un, un tipo de terreno que, que una vez has entrado no te permite combatir en ese, en ese turno. ¿no? Eso es importante porque mmm, las batallas en zonas en, en de ciudad normalmente, además muy a menudo, son hexágonos que conceden puntos de victoria extra, ¿no? que son bonuses de, de bandera. Y, y son muy difíciles de, de luchar por la reducción de dados que tienes. Es muy complicado entrar ahí una vez una unidad. A mí me gusta mucho meter unidades, forzarlas. A veces muevo incluso dos, una unidad ligera. Aunque quede un poco suelta de apoyo, porque siempre confío un poco en la suerte de que como hay reducción de dados y tal, a lo mejor se pueda mantener ahí. Eh, son posiciones que me gusta tomar las ciudades. Las ciudades en ese sentido me gustan. Los bosques eh, son similares, pero sus reducciones de dados son menores. Eh, las unidades de infantería ligera además pueden, bueno, toda la unidad ligera puede entrar y atacar. Los cosacos pueden entrar y atacar también. Y su reducción en caballería creo que es de dos dados, sí. en infantería creo que es de un dado, ¿no? si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Claro. Y en la artillería es de un dado también. Entonces, bueno, es similar, pero pero la reducción pues, es menor. Decir también que tanto las ciudades como los bosques son cortan la línea de visión, que es algo muy importante, te dan protección. Y eso es muy importante para las unidades ligeras que pueden ir bordeando por los bosques, pueden eh, hacer tenaza con, con las unidades, con resto de unidades porque pueden moverse por el bosque y pueden atacar en ese, en ese turno. ¿no? Entonces, eso es muy interesante cómo, cómo, lo, cómo lo utilizas. Y luego tenemos los ríos. Depende mucho del escenario. Hay escenarios que los ríos no se pueden pasar. Entonces, a lo mejor hay un puente y solo puedes pasar por el puente. En ese caso, el río es importantísimo. claro. La situación del río determina la partida. En otros te generan que te tengas que parar. Eh, paras. Puedes, puedes cruzar, pero en el momento en el que entras en el río, paras. Y en otros incluso no tienen nada. nada O sea, pues son perfectamente, puedes pasar por ahí, puedes atacar, puedes hacer lo que sea. Muchos ríos tienen reducción de dados. Eso tienes que estar al escenario. La verdad es que ese es el, lo que más varía respecto al escenario. Te va a decir si es un río impasable, si, que, si es un stream, un arroyo o si es un río normal.
0: Normalmente tienen mucha importancia en los,
1: en, en los escenarios donde estén colocados y pero te reducen mucho
0: la movilidad de las tropas. Yo creo también, sobre todo, tener mucho cuidado, ¿no? El, ¿Cómo te pueden cortar la, la línea de retirada, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Yo creo Exacto, que es también unos que factores dices, muy, es. muy interesantes de analizar con el terreno, ¿no? Es decir, ten cuidado sí. donde te metes. Y yo lo he visto en muchas partidas, ¿eh? Muchísimas. Y tomar una posición que tú tu, Anjo, te mejor te creías que era muy buena, justo, pero lo que tú estás comentando, es decir, mira, me meto en este bosque que esté protegido, pero luego dices, hostia, ¿es que aquí para retirarme, porque a lo mejor luego la había bloqueado la salida a otra unidad o lo que sea, tal. y ojo con eso. ¿eh? Los ríos y, y, bueno, y, la, y los bosques, efectivamente, pero los ríos sobre todo te pasa eso, como
1: te quedes en, en la zona del río, cuando cruzas un río en ataque si luego te empiezan a atacar a ti, cogito, porque efectivamente si el río es impasable no, no puedes, las banderas te las comes en bloques, que es lo que hablábamos antes, no es como si fuese el final del mapa y es, es muy peligroso, tienes que tener mucho cuidado tienes que ver por dónde lo cruzas eh, y, y a menudo, yo evito en la medida de lo posible, que no todos los escenarios se puede hacer así, eh, atacar a través de río Hay escenarios que es imposible, que no te queda más remedio que, que atacar a través de río Pero si puedo ver un escenario que tiene un flanco sin río y dos con río, te crearé problemas en los otros dos Pero intentaré llevar la, la base del ataque por el que no lo tiene, porque son muy penalizadores para el, para el atacante, sobre todo interesante Y nos queda las montañas, colinas, las, ¿no? las sí. colinas sí tienen también la particularidad de que reducen dados cuando se ataca hacia arriba eh, y, y cortan la línea de visión. sitios muy buenos para poner la artillería por la reducción de dados, a la caballería le reducen también dados si ataca desde arriba hacia abajo, cosa que no Eso hacen es. con la artillería eh, Una cosa importante también es, hablábamos antes de los cuadros hay determinados eh, terrenos que no te permiten cuadrarte ¿vale? La ciudad en realidad te si digo la verdad, no recuerdo, creo que no permite, pero tampoco es importante porque la caballería no ataca, o sea, ataca muy mal en ciudad, pero hay algún terreno que tendría que mirarlo que no te permite cuadrarte y que no es muy penalizador con la caballería. Y esos son especialmente peligrosos. Lo que pasa es que no hay muchos y no salen en muchos escenarios. Porque luego hay cosas raras, hay eh, viñedos, hay yo fuertes, sí, sí, sí. claro. Y hay que tener cuidado, ¿eh? porque hay veces que no te das cuenta, no les ven el escenario y resulta que el viñedo te permite unir a una bandera o no corta la línea de visión o cosas así. El, el terreno es, es clave en el juego por dos factores. Por la reducción de la movilidad, porque un río es clave, un bosque es clave. Es muy difícil cruzar bosques con infantería de línea que tiene que parar si no puede atacar en ese turno, mientras que a lo mejor el, el que está adyacente fuera del bosque sí te puede atacar a ti y luego es muy importante por la, los bloqueos de línea de visión de la artillería y de las unidades a distancia ¿no? te puedes resguardar bien y puedes preparar ataques de moviendo dos unidades dos hexágonos que suben a colina bajan a colina y atacas desde la nada ¿no? y si puedes hacer eso es, es interesante por eso no es buena idea no suele serlo bajarse de las colinas hacia atrás porque te, te pueden hacer eso <risa> pero eso ya lo vistes <risa> Pero el río el río es el, el río es un problema extra para el ataque. Los mapas con río a mí me, me, me gustan mucho. A mí también me gustan. También porque, me gustan. hostia, y, y los que son de río in, impasable, que tienen a lo mejor dos o tres puentes, ¿verdad? Sí, pues claro, sí, dice, joder.
0: Es lo que dice, es muy estratégicas esas posiciones. Claro, y, claro. ahí dices, oh,
1: joder, ¿y con qué paso primero? ¿Quién mando uh -huh. primero? Porque como, como se quede bloqueado, ese va a morir y solo puedes pasar por uno o dos sitios, es, me gusta, los lo mapas corren yo creo que, que son muy
0: interesantes. Sí. Y colinas, yo también sería interesante el, el tema del cuadro que hemos comentado antes, corrígeme, no pero si la infantería se pone en cuadro una colina y la atacan una caballería, eh, hacia arriba, no pues no, no va claro, a tirar dado. No porque... va a tirar dado,
1: va a tirar el dado primero el cuadro, que le podrá causar una baja, o echarla si saca bandera, pero luego la, la, la caballería no tira dado porque es la reducción de un dado, uno menos uno cero.
0: Eso, salvo. eso es interesante, ¿no? Es saber si tenemos una infantería y, y con eso si quieres entro, un, y, entroncamos y, un poquito y, con estas acciones. Dime,
1: antes, dime. Sí decir que, claro, el, el cuadro, según lo hemos contado, suena, tú lo has apuntado antes, claro, suena muy bien, pero claro, tú tampoco te puedes cuadrar con, con todo lo que tienes porque es, cada vez que te cuadras pierdes una carta. Si tú tienes cinco cartas y si te cuadras dos veces te quedan tres la siguiente vez que te ataque la caballería no te vas a cuadrar, porque si te cuadras estás muerto, porque te vas a y, quedar con dos cartas.
0: Y no y no hay que olvidar que yo creo que eso también es algo que a veces se, se suele pasar por alto en las primeras partidas, cuando, cuando te pones en cuadro, ya no solamente esa situación que, que, que es maravillosa de que no me robe la carta que necesito. No claro, que no robe, claro. ya, ya, ya no solamente eso, sino que luego recordemos que hay varias, hay varias cartas, eh, que dependen de digamos que van a tener más potencia de acuerdo a eh, tu valor de comando, ¿no? Que, que es, efectivamente que efectivamente. se ve afectado, se ve afectado si estás se ve afectado
1: ¿no? por el cuadro. Hay cartas tácticas. Que evitan que se forme un cuadro. Hay una carta que es sí. niegas el cuadro. Sí. Y eso es interesante, es decir, no, no darle impresión a la gente de decir, bueno, pues yo me puedo cuadrar siempre que me ataque a la caballería, pues la caballería no vale para nada. No, 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 es que tú pierdes no, no, una un, carta. Es un
0: peaje importante, ¿eh? Es un peaje pero importante. muy
1: importante. Yo el primer cuadro no me lo pienso, pero el segundo cuadro me lo pienso mucho, porque sí. hay que ver qué puedo perder. Y imagínate que pierdes la. Para, para sacar una unidad de un cuadro hay, y recuperar hay que la carta, <risas> te, eh, solo lo puedes hacer si no hay adyacente una caballería enemiga. No es tan fácil como decir, no, en el siguiente turno salgo del cuadro. Y, no, no, es que si, si si te han quitado la carta que activa, por ejemplo, te atacan a la izquierda, te cuadras y tú tenías una carta de izquierda, te, quitan, te, te bajan del cuadro la carta de izquierda, la caballería se ha quedado ahí. En el siguiente turno no puedes sacarle el cuadro. No puedes y, y, y no, no solo no puedes sacar el cuadro no puedes atacar a la caballería para que se vaya para sacarlo en el siguiente turno
0: y que además tienes que para sacar el cuadro tienes que activarlo que esto parece y una tontería pero lo es, es lo que tú antes, y echar a la caballería
1: Echar a la caballería que te, que te y pueden hacer una activarlo.
0: carnicería importante que es el, claro, lo que tú si, no tienes, antes carta, que...
1: si no tienes o sea, ojo con lo del cuadro que a lo mejor no hemos dejado claro esto no es decir me cuadro cinco veces no 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 el peaje que es perder una
0: carta es muy importante te cuadras una a lo mejor dos ¿Y las, las retiradas con caballería, cómo las, cómo las ves? ¿Eso eh, es retirada muy de ¿Cobardes? Reforma, ¿eh? ¿Eso es mejor una retirada a tiempo? O? ¿Te refieres a la retirada y reforma de la Sí, la, sí, perdón, la, es, sí, sí, sí. sí la caballería. No,
1: bien, bueno, bien, aquí no hay cobardes, tío. Aquí lo importante <risa> es ganar la copa. A mí me da lo mismo. Hay muchas veces que no te queda... No te queda maravilla. De hecho, otro error muchas veces es atacar con la caballería y cerrarte una retirada y reforma. Si no tienes dos espacios detrás no la puedes hacer. No olvidemos que con una retirada y reforma niegas... Todos los sables solamente te hacen daño cuando sacan el símbolo de caballería. Eso muchas veces te da la vida porque además te deja a dos de distancia. Puedes volver a atacar en el siguiente turno. Eh, son, a ver, es de las tres opciones que tienes, que son el cuadro, el, el ataque combinado y este, pues es lo menos espectacular, lo que parece lo más sencillo. Pero muchas veces te salva las unidades de caballería. Esto no olvidemos se puede hacer cuando una unidad de infantería ataca a una caballería. Puede declararse que se va dos, dos hacia atrás y automáticamente se niegan los los sables. Ojo. Pierdes el battle back. Hay veces sí. cuando te atacan una unidad dices: Venga, voy a aguantar, que tengo la corazonada de que va a sacar dados malos y le voy a intentar hacer el, el battle back. Pero yo, cuando me ataca la infantería, normalmente tomo el, el, la reforma y me voy para atrás, no pasa nada.
0: Sí, y, no pasa y, nada. Y, y bueno, vamos a antes de la caballería, pero también en, en este contexto. ¿haces táctica de, de hostigamiento en este sentido o, o realmente no, no tanto? ¿Con si caballería te refieres? Sí, sí voy, la... a decir, bueno, voy a intentar hacer una carga, a ver si me, me traigo aquí la unidad está para acá y luego ya le, le, le zumbo yo con lo que tengo por detrás.
1: Yo, yo lo veía más fácil en el Anciens ese, ese sentido. El, aquí te cambia mucho, eh, insisto, el, el tema del cuadro, pero sí que lo puedes hacer, sobre todo cuando son escenarios con pocas cartas o cuando ya se ha cuadrado una vez sí que lo puedes hacer más porque él, no, él a lo mejor pierde la posibilidad de, de, de perder una segunda carta y sí que es más fácil que le puedas hostigar con caballería. De todos modos, yo la caballería, salvo que tenga la posibilidad de ataque combinado que hemos hablado antes, porque no olvidemos, aunque tú ataques con una artillería y una, y una caballería y hagas ataque combinado, sigue existiendo la posibilidad de que la unidad se, se, se cuadre y si te, saca el, el, si te echa de la posición pierdes el ataque combinado, no sé si me estoy explicando, o sea, sí, si, sí, sí, sí. si saco sí, una eso bandera... es un dolor también, ¿eh? Eso es un, eso dolor. Es un dolor, pero solo hay es un sexto dolor. de... Claro, efectivamente. Pero si tú, en lugar de atacar combinado, atacas primero con la caballería y luego con la artillería, le vas a causar muchas bajas al cuadro. Aún así yo la caballería, insisto, más que para hostigar, la procuro guardar para la artillería enemiga. Y para lo que decías tú de esos golpes de gracia, de esa unidad de uno que se ha quedado, a veces es, es tremenda, por ejemplo, cuando hay unidades de caballería enemiga que tienen pocas, pocos, po pocos bloques y tú tienes una unidad fuerte que llega hasta allí. Por ejemplo, la carga de caballería permite mover un hexágono más a las balas pesadas y eso no te lo esperas si la juegas. Y es que te puedes cargar dos unidades de, 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 un, de un solo turno, ¿no? Entonces yo la caballería la guardo más para eso. El hostigamiento a veces lo puedo hacer, pero es más raro que lo que hacía. Enancias no hacía más con, las, con la caballería ligera.
0: Mira, has mencionado ahora el, el asalto combinado, ¿no? que es una también de las maravillosas acciones que, que tiene este juego y, y le hemos dado también algún, alguna pincelada antes. Eh, por completar un poquito, ¿no? yo creo que también hay que tener cuidado el, el posicionamiento tan importante que hablábamos antes, sobre todo porque hay veces que no es posible porque... Corrígeme, ¿no? Creo que la línea de visión no puede pasar por encima de otra... De una unidad, o, efectivamente, o, una o, unidad aviada. Eso es. Es
1: complicado, ¿no? ¿no? No es fácil... Muchas veces no te sale porque necesitas que tengan las dos unidades, tengan línea de visión y, es, y necesitas es. activar las dos unidades. Pero bueno, cuando, cuando sale, yo, es el combo del juego. ¿no? Es el, sí. el combo perfecto del juego porque tiras una cantidad de dados enorme, impactas sensables, y es, es importantísimo. Es importantísimo.
0: Que Eso, yo diría ya te que, digo que siempre es mejor jugarlo, yo creo, ¿no? Hacer un ataque si combinado tienes, que hacer que ataques si tienes, individuales,
1: ¿no? Me refiero, separados. Salvo contra, un, salvo contra una unidad de infantería atacando con caballería en melee, que puede cuadrar si te puede pasar lo que hemos hablado, que te saque bandera y te eche, Salvo en ese caso, que, que todavía es discutible, eh, yo creo que sí te interesa siempre. Vamos, sin duda alguna, si es infantería contra infantería, es que vas a tirar siete dados y te van a impactar de la otra manera... Por dos razones. Primero, porque de la otra manera los dados de la artillería no van a impactar en sable porque está tirando en rango. Es. Y el segundo, porque si tú atacas primero con una unidad y luego con otra, lo que vas a, puedes causar es que una bandera haga que la unidad se retire voluntariamente y la otra unidad ya no tenga ataque. O lo tenga en melee cuando, perdón, lo tenga en rango cuando hubiera sido mejor en melee. Es un poco difícil a lo mejor visualizar esto, no pero en definitiva te interesa meter todos los huevos casi siempre en la misma cesta y tirar todos los dados a la vez porque es que muy a menudo se, eh, eliminas la unidad por completo. En otra manera, una bandera hace que pierdas a lo mejor de, la posibilidad de atacarle con la segunda unidad y el segundo ataque, insisto, es sin sables. Es insables.
0: De hecho, antes habíamos hablado de, de la importancia que a veces tiene el orden de los ataques ¿no? sobre las unidades enemigas. Y sabía que me he dejado algo y yo creo que, que es esto que me, que me he acordado ahora. Y es el, el, también el priorizar ¿no? el tiradas más, más grandes, ¿no? con más dados, ¿no? ¿No, no, ¿no crees? a veces que pues, eh, Sí, sí, eh, sí. Es decir, si tienes una unidad que, o mejor dicho, tú tienes dos unidades que te pueden atacar a la misma, por ejemplo, a distancia, ¿no? Pues tira mejor primero con la que tire cuatro claro. dados, ¿no? a no ser que al otro le, le puedas dejar sin opción a, a tirar, ¿no? Pero que en general, entre dudar entre una y otra, cual antes, no? Mejor tirar la que tire más dados antes, ¿no? Incluso
1: incluso aunque pierda, porque lo bonito del juego es eso, insisto, dentro de su limitación, pero la cierta profundidad. Hay veces que dices, mira, le queda un solo bloque, eh, aunque una, y tengo una unidad que tira cuatro dados, y puede disparar a dos, y una que tira solo dos y solamente puede disparar a la de un bloque. Según la regla que hemos dicho antes, nos interesa disparar con la de dos. Pues en este caso a lo mejor no, porque tú lo que te interesa es asegurarte la baja. Eso Tiras es. con la de cuatro, no vaya a ser que tires con la de dos y saques una bandera y un caballo y encima se te vaya para atrás y luego con la de cuatro no la puedas atacar. Y Te has que atacar a otra que está que tiene tres o cuatro. no Hay muchas veces que tienes que ir, es un efecto un poco gamey, pero tienes que ir a causar la baja, ¿no? a decir, bueno, le queda un bloquecito, una banderita. Aquí las banderitas no se pierden. Banderita que mete, banderita que te llevas. Eso y es. pues, claro, eso no te lo van a quitar. Y ya te digo que sí, sí, las tiradas de más dados en principio te interesa eh, y sobre todo pues eh, procurar generar las mayores bajas a las unidades también que sean buenas. Si tienes delante unos milicianos, te puede interesar tirarles, pero con la artillería normalmente vas a tirar a la línea, vas a tirar a la guardia, no vas a tirarle a, a la milicia que le vas a ser una bandera se va a saber para atrás y, pues, ya, pues, muchas gracias. Me ahorras el, el trabajo que tengo que hacer yo, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien pues hemos hablado bastante de la modalidad de, de Epic, ¿no? De hecho, de una forma, digamos, quizá algo subliminal, ¿no? Todo lo que llamamos de, de programa, ¿no? Pues de, de, de forma general, eh, pues lo hemos tenido siempre en la, en, en la cabeza, ¿no? Yo creo también muchos muchos consejos. Pero bueno, por por, por tratarlo también de una forma más, más explícita, ¿no? ¿Qué que, que buenas prácticas eh, te gusta a ti llevar en las, en las partidas de Epic?
1: Epic, sí, quería decir... Aunque no hablamos de, de reglas, pero sí decir que creo, y es una impresión además que tiene casi todas las personas con las que yo he jugado al juego, incluido gente que ha jugado una vez a lo mejor una partida normal y luego se ha pasado al épico. Hablamos de, de Luis Fley, de amigos míos, de, de mucha gente, vamos, eh, tú mismo. Épico es un paso por encima del juego. Tanto en cuanto a las opciones que te da como en lo que al final yo creo que todos buscamos en un juego como este, que no buscamos una simulación de la guerra napoleónica. Vamos, el que busque eso no lo va a encontrar. Diversión. O sea, coste oportunidad en cuanto a cuánto, te cuesta, cuánto tiempo te cuesta enseñar esto y qué diversión tienes a cambio. ¿Cuántos juegos multijugador de este tipo existen en el mercado en los que puedas tener a ocho tíos jugando con una explicación básica de reglas a lo mejor de media hora? Y, y que generen situaciones tan, tan, tan simpáticas, ¿no? tan agradables de jugar, tantas risas. tan, tan... Yo que creo que es, que es una fiesta este juego. ¿no? Si fuese el tema está ya, aquí, esto es un fe. Pero yo, como yo no tengo, no, yo soy más tranquilo, pues te lo digo de esta forma. ¿no? Que es, creo que es, que es de, 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 como dice mi amigo que dice Estocolmo, es divertido. ¿no? Es, es lo mejor que se puede pedir un juego es que sea divertido. Es una pasada. Porque ya no es el juego en sí, es todo lo que gira alrededor de ese jugador que reparte cartas a, a dos jugadores no puedes jugarla contra ti mismo. Pero bueno, tú repartes una, le das una carta a otro de tu equipo y le dices toma, con esta carta lo que tú consideres que tienes que hacer. Y esta otra se la doy a este otro. Y hay otro que no recibe carta y que se caga en tu padre, porque a lo mejor se tira tres turnos ¿Tres? como te pasó toma. a ti aquella vez, como maya partida claro, que puede ser porque no tengas carta porque no te interese en ese momento dársela, etcétera. Y luego él con, con esa carta hace lo que le da la gana.
0: Pero, y, sí, pero, una, pero, pero fíjate, es que, es que esto que hablas de la, la mecánica esta, ¿no? De tirar el lado cuando uno no recibe, cuando un, un, una sección ¿no? no recibe carta. Sí, puedes tirar el no. No. Ah, yo, yo, me, dos. Me pasan partidas de tener muchos turnos que no me daban. Eh, pero fíjate, y es que las he seguido disfrutando tantísimo, ¿sabes? Sí. Es que no es un juego que no puedes decir, joder, tío, me aburrí como una ostra macha porque no. A ver, no es lo mismo, ¿no? Evidentemente pero tío, yo por lo menos personalmente me lo pasaba tan bien, porque es un sí. juego que me parece tan inmersivo, tío, que me, me, me tiene tan metido en la partida siempre, lo que estén haciendo los demás, lo que hacen mis compañeros las tiradas, la épica que tiene, es que, que me da igual, o sea es que simplemente sí. de espectarlo disfruto muchísimo tiene, tiene mucho
1: además esa cosita que hay a veces de decirme, pues, pásame pásame estos granaderos, tío, que están ahí en el borde de tu lado de, métemelos en mi lado en ese sentido, eso está muy bien en los juegos de 6 y 8, el juego se puede jugar a 8 jugadores, 6 jugadores, tiene una versión 4, que, que a 4 sí que no, no existe esto de que juegas en diferentes flancos, sino que un jugador es el comandante, es el que elige las cartas que se juegan, pero da la carta se puede cualquiera de los jugadores pueden jugar en, o mezclar eh, secciones ¿no? a mí me gusta más a 6 y a 8, pero aún a A4 es, es, es un juego que, que, es, que va, va, va muy bien y, y es lo que tú dices, tío aunque, aunque no tengas carta que, por cierto, yo creo que los dados los tienes que tirar siempre, sinceramente, porque... Esa es bueno, otra pregunta que tenía. Ayer. Sí, yo creo que sí, hombre, es algo que digas, hostias, que si me sale, me, solamente me queda una línea de artillería y, y la puedo perder, pero normalmente te interesa, te interesa jugarlos, yo los tiraría siempre.
0: Sí, incluso suele he ser habitual que, los, que, que en cada sección del, del mapa... Pues tenemos como cierta unidad de, de carnaza, ¿no? Los bueno, de milicianos bueno, están muy bien eh, para eso. Eso, claro. esto es la una claro. bajita y aquí no claro. pasa claro. nada. Claro, claro.
1: Entonces, eso yo, yo sí los tiraría siempre. Y, y lo único que sí que es verdad, nosotros hemos probado jugar eh, épicas. Eh, normalmente el, el comandante se lo hemos intentado dar a un jugador que no sea los que hemos jugado más veces, como pasó en tu caso. Y, y yo creo que eso os permite. Sí, bueno, el, el, yo sé que esa partida, ya hablando en serio, fue, es complicada porque no la has jugado nunca y te enfrentas a eso, pero, tío, a que aprendiste muchísimo más que, que si hubieses jugado, de, claro, es que al final, de igual, has jugado un día así, pero, pero aprendiste un montón.
0: Y, y disfrutar, ya ni te cuento. Si claro, uno,
1: totalmente. Claro. Yo creo que merece la
0: pena el, el, el pasar, un, a lo mejor, un rato así un poquito de fijo joder, que... Bueno, es, es toda una experiencia. O sea, ser comandante en jefe en una partida épica para mí es... Todo, toda una experiencia. Eso es algo. No solo
1: de... tienes tu problema de, del lado en el que tú estés, sino que tienes que pensar en los problemas de los otros dos este tíos. Y, claro. ¿Has
0: jugado alguna vez a 8? He jugado una
1: vez a 8. Sí, ¿Y a qué tal? A 8. Me, gustó. me gustó. Yo jugué de jefe, de comandante en jefe.
0: Mira, pues justo. De, de, o sea, de... Es un ejemplo claro, que claro. número. ¿no? Pero...
1: Claro, aunque no... Pero, pero me mola. Pero a mí como más... si sí es verdad que de reconozco como más me gusta es a 6. Lo que no he jugado nunca... Es una gran batalla, que la gran batalla pues es ya, una batalla. Ya, ¿eh? tenemos claro,
0: que eso ahí, ahí, Tenemos que solucionar espera. eso, ¿eh?
1: Las grandes batallas yo creo que las van a... Bueno, yo creo que no, es una cosa que han dicho, lo van a, lo van a pulir un poquito en, en esta expansión que sacarán, yo calculo que para el 24 seguramente, y vienen nuevas grandes batallas y, y creo, creo que le ponemos dar... Vienen dos batallas especiales, que son todavía más grandes que las grandes batallas, que son eh, Waterloo y Borodino, que vienen con mapas, ya in, mapas de cartón ya impresos, que es genial para evitar uh -huh. el... El rollo, que es una de las grandes pegas que tiene este juego, que es pues eso poner el tablero, poner los terrenos, poner las piezas, eso es un poquito pesado. Eh, nosotros lo jugamos en el club, ahora os podéis reír, en el club lo jugamos, cuando jugamos yo solos, lo jugamos por ordenador. Nos llevamos los portátiles, nos sentamos en la mesa del club porque nos apetece estar juntos y charlar y comentar y luego nos tomamos una cerveza. O sea, no nos quedamos en casa porque no nos apetece vernos. Pero, claro, eso nos permite, tío, que yo vamos a currar con un ordenador portátil y de la otra manera tendría que llevar yo al centro. que Además, no puedo entrar por el, por el tema de Madrid centro, tendría, tengo que ir en transporte público. Con lo cual, tú imagínate llevar las cajas, los, los, los bloques, toda la mañana, o llevarlos al club, montarlo, es una hora, jugar, sí, 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 desmontaje desmont es... Ya perdemos tres horas de, de partida, dos horas, no te exagero, dos horas se pierden. Con lo cual, los jugamos así, en basal. Basar funciona muy bien el juego, tú lo has comprobado. Y para sí. la gente también que viva en otras ciudades o que no pueda ir a clubes o no tenga gente, yo también le animaría. Y pues, si quieren probarlo, yo encantado que contacten conmigo y, y yo encantado de enseñárselo por, por Basar. Vamos, es un juego, las bases son muy sencillas, es un juego muy sencillo de, de aprender a jugar, sobre todo con alguien que lo sepa jugar y que te ve dictando. Y... Pues mira, hay tiras tres dados, hay tiras cuatro, y tiras cinco.
0: Y parece es que incluso peor. el Epic. O sea, a mí cosa que me encanta sí, es que sí. el Epic, la expansión del Epic en sí, las reglas son muy, muy sencillas, lo que añade, vamos. Claro. Y, y le da una vuelta tan grande. Bueno, sí. tan grande, es lo que te ha hecho, es otro paso más, tío, que, que me parece maravilloso. El pero, Epic oiga, solo
1: tiene un problema para nosotros. Uh -huh. Que nos gusta tanto que ya no casi ya no juego nunca partidas normales.
2: <risa> pues sí, es, verdad,
1: es, verdad. es verdad. Es que es otra historia. Porque pierde el, el juego, te gana. El factor suerte de cartas prácticamente desaparece por el tema de que tienes más, más opciones. Las tiradas de dados de suerte desaparecen porque tienes 100.000 tiradas. Hombre, siempre puede haber, hay calidad, ¿no? Hay esa tirada que era muy importante, te sale a ti bien y al otro mal. Vale, pero eso pasa en ASL igual, ¿eh? O sea, eso no pasa sí, en cualquier táctico, sí está ahí. cualquier juego. Eh, y luego tienes el tema de que los mapas son mucho más grandes, dan mucha más capacidad para las maniobras de, de envolventes, las, las tijeras, las tenazas, los posicionamientos de artillería. Eh, los mapas normales, hay veces que se quedan un poco pequeños para poder hacer mmm, movimientos de caballería por un flanco, son muy pequeñitos. ¿no? Y en el épico tienes muchísimas más opciones. Partidas son mucho más complejas, tienen mucho más altos y bajos. Hay veces que parece que vas ganando, luego sí, sí, se sí, va. Sí, sí, sí.
0: Claro, claro. O sea, es t -t Totalmente. Eh, y oye un, un tema que no hemos hablado yo creo también con, lo llamábamos antes el RAC ¿no? ese muestrario de, de cartas que es eh, público ¿no? y que los jugadores bueno mejor dicho ambos bandos ¿no? van tomen, cogiendo de ahí eh, yo creo que también es interesante ¿no? el, el, el estar pendiente de la carta que le puede venir bien al, al equipo entrada, contrario ¿no? hay veces incluso preventivo que ataque más por eso, eso. ¿no?
1: lo decía Polanski el ardor tío, ataque preventivo de la URSS que haría yo ante un ataque preventivo de la URSS <risas> hay muchas veces que coges la carta para que no la coja él. Yo he cogido mucho bombardeos para que no bombardeasen. Es pues, una jugada de loser, pero lo he hecho a veces. Y el rack eh, mola un montón, porque cuando el rack es un, se ponen cinco cartas, el jugador que va en turno coge una, quedan cuatro, los otros cogen otra, quedan tres, tú coges otra y quedan dos. Entonces en ese momento, esas dos se vuelven a poner otras tres cartas más y tienes cinco. Entonces, claro, cuando, cuando tú eres el que está jugando la tercera carta y dices, joder, ¿qué no le vale bien este el rack? Ahora? Y es que le va a entrar, a, esta, a mí me han entrado cuatro o cinco mierdas como un piano, de mueve dos aquí, mueve una aquí y tal. Ahí le va a entrar un format una caga de caballería, y es que como deje esto así, me va a machacar. Es un momento muy emocionante. ¿eh? A mí me mola mucho cuando saca el, rack, saca el rack, saca eso, el rack. Eso, eso, eso. Y, y cuando juegas en épico, que tú estás en un flanco y ves el rock, y dices, hostia, que ha salido esta y tal. Y de pronto el tío coge, el que está de jefe, coge mover tres en la izquierda. Dices, no me lo puedo creer, y encima se lo ha dejado a ellos. Claro, taca, taca, taca. Y eso, esas caritas... Yo no sé si te acuerdas, el día que jugamos la partida vuestra, a Fley le salió una tirada de la madre Rusia y le salió la opción esta que te permite coger cualquier cosa, ¿no? De una... Ah, de sí, 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 sí. Y cogió, no sé qué cojones, fue, intentó coger un cosaco o algo así. Y le dijo a Edu que tenía las piezas alrededor, le dijo, dame un, da un cosaco. Y el cabrón de Edu le, le, le estaba dando una unidad de, de infantería que es mejor. <risa> la, no, no, un cosaco. Y el cabrón con la, la infantería, porque lo que quería era que, claro, que cogiese la de infantería que es mejor, ¿no? Y que le miraba y decía, joder, cabrón, bar, no, no vale hablar, ¿no? <risa> pero sí te lo pasas muy bien por por las cagadas de, tanto tuyas como de como de los demás tíos que no, pues no te importa a veces no te importa palmar tío. es un juego que es que de verdad no te importa a veces prefiero que ver situaciones de esas que decir que la partida salga perfecta en el ataque hay situaciones que te descojonan de risa yo en vuestra partida la que jugasteis con, con estos chicos de con Gajeto y con Yol sí, y Chema, sí. la vi en el grabada y hubo, hubo momentos hilarantes, tío, de, de tiradas vuestras que hacíais, que eran desastre, de
0: <risa>
1: cargas de Yol o sea, Yol ahí fue fusilada inmediatamente, no sé si fue en la segunda partida, tuvo un par de movimientos de caballería que, vamos, creo que fue fusilada en el mismo campo de batalla. <risa> Está muy bien,
0: está muy bien. Pues mira, Te estás recomiendo. hablando esto de, de, de hablar y no poder hablar, ¿no? Y yo creo que también es un momento muy chulo, aunque esto es un poquito más regla casera, ¿no? Bueno, regla no casera tampoco es que sea. Es el tema de los tiempos muertos, ¿no? Yo creo que en nuestra partida lo, lo hicimos, sí, ¿no?
1: Es regla casera, realmente y
0: sí, yo, sí. Yo recomendaría, porque de nuevo, yo creo que es algo muy sí. divertido, ¿no? De decir, sí, 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 parar la ya partida. Ya sea a mitad de partida o eso, ya lo, lo montéis como queráis, ¿no? Pero para sí. mí me parece muy chulo el momento en el que sí. estás tú jugando ahí. Tiempo muerto. Y ¿tiempo? Cada uno se va a su rinconcillo. Ven, o ven a ¡Me cago tiempo. la leche! ¡Pásame como ya! Pablo, esta como que no sé que... Pablo Lazo tío. La lasina
1: la, 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 la esta que hace... Pero lo mismo Ha habido veces que ha habido que haber lasinas, tío. Porque efectivamente es, es, es que es súper chulo parar un poquito la partida. No pasa nada si es que da igual. Cada cinco turnos, cada... Oye, ¿os, os parece bien? Sí, venga, tiempo muerto. Si normalmente lo necesitas los dos lados, porque... sí, <risa> sí, sí, sí. Yo de verdad, de verdad, el juego base me gusta mucho, ¿sabes? Me, lo disfruto. Pero es que el épico es otra historia. Y el épico, sí, 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 sobre, sí, nosotros lo sí. jugamos a dos, está muy bien a dos, nos gusta mucho a dos, pero el épico multijugador, tío, es, es que es que súper es chulo. Yo creo que, que es uno de los juegos en relación a la sencillez que tiene de reglas y luego la diversión que te da, que más, que, que más me gustan. Vamos, ahí el épico es, es donde le pongo yo el y medio a este juego, ¿eh? sin dudar sin dudarlo Totalmente. y además hay muchos escenarios que están saliendo ahora de gente que los hace que están muy bien muy bien
0: bueno es que eso es una pasada lo tenía puesto para la despedida pero lo podemos comentar ya eh, la web que hemos dicho repito commandincolors.net vale Como en, sí. el nombre del juego es, es fácil eh, es una pasada la cantidad eficiente de, de, de escenarios hechos por la gente sí. comentados lo que hemos hablado o sea, antes la curra, que tío, mucho la, la gente vota yo lo he hecho en mis partidas. Eh, vota qué bando ha ganado en ese partido de tal manera eso que es, así se es. convierte en una pequeña base de datos ¿no? que te da una estadística uh -huh. luego de, que, de qué porcentaje de victorias vio de, de cada bando en, en cada escenario. Y me parece una, una maravilla ese los, soporte los que la, la comunidad.
1: Os corrigen además, o sea, tú dices, mira, es este mapa lo hemos jugado 20 veces y es que parece que por este lado hace aguas, bueno, pues ahí te lo pueden te lo, el tío que lo ha diseñado puede cambiarle alguna regla y tal. Yo tengo la impresión de que hay mapas de, de estos que están más testeados, más probados que los mapas de, de algunos de los mapas de oficiales.
0: Sí, ¿eh? sí. Sí, 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 sí. Y luego, pues eso, eh, lo que tienen estos juegos que realmente es lo que estamos haciendo ahora y es pues eh, la pospartida, ¿no? Yo me acuerdo también la de que fuimos a Megatol, que luego nos fuimos allá a tomar sí, una comer. Y después. Sí, sí. eh, <ríe>
1: Sí, 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 estuvimos
0: comentando, claro, si pues es que es eso. Y estuvimos ahí charlando, pues como, ahí si nos podemos tirar olas, pues igual, ¿no? Y claro. comentando la jugada, y fíjate aquí cuando la cagaste, no sé qué, a tal, sí. ojo, oh, qué suerte cuando hiciste claro. la carga esa. A mí eso me parece. Ma manda los, chistu en manda los chistularis,
1: ¿te acuerdas a José? José, manda los chistularis. Son, son chorradas, pero, pero que te descojonas de risa cuando las cuentas y la experiencia en la partida. Eh, ya te digo que se nota además cuando se ve una partida desde fuera que ves que la que están jugando el otro día estaban echando una y yo estaba haciendo otra cosa y ves lo disfruta la gente como lo... hay piques a veces ojo de... ¿eh? hostia es que es sí. la... claro pero bueno eso...
0: hay que tomar eso pero eso es cierto mira eso me parece interesante hay que tomárselo con porque bueno, al final un juego en equipo ¿no? Pues eh... claro, bueno, pero... y aparte que es eso o sea te genera cierta tensión en el juego, ¿no? yo creo. O sea, Entonces, claro, ¿qué pasa? que Juego en equipo, tensión, ¿no? Y cuando a veces que el otro tal... Yo claro. lo reconozco, a mí ha pasado. ¿eh? Yo creo a que... todos, tío, a eh, todos. Porque eh... tienes miedo... Eh, a como... ti te dan, te dan la... Es que
1: lo que me hablan estos de... No, no
0: hagas de... claro. eso, no. Estás En claro. no, 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 grandes eso, no, campañas. Eso, no. que <risas>
1: cuando juegan a grandes campañas que decían, Joder, es que no quiero que me den el turno, ¿no? Bueno, es que un juego mucho más complejo, ¿no? Pero aquí lo mismo, dices, estás deseando que te den la carta para jugar, pero por otro lado dices, joder, macho. Y empiezas a oír el murmullo, ¿sabes? Como en los toros, ¿no? Hay, hay pitos. Silencio y pitos. Y dices, hostia, creo que la estoy cagando. Edu me mira así por encima. Yo no. Eso no lo hace así. Y ya está. Ya. <risa> es muy bien. Es, está muy bien.
0: Es claro, bien. Lo único que tienes eso,
1: claro, que si quieres jugarlo en, en físico, pues tienes que tener las eh, las seis expansiones anteriores, no las cinco expansiones anteriores. Eso es, es mucha pasta. Sí. Y además es que no es siempre son fáciles de, de conseguir, porque ha habido épocas que ha sido. Tú quiero recordar que la conseguiste en Snafu, la
0: prusiana o algo así. Vamos, de te, auténtico te milagro, muchísimo. pero sí. la conseguí porque la donó eh, un, un cliente suyo. Eh, y bueno, pues eh, de coña me escribieron, me, me, me contactaron y, y no son baratas, ¿eh? Que no sé si eran cada expansión 60, 65 sí. euros. Fácilmente, oye, ojito, ¿eh? fácilmente, ¿eh?
1: fácilmente. ¿Qué?
0: yo sé que lleva mucha madera y todo lo que quieras pero ojito con bueno el precio eso, ¿eh?
1: pero bueno, sí, que, que, lo, que los juegos suban de precio no quiere, no justifica que no, no, no hace que dejen de ser caros esto es verdad, de hecho, creo recordar que leí en la última carta de GMT que como han subido también los bloques de madera pues que se viene subida de precios se también subida, ¿no? sí, creo que van a hacer, como sí. hicieron con el Anciens, que van a unificar expansiones van a hacer españoles y rusos y, por un lado en ah. la misma caja austriacos y prusianos en otra que Curioso. bueno eso también está bien pero que va a ser más caro ¿no? a lo mejor esa expansión común pues si eran 60 cada uno 120 más la subida de coste pues te sale por 140 pavardos pues puede ser Curioso. le compensa no hombre primero cómprate el base reviéntalo mm. y es que no hace falta el épico tío con que tengas una copia con los colegas con que lo tenga uno vale si es que yo tengo el épico y, 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 insisto, no lo uso porque lo juego en basal y cuando nos juntamos en casa que es y cuando lo saco pues con mi copia vale de ocho tíos con que lo tenga uno vale, no necesitas seis copias de esto.
0: Totalmente, que la gente no, no, no se vuelva no loca no no Oye, vamos a retomar cosillas, eh, nos queda ya el último el último apartado eh, más enfocado a las diferentes eh, ejércitos potencias, bandos, como queréis llamarlo no vamos a empezar si quieres por, por Francia, no yo creo las las principales eh, di, di, diferencias, ¿no? Bueno, pues sobre todo un poquito ese, ese bonus, ¿no? De la de la, de la infantería, infantería en, en Mele contrata infantería, ojo no se os olvide eso, sí. y luego también lo que hemos comentado, ¿no? La, la caballería lo la, la infantería trata, de línea, de, de hecho, perdona que te interrumpa, la ligera no lo tiene eso. eso es, eso es Eh... Había notado yo también el, el tema de la callería, lo que, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que yo Un más. creo que es el único que tiene sí, cuatro bloques. Sí, probablemente sí. Aún hubiera una unidad de élite que, que pueda tener también cuatro, pero bueno... bueno Los hecho, rusos. La, mira La esa que, que tú habías dicho antes, ¿no?
1: No, no, todos los rusos. Ah, ¿no, los rusos también. Todos pues los rusos tienen curioso. cuatro bloques.
0: Curioso. Sí, curioso. correcto. Todos los y... rusos. Y bueno, pues eso. No sé si alguna cosilla más así de Francia y, y lo mismo... ¿Cambias el chip cuando juegas así, en plan, sí. ¿un juego con Francia, voy a intentar potenciar la melee o cómo lo planteas? Sí, sí, sí.
1: De, de, de hecho, otra cosa que tiene Francia es que tiene las élites mejores sí. del juego. La guardias, la joven guardia, la vieja guardia y luego tiene suele tener en mapas mucho granadero, mucha unidad de granadero. sí. sí, sí. Y tiene también caballerías especiales. Eh caballería cero, ¿eh? con acera, cero. claro que esa tiene, resiste tiros de, de distancia, resiste un tiro de las unidades de infantería enemigas y si sí, cambias, yo cambio, cambio el chip por supuesto porque la, la ventaja que tiene de la línea contra otra infantería es fundamental tío. es que son 4 más uno, cinco. Eh, cinco dados contra la infantería mmm, son muchos dados, entonces sí, potencio el ataque de infantería contra infantería y normalmente ante la duda Ataco antes con Francia a lo mejor que con otras. Que antes, ataco antes con Francia que con Inglaterra. Quiero decir, me voy mal a la melee más alegre con Francia porque tiene ese bonus que con Inglaterra que tiene un bonus contrario, no digamos, o un bonus distinto que es que lo tiene en el rango, no en el tiro es. de distancia. Entonces, en, ese, en esa base, que ese juego base, están muy liberadas porque una va mejor en melee y los otros van mejor en, en rango, en distancia y es fundamental aprovechar esa ventaja que tienen los franceses. Que además, como en los mapas suelen tener muchas unidades de línea, bastantes, pues no es difícil que lo uses 10, 12 veces en un, en un mapa grande. ¿eh? O sea, es muy normal que te beneficies de ese, de ese bono de la infantería.
0: Totalmente. Y ahí yo creo que una de sus mayores aliadas, eh, no sé si coincidirás, es la carga de bayonetas que, que claro. hemos eh, comentado antes, claro, ¿no? Efectivamente, es cartas la más queridas la para, de la para general de el general francés, la carga, ¿no?
1: ¿no? Exactamente. Son, a todo general le vienen muy bien esas cartas, pero contra el francés, con el francés no te da mejores por ese dado
0: extra. Pues sea esto sí totalmente sí. Eh, yo, yo no lo he dicho antes a mí también la verdad es que me gusta me gusta mucho jugar con francia por por, por todo lo que has dicho ¿no? tiene muy buenas tiene muy buenas unidades evidentemente Claro, ah, pues no, son franceses y, sino, imagínate sí. ¿no? si
1: fuesen como los españoles pues acaba
0: el juego no habría guerras napoleónicas Hola, ah, Venga, pues vamos a, vamos a irnos al, al otro lado vamos a hablar de los, de los hijos de Wellington ¿no? del ejército de, de Gran Bretaña insisto, ¿no? o, ali, a, o aliados ahora hacemos un poquito de distinción ¿no? con esos portugueses y, y lo mismo, ¿no? Como lo planteas, in tú intentas sacar también mucho partido. Recordemos aquí a lo mejor la característica más, más diferencial, ¿no? Es, es ese más uno al, al disparo a distancia de las unidades de línea. Y ojo, no si, permane si permanecen quietas, eh. Si quietas, se mueven, sí, correcto. disparan, entonces no reciben el, el bonus, ¿no?
1: Por cierto, uno de los de los mm, líos más grandes para la gente que empieza a jugar, que es esa diferenciación entre los dados que tira una unidad eh, a distancia cuando está quieta a los que tira cuando está ha movido y tira que normalmente supone un redondeo, sí. que a veces es hacia arriba, como es. en el caso de los ingleses, a veces es hacia abajo, como les pasa a los portugueses, y que a veces es un poco difícil eh, difícil verlo en las primeras partidas. Para eso, y lo siento por los que lo escuchen, pero bueno, eh, tenemos esto, que son unas ayudas de juego que directamente te dicen cuántos dados tiras y no tienes que pensar. Ha movido, tengo tres bloques, pues esta unidad tira tantos dados y se acaba el lío. De vuelta a los ingleses. Eh, sí, efectivamente. Ahí tienes la ventaja del rango. tienes los, No te olvides los rifleros que, que tienen Eso a tres es. de distancia y no hay muchos, pero, pero son temibles. Tienen el problema de que en melee no, no dan con sables ni falta que les hace porque como te pillen a distancia te pegan sí. un buen zurriagazo.
0: Eh, y con un más uno tienen creo, con ¿no? Con un si más uno, un, sí, recuerdo, sí, exactamente. Esa un o sea, unidad fresca son cuatro daditos ahí. ¿eh? Con un más uno.
1: Las unidades de, ligeras, aunque no tienen el más uno, lo que tienen son cinco, son cinco dados. O sea, perdón, cinco bloques. Son sí, sí, sí. sí son con un más uno también. Complicadas. Unidades, eh, tienes que intentar machacarlas un poco con la artillería antes de avanzar, porque cuando te pones a tiro eh, te, te, te pueden volar la cabeza. Son un ejército divertido. En el sentido de que no es muy difícil de llevar, luego hablaremos un poco de los españoles y los austríacos que tienen peculiaridades un poco más complicadas. Estos son, disparan a rango, tienen buena melé, tienen buenas unidades, la caballería tiene tres bloques, que eso es una pega, pero es un ejército, ya te digo, que es muy, muy eficiente y además los, los escenarios que tiene normalmente... Eh, los que tiene que, el problema que tiene muchas veces es que tiene escenario que comparte con los portugueses, puesto que el, el juego base representa la guerra peninsular o la guerra Eso de independencia es. para nosotros y muchas veces comparten mapa con los, con los portugueses y ahí es donde llegan los, los problemas, que los portugueses son muy inferiores a los ingleses porque tienen penalizaciones, esta, este redondeo lo hacen hacia abajo tienen, si no recuerdo mal, tres bloques solamente, las unidades de línea, no, ahora te hablo de memoria. No, no yo no son cuatro también, De, cuatro, eh? Va, de hecho, vez. yo
0: te iba a decir que yo creo están un poco estigmatizados los portugueses, tío. No, las ligeras, son... la, las ligeras tienen tres bloques. Ah, eso sí, sí puede ser, sí, sí, sí,
1: No, no, ojo, ojo, eh, no, son, no, son, no son milicianos. No son o sea, milicias, efectivamente. No son yo milicianos. Te, tienes que usarlos. Los, los portugueses están ahí para usarlos. Y, y, y llegado el caso, funcionan bien. Lo que pasa es que, claro, tres, tres bloques en la ligera, por ejemplo, es, te penaliza mucho porque en cuanto pierdes uno te has quedado ya ahí. Pff tirando con, con pocos dados, ¿no? El redondo hacia abajo también penaliza. Pero las unidades de línea portuguesa son buenas unidades. Son cuatro bloques, como tú dices, y puedes atacar perfectamente con ellos. Y, y no están no están tan mal. Los portugueses, no, como tú dices, a veces un poco dices, hostia, los portugueses no, no los muevo, que no, no. Los portugueses tienes que usarlos y, y pueden hacer daño. Cuidado con las ligeras portuguesas. Eso sí, que, que un buen, buen tiro de artillería te puede matar una unidad entera de, de unidad ligera portuguesa. tienes que tener cuidado. Protegerla en un bosque, que tiren menos dados las
0: artillerías. De, de hecho, se me olvidó preguntarte antes en el, en el apartado de consejos generales, cuando una unidad se te queda con dos bloques, ¿tú qué haces? Evidentemente va a depender de la situación, ¿no? Pero, de, pero, claro. ¿Se si te enciende ya el warning de marcha sí, atrás sí, o sí, venga, si para adelante como
1: alicante? Si, si la situación es estática, o sea, si estoy en una situación que no es de ataque, mmm, se me enciende el warning. Con dos bloques ya sí. si puedo la echo para atrás. Amarrategui, Amarrategui. Pero si estoy en avance, o sea, si ya estoy chocando en melee, hombre, dos bloques, por ejemplo, no es lo mismo. Una unidad de línea francesa con dos bloques, son dos no, más uno también, tres.
0: También. Sí, sí, sí,
1: sí. Claro. Una unidad de, de rifles con dos bloques, son dos y no impactan sables. Por lo cual me la llevo para atrás, lógicamente. Pero depende de de qué unidad sea. Una unidad de la guardia, de la vieja guardia, con dos bloques, tira cuatro dados. Esos no se van para atrás, para eso son la guardia. ¿no? Depende de qué unidad sea. Pero si con dos bloques es cuando ya Se me enciende el ámbar fijo, digamos. El ámbar fijo. Y si estoy lejos si tengo tiempo, va para atrás. Ya me llegará a lo mejor un rally que la pueda subir a tres o cuatro. Y si no, pues ahí la tengo con dos. Luego hay veces que no tienes más remedio porque ya no te quedan unidades y tienes que tirar para adelante. ¿no? Pero normalmente con dos bloques ya me ya me entra el miedo. ¿sí? Sobre todo si no es francesa, que va a tirar con dos dados nada más
0: el tema de la caballería inglesa que no sé dónde lo leí eh, que creo que también reflejaba pues, las dificultades que tenía evidentemente el, el ejército inglés para transportar caballería ¿no? pues, desde las islas en barcos, imaginaos lo que tenía que ser la odisea, ¿no? transportar Porque caballería en barcos y
1: luego por España robando chorizos ¿sabes? y el, 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 el scam of hair, ¿no? decía el, la, la, la basura de la tierra era su ejército, era un muy peculiar la historia de los ingleses en en, en España, en Portugal, por ahí por Salamanca y todo eso. Sí, estas cositas las tiene. O sea, es, es un cromo así, pero por ejemplo, españoles, pues pasamos a los españoles, si te parece. Sí, sí, los, sí. Los favor. españoles tienen una, una cosa que es muy mecánica, ¿no? Decían, bueno, la guerrilla, la guerra de guerrillas, que viene de ahí la palabra y todo esto. Ay, ay, el, el, el curro Jiménez que hemos dicho antes. El curro, curro y el agarrobo. ¿Cómo representan eso? ¿Con una unidad? No. Representan con hay unos marcadores que, que tiene el español. Algunos escenarios. Tiene X y no puede tener más. En otros sí le permite ganar de esos marcadores usando cartas de, de scout, que son las que mueves uno. Rechazas la opción de elegir dos cartas y robas un marcador de, de guerrilla. Y hay algún escenario creo recordar, que no tiene estos marcadores. Pero estos marcadores lo que hacen es que cuando el francés juega su carta, eh, antes de que haga lo que dice esa carta, tú puedes jugar el marcador de guerrilla sobre esa carta. Entonces el francés tira un dado. Y si no sale sable, creo recordar que sable la, lo sable, la sable, guerrilla,
0: sí, sí, si sale sable,
1: <risas> se te va la guerrilla y tú haces la acción. Pero si sale cualquiera de las otras cinco caras, pierdes la carta, pierdes la acción, o vas otra carta, por supuesto, pero pasa el turno. Y es una jodena, porque si tú tienes una maravillosa carta que te has guardado durante un montón de turnos y la quieres jugar, una carga de bayoneta, y ves que el otro tiene una guerrilla, sabes que es que vamos te va a jugar la guerrilla sí o sí. Y cambia mucho las partidas, hasta el punto de que, por ejemplo, a, a, hay gente a la que no le gusta demasiado esa mecánica. Es la mecánica, yo creo, de todas las expansiones que más distinta es. También hay que tener en cuenta que el ejército español es malo. Tiene alguna unidad buena, pero, pero mal, por lo general es, es, es malo, muy malo, tío, muy malo. Es el peor, claro. Y necesita de esas cartas porque si no, las partidas, pues según está organizado el ejército español, yo creo que no tienes absolutamente ninguna oportunidad. También bueno, son las situaciones que, que hubo, ¿no? Pero yo creo que, que a mí personalmente sí me gusta. No sé si tú has jugado...
0: A, a, mí, de... a mí me encanta y de hecho ese factor, lo que comentábamos antes, psicológico, de ese francés, tío, sabes que te, hay una jugada que te la pueden anular que yo creo que también como francés hay que intentar agotarlo. ¿no? Yo creo que como te dejes condicionar demasiado, yo Totalmente creo que la, la estás cagando. Yo creo que Totalmente hay un de que decir, mira, tío, yo tengo que hacer esto, macho. Claro. Si me la jugabas, por pues, te Porque no son muchos tokens, ¿eh? De hecho, en los escenarios, no, 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 creo que el no. español suele empezar con uno y luego sí. recordemos... Ganarnos con cartas de scout no, no hay tantas tampoco en el este, y tampoco es una jugada muy buena el scout. ¿no? ¿no? Algo importante,
1: algo importante más que es que efectivamente, y, y es importante que juegues. Este juego tiene un mazo de cartas que venía en el base, y luego en la, en la quinta expansión se metió un mazo con más cartas. Por la proporción de scouts que hay en ese mazo con más cartas, como salen menos scouts, es más jodido jugar la guerrilla sí. en el mazo nuevo que con el mazo viejo, porque vas a tener más opciones de que te salgan scouts y, y poder refrescar tus guerrillas que con el mazo nuevo. Sí. Entonces bueno, si no te gusta la guerrilla, pues puedes jugar con el mazo nuevo que reduce. Pero a mí personalmente me gusta mucho, por lo que tú dices, y estoy de acuerdo. Al final tienes que jugar, porque es que si no te va a dar igual. El efecto es el mismo, que es que no la puedes usar es. y encima te está ocupando mano
0: y, y no le estás gastando
1: a la guerrilla. Entonces, pues jugará, chico.
0: Salvan, salvando las distancias, eh, estaba pensando ahora que me recuerda eh, al, al efecto psicológico que ejerce la carta del, del Toilet Struggle, no sé si... Sí, sí de, he jugado. De, sí. Defectos, traidores, sí. Sí, 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 en, en, sí, sí, en sí. español, que es una carta que me encanta. En, todo el mundo sabe que el Toilet Struggle es, es mi juego preferido y esa carta sí, me tú, encanta tú, justo tú, por ese efecto que hace. O sea, ¿Tú, ¿tú sabes, jugar el
1: soviético, al, sabes jugar bien al Toilet?
0: Bueno. Es Qué broma, hombre. Que ya, o sea, que <risa> <risa> no, sí, sí, <risa> estoy de acuerdo contigo. Es decir, tiene, que no no llego al nivel de los chinos, pero bueno, <risa> pero que decía... Me encanta el efecto psicológico que tiene la carta de, de, de efectos. Justo por eso, ¿no? Que como soviético siempre estás... Joder, tío, me encantaría jugar esta cabecera. Pero, pero me Pero claro, claro, pues, claro, me tío, pues me estaba recordando claro. un poco eso. ¿no? Es decir, joder, quiero jugar esta carta. Pero como me juega la guerrilla, tío, me cago en todo.
1: Y es temático.
0: O sea, tienes... Eh, estos
1: tíos se enfrentaron, insisto, desde mi, mi absoluto desconocimiento que yo no... Me, que me corrijan, que me corregirán. Pero se enfrentaban a la situación de decir, bueno, por un lado, si ataco en masa al ejército inglés los guerrilleros me van a destrozar. Pero si me dedico a perseguir a los guerrilleros, el ejército inglés me va a destrozar. Con lo cual tenía esa situación con unos tíos que además eran muy sanguinarios, los, los, o sea, no, no tenían piedad alguna de los prisioneros franceses que cogían y que era pues disrupción pura y dura, tío. Disrupción de, de puñetearte e y, y impedir el movimiento. Yo creo que está muy bien tematizado. Y eso Claro, aunque haya gente que, que, que le moleste y tal, pero yo creo que, que, que está bien... A mí me gusta, tío. Pero me tú tienes te una
0: mecánica tan sencilla y, en mi opinión, tan elegante, tío, Sí. Eh, simula lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y, 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 joder, no ese efecto sorpresa, ¿no? Que, que yo creo que tendría que ser eso, ¿no? Que, que de repente te llegan no sé, una serie de bandoleros claro. o lo que sea, que, claro. se, que, que salen de una los riscos, tío, y te hacen una emboscada lo que sea. Y te dices, me cago en la leche. Si ahora tengo la... que tomar ese puente, tío, y me cruza con, con estos desgraciados... Son las tracciones como pues, el
1: Sniper en, en Combat Commander o en ASL, ¿no? que, que, bueno, pues, no, es una, pero que están bien hechas, tío, que están muy, muy, bien, muy bien puestas. Ya te digo, hay gente que no le gustan, pero, pero yo creo que es mucho más elegante que haber puesto una unidad de bandolero, con cuatro tíos con un trabuco que tirase en dos dados menos y yo qué sé, que es un poco lo que hacen con los rusos, que vamos a ver ahora. ¿no? Hmm.
0: Yo creo que sí, es, es la más españoles... valiente. Te iba a decir que yo estuve repasando las, las unidades, así, porque luego eh, vamos a hablar de, de las mecánicas, digamos, que se añaden cada expansión. Pero otra cosa muy interesante, evidentemente, ya ha salido ya en algunas, como la, la picadora molinés de carne que ha dicho antes, el T-62, que además incluyen unidades, ¿no? También en diferentes de juego sí. base. Y estaba diciendo que en, hice un repaso de, de las españolas y yo creo que tampoco había así nada mucho que destacar, ¿no? Es decir, no, había un poco bueno, de todo, ¿no? De los granaderos de españoles. Sí, de, sí, pero bueno, sí cosas que como el resto. Yo, Venga, a pues vamos a pasar de los de los rusos, la madre, la madre Rusia, ¿qué nos cuentas? La madre
1: Rusia, bueno, los rusos tienen en cuanto a habilidades, eh, la, como hablábamos antes, la infantería de línea solo tiene tres bloques, pero ignora una bandera por defecto, con lo cual, con un líder y apoyada, puede ignorar tres banderas, insisto, la de línea. Eso es muy importante porque es muy difícil echarla hacia atrás. Y, y luego tiene la particularidad de que, eh, aparte de que la mayoría de los, de los escenarios rusos, que por cierto, creo que son los mejores en término medio de, de todas las expansiones de ejército. Esos escenarios de expansión están muy bien. Tienen una cantidad de tropas enorme, muchas, muchas tropas y muchas de ellas muy fuertes. Tienen la, la Hablamos de la picadora mulinés, eh, tienen un montón de granaderos, granaderos de guardia, tienen un montón de unidades fuertes y además tiene una mecánica que simula todavía más el, la cantidad enorme de, de disponibilidad de gente que tenía el Imperio Ruso, que es la Gran Madre Rusia, no, la tirada de dados de la Gran Madre Rusia, que varía según cada escenario, pero en principio en resumidas cuentas es una, una tirada de dados que tiene jugador ruso al principio de la partida. Normalmente es igual al, al mando que tenga, pero bueno, eso puede variar en el tipo de épicas y gran batalla. Y según los dados que saque, pues tiene una serie de facultades, que pues puede ser añadir unidades, unidad un añadir un, un bloque a una unidad de línea, con lo cual ya es una unidad de, de cuatro, no de tres, colocar una unidad ligera, eh, colocar una, un emplazamiento, una estructura para defenderse. Sí, un, mejor. Defensiva, eso, sí. Sí, un, un reducto, ¿no? Sí. Y, y luego tiene una unidad nueva que solo tienen los rusos, que son los cosacos. Los cosacos son pues una especie de hostigadores, que eso es, respondiendo un poco a lo que decías antes, esos sí son los hostigadores reales del juego. En la unidad de cosacos tiene la particularidad, son solo dos bloques, no impacta en sables, pero no se ve afectada por los bosques y cuando pierdes esa unidad no cuenta como bandera, es decir, son kamikazes, los puedes usar para... Hacer disrupción para intentar rodear y negar retiradas, para buscar, en este caso sí, unidades que queden solo con un bloque, intentar atacarlas y, y eliminarlas y para cargar contra artillería por ejemplo, e intentar diezmarla. Eh, es la verdad, a mí me parece que es una unidad que también está menos valorada. Yo creo que la unidad de cosacos cuando se sabe utilizar bien, sobre todo por esa capacidad que tiene de rodear unidades, es muy peligrosa. ¿eh? Puede generar daños eh, que son muy molestos para jugar para jugador. Sin ir más lejos, a mí en la última partida que jugó a Epica me ha, me, ha, me ha eliminado entera una unidad de artillería porque han utilizado los cosacos muy bien y me la han rodeado y no he podido hacer nada y, y me la han acabado eliminando.
0: Bueno. De hecho, mira, la verdad es que lo de, de usarlos para rodear no, 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 lo, no lo había sí. pensado, pero sí, sí, sí. Es, un gran es que no, no, no pierdes eh, claro. la unidad de cosacos, no, la, sí, sí, la pierdes
1: sí. Sí, y te da igual. Son son señores de rostop del Don que les daba igual a nadie, ¿no? al, al emperador ruso. Entonces, bueno, pues, pues está lo mismo. Pero, claro, dices, coño, son solamente dos bloques y no tiro en sables. Bueno, vale, son solo dos bloques. Ataca infantería, le puedes hacer daños. Se te va a cuadrar contra unos cosacos te vas a cuadrar. Te lo piensas, ¿no? Dices, joder, voy a con unos cosacos. Si te, te cuadra, bien cuadrado porque ya le has hecho daño, ya le has hecho perder una, una bandera, le está... pero es que seguramente no se cuadre. Le puedes hacer un daño de media, un daño bienvenido está, porque él te va a atacar a ti de vuelta, retira y reforma Vuelves otra vez a picar. Como Muhammad y tío, como una mariposa, ¿no? Te vas ahí moviéndote como una mariposa picando como una abeja. Me gustan los cosacos. Una unidad ¿Es, interesante. ¿es, tu,
0: es tu prioridad o tu preferencia cuando sale el resultado, no sé si es de bandera, me parece, cuando haces la sí
1: no. Puedes escoger cualquier cosa. No, normalmente yo cargo una línea de línea. No, de línea. Ah, de línea. Uh -huh. Cargo una línea. Cargo una línea, pero también puede ser una ligera. Antes que el cosaco, sí. El cosaco es si me sale el caballo. Vamos, no. O una, o incluso una artillería también. Pero no, el cosaco no, no, nunca, nunca lo utilizo como, como... Y el reducto yo creo que no he usado nunca. Puede ser que en algún mapa te, sí, te puedan sí, ir bien. Sea
0: muy defensivo, ¿no? Muy
1: defensivo, pero el, el cosaco no. Lo que pasa es que, bueno, como tiras muchos dados, es muy normal que te salgan uno o dos cosacos. Luego hay escenarios que te vienen con cosacos de, de salida. Vamos, que tienes cosacos desde el principio del escenario. Y está bien, tío. no Ya te digo que yo creo que está minusvalorada, menos Es un poco lo que decías tú de los portugueses antes. Ah, interesante.
0: Venga, pues vamos a hablar de los, de los austriacos. Los austracos, un... sí, una, quizás
1: el, el ejército más complicado de jugar, en el ¿Sí? sentido de que tiene. Sí, sí, yo creo que es un. un Curioso, un, tiene un doble juego ahí. Los austracos tienen la ventaja, tienen unidades de línea de 5. Los rusos los tienen tres, los la, la tienen de 3, los austracos la tienen de 5. Y tienen la capacidad, mmm, una determinada número de veces pueden hacer eh, un cuadro sin perder carta. No recuerdo cómo le llaman en el juego. Tiene una, una Sí, la... eh. Mas. Mas Batallon.
0: Batallon Mas, Sí, Batallion
1: Mass. Más Batallion más, efectivamente. Porque además estaban especialmente entrenados al parecer para hacer ese tipo de movimiento y bueno, pues ese es el cromo que tiene el juego. Eso está muy bien, pero tienen un problema. Y es que las unidades eh, de línea, cada bandera, se tienen que ir dos para atrás. Y eso penaliza muchísimo. Si antes decíamos que al ruso le viene muy bien el, el poder ignorar una bandera, el que te echen para atrás dos es muy complicado. ¿Cuál es el, lo bueno que tiene un austriaco? Que una unidad austriaca de cinco dados como de ataque a ti primero te va a hacer muchísimo daño. Es complicado. Entonces, bueno, la puedes proteger bien, la, ahí es muy importante el líder tenerla siempre muy ordenadita con, con dos unidades a cada lado y bueno, si puedes paliar eso o algunas cartas que hay que te permiten ignorar banderas, también cartas de estas tácticas que te dicen no, no te afectan las banderas es un ejército que está que está bien que se puede jugar bien, no, no tiene demasiadas unidades especiales, tiene una unidad muy curiosa que se llama la, la Grenzen, la, la unidad ligera sí. fronteriza Grenzen que es una unidad que tiene tiene tira muy bien a distancia y en general yo creo que es un ejército que ya te digo que es bueno, pero tienes que tener mucho cuidado con el tema de las banderas. Tiene también muchos milicianos, tiene muchos escenarios con milicia austriaca que se van tres para atrás. Entonces también tienes que saber usarlos. Como muchos escenarios son de la guerra esta de, no sé si fue en 1807, que eran, eran austriacos, vinieron los rusos a ayudar a los austriacos en muchos uh -huh. escenarios que como Austerlitz están Eso rusos es. y austriacos. Sí, sí, sí. Y es una combinación muy, muy particular, ¿no? Por un lado tienes unos tíos que son menos pero aguantan mucha bandera y por otros otros que son muchos bloques pero, pero no te aguantan la bandera. Entonces es curiosa esa combinación que, que puedes ir haciendo. Líderes, apoyo y tienes un buen ejército para luchar. Pero ojito, como los dejes sueltos se van para atrás y, y eso con la caballería especialmente es terrible porque te empiezan a tomar, te empiezan a atacar y te hostigan y, y es un desastre. Bueno, ¿no? muy Muy interesante. Sí, sí. Y te tiene también buenos escenarios ese, ese, esa expansión. Y bueno, luego tenemos la Prusiana, que es la última, que estos tienen la voluntad de hierro, que son unos contadores, simplemente gastas el contador y, y ignoras una bandera. Bueno, lo que estábamos, lo que estábamos hablando. Eh, tienes un número determinado de contadores, no recuerdo bien si puedes generar más, no lo recuerdo, la verdad. Creo que no. Creo que no. Creo que, creo que, no. Creo que no. Creo que. Y se gastan pues eso, gastas uno y no eras una bandera y ya está. Que eso está. No, es quizá lo menos espectacular dentro de todas sí, las expansiones. Sí, es un sí, poquito, sí, sí. Un poquito sí. no sé, decepcionante. Podrían haber hecho sí. alguna cosa más. <risa> Pero bueno, se pueden, ya digo, se, se dejan jugar, los escenarios no están mal. Eh, pero sí que de las cuatro, la, como. Aunque los escenarios son buenos, pero de las, de las cuatro expansiones, yo creo que la habilidad especial pues, es la que menos me llama. Me llama mucho más la española, la rusa y la, y la austríaca. Pero sí tiene escenarios también que están bastante, bastante interesantes. Luego pasaríamos a la quinta expansión, que fue de líderes, tácticas, líderes y mariscales, o algo así, sí, no me acuerdo eso, de eso. Es eso, eso sí. Que es algo que incluye, aparte de algunos escenarios, alguna unidad nueva. Eh, es sobre todo el tema de las cartas de un nuevo mazo de cartas más grande y luego las cartas tácticas que como tú bien has dicho al principio cualquier escenario que tenga más de cinco banderas esenciales yo creo que es, le dan mucha vida al juego
0: sí, sí, le han, han por completo claro vamos.
1: los líderes son mucho más importantes con ellas y muchas de estas cosas que hemos estado hablando de no pues si te juegas esta carta tiene, esto lo podemos hablar gracias a esas cartas tácticas ¿no? vale. es más no quiero meter la pata pero si me dijesen Dime qué me compro después de... Esa, esa justo
0: iba a ser mi pregunta.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que piensas, coño, es que al fin y al cabo son cartas. De, o sea, si tuvieses otro mazo, la, tuvieses la oportunidad de tener otro 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 mazo ¿no? alternativo. Pero en el fondo es que es que súper es importante esa, esa, esa expansión.
0: Hombre, yo creo que esta expansión de generales y o sea, vamos, de líderes, tal, la número 5, yo creo que hay que tenerla. En el juego base tienes partidas para el rato, sin duda. Sí, tienes, sí, sí, claro. No sé si, además son bastantes escenarios en el base. ¿eh? No sé si eran... Sí, yo creo que se vendrán 14 o... 14, 14, 14 16, o 16 algo ahí. así. Sí, sí, sí. Eh... Y de vuelta, bueno, en fin, que lo puedes jugar infinito, pero lo que estamos comentando, ¿no? De esta salsa y este aderezo que dan las sí. clases de tácticas hombre, yo creo que sí que es muy... Te da una incertidumbre, hombre, en el juego
1: normal es mucho más
0: ajedrecístico, ajedrez. que tú atacas una uni... todo lo que hemos hablado,
1: el canister. Oh, hostia, es que ataca una artillería y más saca una... No, es que es una existe, Tus, tus claro. ataques son siempre primeros ataques, no hay un first strike, de hecho. Entonces, sabes que tú vas a atacar primero. A ver, a lo mejor al amante del cálculo le, le va mejor el juego así, pero claro. yo creo que este juego gana mucho con ese incertidumbre.
0: Sí, sí, yo creo ¿y, que sí. ¿Y de las expansiones de ejércitos con, con la de Rusia, te quedarías? Sí. Sí, ¿no? Sin no duda. Visto, Hombre, eso, a ver,
1: eh, a mí me gusta, me gusta mucho la, la guerra, la guerra peninsular o claro, la guerra de independencia es una historia que me gusta mucho y, y me llama mucho la expansión española, pero te reconozco que en, en cuanto a mecánicas me quedo con la rusa. Es más, después de la rusa quizá me quedaría con la austriaca tú quizás irías antes con la española o, o como lo ves no, no, no
0: eh, bueno, la española me gusta pero pero sí, hombre la verdad es que la australia tiene sí, como más, más variedad ¿no? incluso también con las con las tropas y bueno lo que yo desconocía que has dicho que me ha parecido muy interesante el tema de los escenarios que te han gustado mucho sí, y otros también muy para sí me han gustado para valorar ¿no? efectivamente sí. y yo iría primero a la rusa sí, la rusa es que la rusa tiene escenarios que están, que están muy
1: bien son además batallas muy con bastantes más banderas y, y batallas fuertes de muchas unidades la rusa tiene muchas unidades nuevas de que, y, y, y las mecánicas que tiene de la madre Rusia, aunque parece una chorrada, pero en el fondo que hacen que cada partida sea distinta, porque esa tirada te puede salir de, de formas muy diferentes. Claro. Y sí, luego sí. tenemos la sexta, que es la épica, que sí, sí. eso lo que añade pues son las reglas épicas, el, la otra parte del mapa. no.
0: Algunos bloques más para poder utilizar sí, en... para los escenarios, para poder jugarlos, pues si no, no te sí. llegan, yo creo, con las expansiones de los ejercicios... En
1: la quinta metieron también, ya por rizar el rizo, ya que lo estamos eh, estamos siendo bastante, digamos, exhaustivos en esto, eh, metieron lo del Garrison, que es otra regla que se suele olvidar ah, ¿no? mucho sí y que es muy interesante. De hecho,
0: te iba a preguntar antes por ella, cuando hemos hablado del terreno, de las edificaciones, claro. o sea, de las ciudades, y eso te iba a decir, ¿no? El. Efectivamente. El Garrison
1: permite que cuando tú te retiras de una ciudad puedes dejar un marcador de guarnición, que es un Garrison, que representa un bloque de esa unidad que acabas de retirar, pero tú la unidad la retiras entera. O sea, es un bloque virtual y ese bloque cuando bueno, pues tiene su capacidad de ataque, de defensa, en fin, hay casos que para normalmente va a resistir poco, pero te lo tienen que atacar para poder entrar en ese sitio y además cuando se pierde no, no causa baja. Es como si fuese un cosaco, ¿no? Entonces, es, es, y es que eso se olvida, tío. Es que se nos sí. sigue olvidando mucho a nosotros, tío. Ese, porque entró en la quinta expansión y, y es que te vas de la ciudad. Y es que nos pasa muchísimo, tío. Estoy seguro que, que el que otro día nos pasó igual. Te sales de la ciudad y luego dices, hostia, el, el, la guarnición, tío. Porque es un coñazo, ¿eh? Te, te la tienes que cargar. Pierdes un turno mínimo porque ya no sí, puedes sí, entrar sí, directamente.
0: No. Y, y recordemos que en ciudad ya hemos explicado que es, que es algo muy claro, defensivo. Muy... Claro, claro, claro. claro. Y,
1: y bueno, la sexta, ya digo, el épico, no sé si hay alguna, creo que solamente son los, los mapas épicos, ya hemos hablado de ello, el, el, yo creo que el, el objetivo final del juego, el cumen del juego, lo que pasa es que se queda lejos de la gente que empiece a entrar ahora con la versión de Duit, de esto que se olvide, pero que si tiene la opción de probarlo en un club o en Eso, Basal es. o como sea, que sí. adelante, yo ya digo, los que son de Madrid, si alguien se anima y quiere venirse un día a Mecatol, pues el primer día yo creo que es a invitación, y el segundo día pues tienen que pagar un dinero, no sé si son 5 euros y se organiza partida. Nosotros encantados. Tenemos que organizar partidas y, y merece la pena. Y como tú decías, gente que ha jugado puede ir directamente al épico con una explicación. No, es, no hay que tenerle miedo. Y luego nos queda la séptima, que es esta que está retrasada. Saldrá, esperemos que para el año que viene o un año y medio, va a tener más batallas épicas. Las grandes batallas que son... Una mapas todavía más grandes y con alguna regla especial, que no voy a entrar porque no, no me voy a acordar de decirte bien en qué varía, la verdad es que no, no lo recuerdo ahora mismo, y que va a incluir además líderes especiales, Napoleón, Wellington, eh, Kutuzov, bueno, los, los líderes más destacados de las guerras napoleónicas, que van a tener acciones especiales, pueden hacer cositas diferentes a los líderes normales. Y además, permiten alguna carta permite beneficiarse de ellos. Y va a tener también... Eh, mapas ya hechos, ya, ya impresos de, Borodi de Borodino y de Waterloo que son todavía más grandes que, yo sí, que, es, que eso es un puntazo ¿eh? sí, sí, sí. Sí. eso está muy bien porque lo que hemos hablado te quitas todo el tema de él, sí. al final ojalá hubiese, sinceramente yo, bueno, hay gente que no está acuerdo pero yo ojalá hubiese 200 mapas de papel con el mapa pintado en papel sí. los no, 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 sacamos no, sí, sí, y el también. Sí. Ah, tío, vamos, ojalá hubiese cada
0: mapa de batalla tuviese un
1: mapa en papel o sea, que bueno sería caro también hacerlo, pero desde luego sería mil veces mejor.
0: El setup es, eh, es durito. ¿eh? Y una cosa que le hemos comentado, no me acuerdo si tu caso yo lo, también lo tenías, es un juego que también se presta mucho a que tengas tus bandejitas organizadoras para los sí, bloques. Yo tengo, yo tengo una eh, cosa
1: y vuelvo a pedir perdón a los que no nos vean, pero es que esto es clave para mí porque son estos son las RACO, que son las es, tengo de ASL.
0: Organizadoras de tres organizadoras.
1: ¿no? Tres de estas tienes todo el juego y tengo sitio para meter la expansión que viene. Y bueno, si no, pues en cajas de ferretería es más normal. Es Mira, es imprescindible tenerlo sí. ordenado. El, la copia que hay en el club, que a ver si me pongo yo un día que tenga tiempo a ordenarla, no es mía. Entonces tampoco quiero meter la mano donde no es mío. Pero bueno, creo que nos interesaría a todos. Sí, será, si un lo, yo,
0: común, yo, será un bien común. Será un
1: bien común ordenarla porque aquello, tío, es un sin Dios. O sea, tú te pones a... Imagínate la unidad rusa esta que hemos comentado antes. 6 bloques, solo hay seis bloques de esa unidad.
0: Claro, efectivamente.
1: Busca seis bloques. O haces el método Borat, que es que el tío pone un bloque y un dado con un 6. Ah, curioso. Claro. Sí, curioso. Pero bueno, o haces eso o
0: tienes sí, pero, que encontrar. Pero, pero tienes que tener también 200 dados
1: de esos, ¿no? Sí, claro. Pero es que si no tienes que encontrar seis bloques de esa unidad. Entonces, en esos indios que, que la verdad es que cual, si no tuviese ni copia para cuando jugamos unas épicas de estas que hemos estado jugando allí, yo creo que tendría que ir el, ese día, tío, como a los conciertos. Estar allí de las 11 de la noche, el día <risa> de hoy, en el es imposible. Porque es, es un, tú lo has visto, es, un, es una bolsa de plástico así de grande, llena de bloques, Me, verdes, a... azules... Parecen pastillas, tío, de, 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 es, es terrible. Hay que tenerlo. Este juego necesita tenerlo ordenado. Sino me, está es re,
0: me está recordando una pequeña anécdota. Eh, creo que fue el, este verano pasado, ¿no? el, el del año anterior. Eh, yo, suelo, yo suelo quedar con, con Gaceto, hombre, lo hacemos con más frecuencia, ¿no? Pero los veranos no nos gusta juntarnos y tal. Estaba en su casa y lo típico, ¿no? A, creo que acabamos de terminar un, un Imperial Struggle que, 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 que duró poco, lo siento mucho, Gaceto. Y dije, venga, vamos a echar otra cosa tal. ¿Y qué tienes por ahí tal? Y él y, 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 digo, bueno, no sé si lo vendió el, el Common Colors de Napoleonics. Y yo, ah, bueno, pues sí, sí, lo jugamos, encantado. Abre la caja, tenía todo, 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 todo mezclado, tío. Y ya nos miramos el uno al otro y dijimos. Ponte una copa de acetro. Lo, lo, lo vamos a dejar Nada. para otro día, ¿no? Nada. Sí, sí, <ríe> no, es para que. Todo, tío setup es criminal, tío. El setup o sea, es criminal. Teniéndolo organizado, se tarda un tiempo.
1: Ya con eso. Sí. Ya... Teniéndolo organizado para que te hagas una. Para tampoco asustar a la gente. O sea, una partida normal de un juego normal organizado la tienes montada en 20 minutos. Normal.
0: Ojo. Sí, hombre, ya, a ver, también lo suyo, que si estáis varios. Lo hacen dos. A... Claro. Se hacen entre varios, claro. También. Épico,
1: sí, sí. épico es otra historia. Épico, incluso teniéndolo organizado yo las partidas épicas vengo tardando como una hora en montar en, en poner sí, pues el tablero es, sí. poner sí. El, los, los terrenos es sí, que luego el terreno es ¿eh? que el terreno claro,
0: es claro, claro, comprueba claro. bien ya no que luego, claro. es no, que lo ves. que asegúrate de que está todo bien claro. cuadrado las distancias entre uno y otro no bueno, espérate que este bosque está más a la derecha fíjate cuenta tres filas hasta aquí dos a la izquierda efectivamente no, eso no es el río. Eh, y además es un mapa
1: muy grande tienes que hacer contar sí, 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 sí. una horita entonces si es una horita en poner una horita en quitar o, o tres cuartos de hora porque necesitas que queden medianamente organizado todo, pues al final te llevas, te llevas ahí entre una cosa y otra la hora y media no te la quita nadie. Por cierto, y ya acabo con el tema del épico, eh, no sé si ven, no sé qué tipos de dados, no sé si lo han anunciado vendrán, porque un problema que tenía este juego eran los dados. Los dados eran absolutamente lamentables, eran dados de plástico hueco. Uh -huh.
0: Yo me, me hice con unos dados de madera en su día, yo no sé si se pueden seguir consiguiendo. ¿Pero los, claro. los del juego base de también? Bueno, sí. los del base, el, el épico te añade más dados también, por cierto. Yo tengo la
1: esperanza de que hagan lo que hicieron con Medieval. Medieval ya, y, y Samurai ya viene con dados duros. No sé cómo han venido los dados de Debir de Anciens. No sé si son buenos dados o si siguen siendo los dados esos de pegatina. Es que los dados hay que poner pegatina. No sé si te acuerdas. Es que, que eso estoy yo
0: pensando. Yo creo que los míos son... Ahora no me acuerdo, tío. ¿Los de sí que son con pegatina? ¿Me suena? Claro. Están ya de con pegatina. Y los claro. míos, tío, ahora me están haciendo... Dudar. A lo mejor tienes de pero manera me los parece... en su vida. Y hay también no, no, de plástico no, que se pueden comprar. Mira no, no no tienen recuerdo así de, de, de cutrones, pero bueno.
1: Eh... A ver qué ponen. A ver si se tiran el rollo un poco y ponen unos dados. Aunque pongan seis daditos, siete dados buenos, tío, en un juego así yo creo que no pasa nada. Vamos, no Se van a morir,
0: creo no, yo. Pues, y Sobre todo al, al precio al que la pondrán, que esta ya te digo yo, claro. que también... De hecho, la Epic es, es la más cara, me parece, la expansión, ¿eh? Sí, Entonces, sí, sí vale, precios, un, vale una pasta. Está, vale es una más cara todavía,
1: creo. Sí, sí, vale sí, una sí. pasta.
0: Bueno. Caballero, pues, pues al final hemos llegado a las, a las tres horas. Sí, sí, tío. Al
1: final <ríe> hemos Pero, llegado ¿no? a las tres horas. No sé quién habrá llegado hasta aquí. Si al que haya llegado hasta aquí, eso sí que es una expansión épica.
0: Porque, joder, vaya turra. Bueno. Sí, que parece un, un premio. Eh, don Ángel Rojo, señor glt eh, ha sido una absoluta. Maravilla grabar este programa con, contigo, al que te estoy infinitamente agradecido. Porque... Te salvo el
1: culo, ¿eh? te salvo el culito. El próximo día ya sabes lo <risa> que tienes que hacer. El canister te lo guardas, no me lo juegas, se lo juegas a otro. Me lo merezco como Mitchell contra Corea en Italia 90. <risa> ha necesitado un parrillo como yo para poder grabar algo, jodido.
0: Hostia, macho, vas a ir bajo la bandera, pero... Te digo que las expectativas eh, seguro de, la, de los oyentes estarían altas, pero estoy absolutamente convencido de que se van a o sea, cumplir. Yo creo que haga un programa muy, muy majete. Si sí quería poner el broche, bueno, con dos cositas. Una, eh, no sé, consejo general o algo, un, un, un mantra, ¿no? Es decir, estas tres horas de programa se resumen en... Se resumen en que yo creo que la mayor parte de la gente que pueda
1: pensar en comprar este juego... Eh, yo creo que el, el, el primer escollo que se pueden encontrar durante las primeras partidas es esa dificultad de que cuando empiezas a jugar, dices cuántos dados tira esto, cuánto mueve esta unidad, y se puede hacer pesado, se puede hacer largo, y entonces es un juego que cuando es largo parece que no te ofrece lo suficiente para ese tiempo, que le den un par de oportunidades más, porque cuando tú dominas las reglas de movimiento y tío, y el juego se, se finiquita en una hora y cuarto, una hora y media, entonces es cuando realmente brilla. Es decir, lo que yo les recomiendo es o bien que le den dos oportunidades o tres, o bien que lo jueguen con alguien que lo sepa jugar. Porque yo creo que para lo que es, para la dificultad que tiene, es un juego que, que es muy pintón, que está bien. No, no le podemos pedir ser una simulación de esto de la batalla ni historias de estas, pero es que ni lo pretende, ni los que lo disfrutamos queremos que lo sea. Porque, bueno, es un wargame ligerito. Ligerito, quizás con unas pinceladas más que sus versiones eh, Memoir Anciens, pero li siendo ligero, yo creo que tiene la profundidad justa para que sea interesante también. Bueno, para... Ese es el, el consejo, que se animen y que, y que le den un par de oportunidades. Que no, eh, Esto vale para cualquier juego, que no nos compremos un juego y echemos media partida y digamos, hostia, esto está roto porque los fusileros ingleses tiran desde tres y entonces, no, hombre, joder, dale un par de partidas que sí, cuando... Señor. Claro, yo es el consejo que les doy. Si lo compráis y vais a gastar 80 pavos, darle dos o tres partidas. Evidentemente hay mucha gente para la que este juego no lo va a ser. La gente que el azarre suponga un problema importante o que espere mover una unidad y que no le falle nada y lograr tirar en la tabla con 3 a 1 y ganar, no es su juego. Pero para el resto de la gente... Puede ser una opción muy interesante. Para la gente para normal, fix, divertida, para la gente sana. Normal, ¿no? Sí, gente... sí, para la gente que vamos a salir de marcha y todo eso, cuando teníamos que salir de marcha, no puede. No, es una broma, no, nadie se ofenda. No nos puede gustar. Pero un par de partiditas, tres partiditas, chicos. Comprar y vender a la primera, es que eso me da mucha rabia, Carlos. Lo sabes que el, el estar roto. No, hostia, es que está roto, es que lo he escuchado, es que me ha pasado. Es que esto juego. Claro, es, que, es que la infantería en, en melee, es que esto, es que la infantería en melee, hombre, pues sí, pues ponte en melee, joder. El bras, ¿no? Joder, es, que el brass, es que el bras es pedir dos, dos créditos y luego después hacer canales. O sea, hacer eh, viar de ferrocarril, nos ha jodido, pues pues hazlo tú. Claro. La maratón se, es correr en dos horas en dos horas una ah, no maratón olímpica gelete que
0: quedas convocado para para el, el inminente vis, -a vis del del no te, te te, te añado en la lista, ¿vale?
1: <risa> para <risa> el siguiente que será en 2027 ¿no? según el ritmo que llevas
0: <risa> sí <risa> porque a ti, que... a ti me parece hasta que vuelva a engañarte para sacarte otras, otras tres no, horas me acá, parece bastante claro, complicado al, brass,
1: al un día ahora dejemos dejemos espacio pero en su día pues un, uno al estaría bien tío Bras, sí 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 ya está Estoy
0: esto Guay, que lo sepas.
1: Estupendo, <risa> Nene. ¿eh?
0: Caballero, oye, le he dicho un, un auténtico placer, placer bueno. y, y muy muy, muy agradecido. Esto también luego hay que rubricarlo con una partida... Al... Sí. A mí me gustaría que fuera una gran batalla, que por cierto no lo hemos dicho, es verdad que solo hay dos escenarios no la caja del Epic, que sí, se nota ahí, sí. ¿no? que queda un pelín ahí. sí, ¿no? sí. Yo, creo que,
1: yo creo que efectivamente fue... Tenían ahí algo, lo metieron, sí. la gente que lo ha jugado mucho dice que al parecer... Y además no está muy bien, cosita, creo, ¿no? Sí, que tiene alguna cosita que, que falle y tal, y creo que... El... Fíjate que pienso que quizá el motivo por el que la séptima expansión está tardando es porque están intentando... Que tampoco pasa nada, bien, aunque tarden ¿no? si hacen eso bien... Sin sí, redondear el tema de la gran
0: batalla. Sí, sí. Pues nada, nos, bueno, gran batalla, ¿no? O épica.
1: Ver, ahí, ¿no? ahí nos
0: veremos. O ahí cañas veremos. y cervezas, que yo sé que eso también te gusta a ti mucho. Sí, nos sí. nos emplazábamos a, a vernos, que tenemos la, la, la suerte de, de vivir cerquita. Y, y nada, de hecho, un, un placer, Gerete. Muchísimas gracias, tío. Un gusto, tío. Cuídate, un abrazo, saludo a todos. Chao, chao. Luego, chicos.